0: Max, wir müssen reden.
1: Ich wollte ja eher so mal sowas wo, so live aus Berlin, nur für Sie.
0: Und irgendwas rauscht hier. Wir müssen reden.
1: Einmal. Ja, du hast auch so ein bisschen so so so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir, ach man, mitten reinsprechen. Wir mit mit Michi, mit Seemann, mit MS Pro und mir am am am. An der Flüstermuschel. oder, oder das, das könnte man jetzt Geiles irgendwie nehmen, so, so, weißt du so. Du solltest
0: so also einen geilen Einstieg machen. Das es so nicht grundsätzlich gut, aber man sollte den vorher vorbereiten.
1: Ich wollte so einen Dieter Thomas Heck-Einstieg machen. Ja, okay. Äh, 20 Uhr! Ich, ach, ich, boh, ist, wusstest ich, du, das dass
0: Dieter Thomas Heck eigentlich ein Stotterer ist? Ach. Mhm. Okay. Äh, und äh, das umso krasser Nö. ist das.
1: <lacht> Offensichtlich nicht. Dieter Thomas Heck. Äh, ja, das möchte ich jetzt auch in den Shownotes sehen, bitte, bitte eintragen. Wow. Dieter Thomas Heck. Ich nehme die Sendung heute. Das ist die erste Sendung, die ich mit Ultraschall aufnehme. Ultraschall. Dem hier, dem, dem, hast du das nicht mitgekriegt hier? Äh, Ralf Stockmann? Doch, ah,
0: ja, doch, 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 habe ich mitgekriegt.
1: Der ja. hat das total. Das mir
0: sogar angeguckt, obwohl das ja, ich bin ja völlig fachfremd. Ja. ja. Äh, habe ich mir trotzdem angeguckt, wie der Ralf äh, die deutsche Podcast-Landschaft revolutioniert.
1: Das ist, äh, ja, das ist tatsächlich äh, gar nicht so weit weg davon. Das ist schon echt beeindruckend, was er da, also er hat, äh, was was Ralf gemacht hat, der hat so ein, ähm, also es ist, gibt so eine Aufnahmesoftware namens Reaper, mit der auch wir aufnehmen. Das ist lustigerweise, also die hatten mir mal einen Follower empfohlen und ich habe die ausprobiert und fand die total geil, weil damals, als ich mit Podcasten angefangen, oder als wir mit Podcasten angefangen haben, weil... Ähm, die ist in erster Linie eins und zwar billig. Also die ist wirklich äh, die, so, also die kostet irgendwie, ich glaube so eine Personal License, Small Business License kostet irgendwie äh, 40 Dollar oder irgendwie sowas, was im Vergleich zu dem, was normalerweise sowas kostet, irgendwie so wo es schnell in die Tausende geht, echt günstig ist. Und die ist aber auch unfassbar mächtig und kann wirklich äh, so ziemlich alles, was man braucht. Und ähm, Ralf hat jetzt ein Theme dafür gemacht, also es ist so themebar, sieht halt so ein bisschen Windows-mäßig aus, standardmäßig und äh, das zum einen sehr, sehr schön ist, zum anderen aber total auf die Bedürfnisse eines äh eines Podcasters ausgerichtet ist. Allerdings muss ich sagen, habe ich jetzt hier vergessen, den View umzuschalten. Ich war jetzt hier im, es gibt nämlich eine Ansicht sozusagen fürs Einrichten, weil mhm. andere Leute wie Ralf Stockmann, die richten ihren Podcast ein, die drücken nicht einfach so auf Rekord wie ich. Dann gibt es den Record-Modus. da steht dann zum Beispiel, Ralf hey Stockmann, du bist so ein Streber. Aber echt, da steht hier unten, siehst du, da steht hier unten so eine kleine, so eine riesen, also klein, so eine Riesenuhr ja, in der Ecke, schon, ja. mhm. wo man sieht, wie lange die Sendung schon läuft und dergleichen mehr. Und oh Gott, schon zwei Minuten, wir sollten langsam aufhören. <lacht> ja, das ist, langsam geht's aufs Ende zu. Ja, mehr Themen haben wir auch nicht, oder? Jetzt reden ja, wir, jetzt reden wir noch zwei gut. Minuten über. <lacht> und, und ja, und damit nehme ich jetzt gerade auf. Und das ist ein komplett neues Aufnahmegefühl, weil es sieht halt plötzlich so... Äh, Trotzdem rauscht es in meinem Ohr und das ist unangenehm. Das stimmt, bei mir rauscht es auch so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, warum. Und ich möchte jetzt ehrlich glaub, gesagt. Das
0: ist der Kopfhörerverstärker, oder? Kann das sein?
1: Das kann durchaus sein. Da müssen wir mal. Ich müssen mal. Dann wir klick mal alle, jetzt. klick mal alle den Dann können wir uns bis zum nächsten Mal vielleicht einen neuen Kopfhörerverstärker leisten. Genau. Hm. Also hm. und ich habe ja, äh, ich habe ja so ein bisschen. Ich hatte ja überlegt, ob mit neuem Equipment geliebäugelt. Und das ist auch der Grund, warum ich hier dieses Ultraschall drauf habe, weil es hat reif nämlich auch hier bei mir sogar persönlich eingerichtet und, ähm, weil er nämlich da sein Mischpult mitgebracht hatte, ähm, was aber weder mit diesem uralten MacBook hier, was hier steht, mit dem wir aufnehmen, noch mit einem halbwegs, also mit dem aktuellen Retina-MacBook überhaupt nur ansatzweise zusammenspielen wollte und, ähm, ansonsten wäre das ein total geiles Gerät gewesen, um, um hier dieses Mischpult vielleicht mal irgendwann abzulösen, aber so leider nicht, muss man sagen. Ja. Ähm Kommen wir zu den Themen, oder?
0: Haben wir Themen? Ja, wir haben Themen. Ah. Ähm, also, ähm, wie war das? Äh, Facebook hat Oculus Rift okkupiert. Stimmt.
1: Oder oder nee, das war das. Gekauft.
0: Wär, gekauft, genau, nicht okkupiert. Okkupiert war das andere
1: mit der ja. Klappe, ne? Genau. Wollen wir darüber jetzt reden, bevor oder nachdem ich erzähle, dass ich jetzt Facebook angestellter bin?
0: Achso, wollen wir das. <lacht> ja, <lacht> ich machen, <weiß> wir, <lacht> machen wir erstmal die Disclaimer. Also, äh, wir wurden jetzt von Facebook gekauft. <lacht>
1: Zumindest zu 50 Prozent. <lacht> äh, genau, erzähl du doch erstmal. Erzähl mal. ich erstmal. Ich bin äh, vor, ich hatte vor ungefähr vier Wochen oder drei Wochen, ich habe keine Ahnung, es also geht alles so furchtbar schnell, hatte ich eine Mail in meiner Inbox. Hey Max, bla bla bla, wir haben dein Profil auf GitHub gesehen und wir äh, und wir haben gedacht, lass uns doch mal chatten. Also war wirklich, also für eine recruiter mail ich bin ja nun einiges an recruiter mails gewöhnt. Ähm, ist das äh, ist das eine der deutlich freundlicheren und netteren varianten wie man äh, wie man leute anschreiben kann ähm, ich wusste zu dem zeitpunkt also die die äh, wer hat
0: dich angeschrieben facebook
1: das solltest du vielleicht genau noch stimmt so sagen, facebook ja. hat mich angeschrieben <lacht> äh, und zwar okay. also falls ihr facebook äh, ich buchstabiere es mal f a c e b o o k .com. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das äh, ist so ähnlich wie Twitter. Ähnlich <lacht> wie Twitter. Ähm, aber naja. Und ich habe das Gefühl, die werden ganz groß rauskommen. Meinst du ja, das? Ist ja, ja, das, das, könnte, das könnte eventuell was werden. Ich bin ja. da mal. Mh. Und und die, also ich weiß, dass die zurzeit ungefähr alles, was äh, was schon mal, das, die Buchstabenkombination iOS auf einen Zettel oder auf einen Bildschirm geschrieben hat, anschreibt. Also ich kenne wirklich von iOS-Entwicklern kenne ich deutlich mehr, die von Facebook in letzter Zeit angeschrieben worden sind, als die nicht angeschrieben worden sind. Das ist wirklich, ich kenne drei Leute, die nicht angeschrieben worden sind von dem und ich kenne vielleicht zehn, die angeschrieben worden
0: sind. Facebook also, entwickelt sich gerade zum großen iOS-Entwickler. Die saugen gerade
1: iOS-Entwickler aus, auch, auch hier in Deutschland offensichtlich. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann ähm, habe ich dann mit denen ein Telefonat gehabt. Und nach diesem Telefonat habe ich gedacht, ach, ich möchte es jetzt soweit, also es ist also das ist erstmal das krasse so. Ich ich habe ja ich hab ja ich habe ja auch meinen Job gekündigt und ähm, habe auch heute noch äh, bei bei einer anderen Firma ich habe in letzter Zeit diverse Arbeitsverträge unterschrieben bei einer anderen äh, Firma und, Arbeit. und es ist so äh, dieser dieser und auch, also Max du arbeitest bei wie vielen Firmen arbeitest du jetzt bei zweien jetzt erst, okay. also erstmal sozusagen und das reicht ja auch erst das mal. reicht fürs erste <lacht> nee also es ist jetzt äh, weil das erzähle ich gleich noch alles warum also ich habe jetzt heute bei einer bei der ich hier jetzt erstmal in Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen bin und denen auch erzählt habe dass, äh, dass das äh, was da in der Luft liegt und ähm, ja, und ähm, was ich halt krass finde, ist so, also so dieser dieser komplett unterschiedliche Bewerbungsprozess, wie wie sowas abläuft, das 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 fand ich echt irre, das fand ich also so dieses, ähm, also bei bei den paar deutschen Firmen, bei denen ich mich beworben habe, das ist, das, das kennt man, das ist man so gewohnt, da, da wird man, ja, kommt doch mal vorbei, schickt doch mal einen Lebenslauf, dann schickt man da mal irgendwie einen Lebenslauf hin, und, und dann, äh, ja, und dann trifft man sich mal, und dann plaudert man ein bisschen und irgendwann habe ich mal gehört, dass man beim Vorstellungsgespräch immer den Kaffee ablehnen muss, was ich aber für totalen Schwachsinn halte, habe ich mir irgendwann mal sagen, dass das, wenn man beim Vorstellungsgespräch, ich glaube noch zu Schulzeiten, wenn man beim Vorstellungsgespräch ist und einen Kaffee angeboten kriegt, darf man den nicht annehmen. Man muss immer sagen, bitte mit Schuss. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> so Morgens um neun. <lacht> Ich brauch mal, ich zittre schon wieder. Ich brauche mal so einen kleinen,
1: einen kleinen Stoß in den Tag, wissen genau. Sie. Kennen Sie ja. Knick, knack. Äh. Ja, und und das war, dann, das war halt so beim Vorstellungsgespräch und danach kriegt man dann äh, in, in der Situation, in der ich jetzt gerade bin, meistens dann irgendwie ein Angebot und das alles so, ja, willst nicht bei uns arbeiten. Und bei denen war das halt so, aber auch bei einer anderen, auch bei der lustigerweise bei der Firma, bei der ich jetzt noch den anderen Vertrag unterschrieben habe, ist auch eine amerikanische Firma und ein komplett, anderer, ein komplett anderes Prozedere, nämlich erstmal so vorher, so also mehrere Bewerbungsgespräche. Das hatte ich vorher noch nie. Ich hatte vorher noch nie in meinem Leben mehr als ein Bewerbungsgespräch. Ich habe immer hingegangen kleiner Plausch, Angebot, entweder ja oder nein. so Und bei denen war das so, jetzt bei Facebook war das so, die haben mich erstmal quasi, erstmal ein, ein Gespräch mit der Recruiterin, also mit einer Recruiterin, die so ungefähr eine Dreiviertelstunde lang erstmal so allgemeines Blabla, könntest du dir das überhaupt vorstellen, wo würdest du denn gerne hingehen, wie ist es denn, so, so was hast du gemacht in deinem Leben, warum und, und so dieses ganze Zeug. Und ähm, dann am Ende so drei kleinste Fragen gestellt, so zum Thema iOS. So wirklich so total, eigentlich total simple, bei denen ich mir aber im Nachhinein so gedacht habe, eigentlich sind die gar nicht, also die sind eigentlich ziemlich gut ausgewählt gewesen, muss man echt mal sagen. Weil die waren wirklich, äh, eine so wirklich total billig, wer die nicht hinkriegt, der hat echt gar nichts drauf. Eine ähm, so, ähm, und zwei, da muss man schon echt mal verschiedene Bereiche gesehen haben von iOS, um um die um, um sich da wirklich gut gut eine kurze Antwort geben zu können und um vielleicht auch nur davon gehört zu haben und sowas. Also insofern so, so, so eine Abcheckfrage und okay, jetzt hast du das überstanden, jetzt ähm, machst, äh, machst äh, jetzt machen wir das nächste Interview und dann hat sie mir sozusagen beschrieben, was dann als nächstes passiert, also was dann die folgenden Schritte wären und ähm, ja und dann hatte ich irgendwie wurde mir noch gesagt, dass ich mich auf das nächste, das wäre ein technisches Interview, da sitze ich nämlich mit einem Entwickler zusammen, auch per Skype und muss dem was vorprogrammieren, live. Also der gibt mir eine Aufgabe und äh, ich muss muss das vorprogrammieren sozusagen und das war und ich hatte dafür so ein und, und ich sollte das vorher üben und ich sollte mir mal auf so einer Webseite, hat es mir noch Webseiten gegeben, so guckt ihr das da an und da gibt es Tipps und da gibt es Hinweise, wie, da, wie man sich darauf vorbereiten muss und übt das mal vorher und mach so ein paar Testaufgaben und so. Das hatte ich auch so ein bisschen gemacht, dann beim nächsten Interview war aber erstens zu wenig und zum Zweiten war ich auch höllenervös. Keine Ahnung, ich war ich war in so einer Prüfungssituation nicht mehr, seitdem ich 19 war oder weiß der Teufel was. Also so, so in so einer Situation. so. Ich
0: kann mir das auch nur ganz schrecklich vorstellen, wenn jemand mir beim Programmieren über die Schulter schaut. Ja, so. ja.
1: Und dann vor allen Dingen nicht in meinem gewohnten Editor. Also, weißt du, so, so, das ist, das ist so eine Webseite gewesen, wo es auch keine Autocompletion gibt. Mhm. Also, wo, so, so, gerade wenn du Objective-C schreibst, das sind, also, das ist wirklich eine Sprache, die legendär ist für ihre bizarr langen Methodennamen mhm. und sowas. Okay. Und das da noch alles. Und ich, normalerweise ist das halt so. Ich, ich tippe die ersten vier Zeichen. Mhm und den Rest dann, dann kann ich Return tippen weil den Rest brauche ich gar nicht mehr zu tippen das macht halt die das macht halt die Idee für mich und da hatte ich das dann überhaupt nicht und vor allen Dingen was halt so im Nachhinein mir so total aufgefallen ist normalerweise man kriegt irgendwie also am Anfang war es ein bisschen plausch so, ja, bist du denn und sowas und ähm, dann ähm, ach so ja und, und zu dem Zeitpunkt nach, nach dem ersten Gespräch habe ich mir vorgenommen okay ich, ich weiß nicht ob ich eine Chance habe diesen Job zu kriegen aber was ich auf jeden Fall will, ich will, dass die mich so weit bringen, dass ich vor Ort bin, also dass die mich einmal nach Kalifornien rüberfliegen und äh, da, da quasi da ich möchte live vor Ort im Vorstellungsgespräch scheitern, das das war sozusagen mein Ziel mhm. und ähm, darum habe ich mich auf dieses technische Interview so ein bisschen vorbereitet und ja, das und war so ein bisschen auch Geplänkel, welche APIs magst du, welche APIs magst du nicht und, und dann halt so eine Aufgabe gestellt und es war wirklich, ich habe wirklich wieder blödeste Anfänger, weißt du so Aufgabe gehört ha! Ich muss anfangen zu tippen. Ist wirklich so, ich dachte so, ja, ich darf nicht nachdenken. Normalerweise würde man natürlich erstmal so formulieren, ah, okay, wie löst man dann das Problem? Wie geht man es denn an? ml
0: model schreiben. dann so irgendwie.
1: Das vielleicht auch nicht, aber, aber auf jeden Fall so. Hier ist mal eine die konzeptionsphase Genau. Das ist, das, das ist ja immer schon vorgegeben, dass man so ein bisschen unter Zeitdruck steht. Also man hat insgesamt, das gesamte Interview dauert ziemlich exakt eine Dreiviertelstunde und, ja, und ich bin halt, ich bin komplett untergegangen in diesem zweiten Gespräch, also ich bin dann wirklich am Ende, ich hab, ich hab's, hab zwar so grob zurecht programmiert und sowas, aber, ähm, ähm, aber, äh, aber überhaupt nicht richtig gut dokumentiert und kommentiert es, es, es hat nicht mal funktioniert so es hat und das, und das war das dann weißt du war irgendwann das Telefonat zu Ende und ich war wirklich so oh, fuck und dann habe ich noch hab ich kurz mit Diana telefoniert okay. und habe gedacht okay jetzt schreibe ich diesen Scheißcode wenigstens noch fertig das ist so so das meiner eigenen Ehre zuliebe, weil das muss irgendwie total und dann waren es tatsächlich noch drei vier Änderungen, die ich machen musste und alles lief perfekt. Mhm. Und äh, aber ich habe echt, ich habe ich habe wirklich lang nicht mehr so geschwitzt bei mhm. irgendwas wie in der Situation. Und dann habe ich so okay alles vorbei, habe am nächsten Tag mal mein, haha meine Eltern getroffen und haha wisst ihr was fast passiert? wäre? <lacht> ihr glaubt es ja nicht und alles war und und ich war erstaunlich entspannt damit. Und dann haben sie am Montag haben sie mir bescheid gesagt, hey Max, bist doch in der nächsten Runde. Okay. Äh, wann konntest du nach Kalifornien kommen? Und hatte ich nicht mit gerechnet, aber hey, geil. Und dann musste das alles furchtbar schnell organisiert werden, weil es gibt da, also man braucht so, wenn man arbeiten will in Amerika, braucht man dafür ein Arbeitsvisum, ein H-1B-Visa. Und dieses Visum wird, das muss beantragt werden bis spätestens zum 1. April. Ansonsten klappt's frühestens im folgenden Jahr. Und darum mussten die halt, äh, musste dieser ganze Prozess, der irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht am zehnten, nee, wann hat der angefangen? Anfang März angefangen hat. So von wegen Bewerbungsgespräch und hinfliegen und wollen die mich und Angebot machen und und ich habe Zeit, mir über das Angebot Gedanken zu machen, ob ich das wirklich will und kann hin und her und und, und äh, unterschreiben und dann langsam mal so. Dieser ganze Prozess, der normalerweise irgendwie zwei Monate dauert, der musste bei mir so in anderthalb Wochen runtergebrochen werden im Wesentlichen. Das heißt, das war wirklich so, okay, wann kannst du denn kommen? Äh, Sonnabend? Und... <lacht> Das war jetzt nicht gut. Oh, das war nicht gut. Ja, das war eine dumme Idee. Das ich werde, ich werde echt. Und dann habe ich gesagt, nee, Sonnabend geht nicht, weil Sonnabend hat meine Frau einen Halbmarathon. Kann ich denn nicht Sonntag anfliegen? Und dann hat die war tatsächlich diese Rekruterin so äh, zu dem Zeitpunkt dann schon eine zweite Rekruterin, also die die neue sozusagen. Die war total Oh, ein Halbmarathon, ja, da musst du deine Frau unterstützen Ich habe ja selber ein Halbmarathon Mein <lacht> erstes in meinem Leben gerade zum am Valentinstag gemacht und sowas <lacht> Und die war total auf meiner Seite das, das, war, cool. das war echt gut Und dann hat die halt für mich einen Flug am Sonntag organisiert und Dann bin ich also wirklich so richtig Prenzelberg-Klischee-Familie Meine Frau sonnabend Die Frau läuft sonnabends einen Halbmarathon Sonntags fliegt der Mann nach Kalifornien zum Bewerbungsgespräch oh bin ich hier irgendwie sonntags morgens mit United äh, geflogen äh, mit einer Mittelstreckenmaschine, wie ich im Nach wie ich dann gelernt habe, und zwar nämlich äh, ich kenne auch ein paar andere Leute, die quasi mit demselben, also nicht mit demselben United Flug haben, mit dem gleichen quasi ein paar Wochen vorher geflogen sind und bei denen war das so, dass manchmal wenn die Wettersituation nicht entsprechend ist, dann reicht der Sprit nicht einmal von Berlin nach New York, also das ist äh, lief über New York der Flug. Und dann äh, also bei denen ist das so so zurück jetzt zurückfliegen oder was? Nee, das, die sind die sind einfach so die Maschine, weißt du, also du fliegst so über 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 Schnee und plötzlich ist da irgendwo mitten im Schnee eine Landepiste drinne und dann landet die da und da ist wirklich nichts weiter als eine Landepiste, dann wird die wird das Flugzeug einmal betankt. Okay. Und das dauert irgendwie eine Stunde oder sowas und dann fliegst du weiter nach New York. Okay. Wo, wo denn Grönland oder was? Nee, irgendwo in Kanada wohl. Okay. <lacht> so richtig weiß das. Also sagen sie vorher, ja, wir landen jetzt hier mal keiner da, um zu betanken. So, bis also dann so, eine,
0: so, eine, so eine Start und Landung ist doch aber sauteuer, glaube ich,
1: oder? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es, ich, also ich, ich naja. okay. sie machen es offensichtlich. Und äh, und mit so einer Maschine bin ich da auch geflogen. Also es war so diese, diese, also es war tierisch laut da drin und diese Verkleidung, die war auch, also ich habe so am Fenster gesessen, es war auch arschkalt, ich habe mir da so Kissen dazwischen gestopft und so, damit es nicht ganz so kalt wird. Naja, und dann war ich da, äh, bin ich dann irgendwie äh, abends dann, musste ich nochmal umsteigen und nach San Francisco weiterfliegen und alles äh, ziemlich to und anstrengend und weiß der Teufel was. Und dann bin ich da abends in San Francisco gelandet, bin nach Palo Alto weitergefahren, ins Hotel, ähm, hatte so meinen total meinen Mega-Plan ausgehackt, nämlich dass ich weil äh, äh, ja durch die Zeitverschiebung, also sich bis, bis ich im Hotel bin, quasi bis es in kalifornischer Zeit 10 Uhr abends ist, bleibe ich wach. Das wäre hier irgendwie so deutscher Zeit 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens gewesen oder sowas. oder für, Ich weiß nicht, also auf jeden Fall bis irgendwann relativ spät. Und dass ich dann wahrscheinlich sofort umfallen werde und dann die ganze Nacht perfekt durchschlafen werde, wahrscheinlich ein bisschen zu früh aufwache und dann noch Zeit habe, Frühstück zu essen und morgens um 10 frisch und Montag zum Vorstellungsgespräch zu gehen und genauso hat es auch geklappt. Das war hat echt super, ge das hat super funktioniert. Normalerweise haben die das wohl so, dass die einen Tag zwischendurch nochmal, mal Pause, also dass man man kommt an, hat einen Tag und das Vorstellungsgespräch am Tag danach. Mhm. Und das war bei mir nicht so wegen diesem einen Tag früher und das war goldrichtig, muss ich sagen, weil ich mhm. war am Dienstag war ich so im Arsch und aber der Montag war echt okay. Und äh, dieses Hotel, das ist halt irgendwie so ein ganz okayes Hotel in in Palo Alto und das ist im Wesentlichen offensichtlich ein Facebook Hotel das ist äh, ein Facebook Hotel ja das ist echt also ich bin am Morgen äh, habe ich dann irgendwie so an der Rezeption Bescheid gesagt hey könnte ich mit dem äh, Taxi haben ja wo wollen Sie denn hin ja zu Facebook ah ja da fährt nachher ein Shuttlebus von uns hin mhm.
0: <lacht> Das ist wahrscheinlich fährt einer zu, nach Google, zu Google, einer zu Facebook. Einer da waren nur Facebook,
1: Leute. Da echt okay. nur Facebook. Wahrscheinlich hat Google das nächste Hotel dann irgendwie im Nachbarort. Das sind ja auch in unterschiedlichen Orten, ne? Ja, das sind Luftlinie. bestimmt fast drei Kilometer. Ich weiß nicht, also es ist das ja, ja es direkt nebeneinander. Das, ja, okay. Ist, okay. das ist nicht weit auseinander. Das ist echt irre. Also es ist. Ich bin ja da auch so ein bisschen rumgelaufen. Ich war ja, ich war noch nicht, also ich war mal in San Francisco und das war toll. Aber so dieses Silicon Valley du läufst da halt die Straße lang, und da sind halt irgendwelche Firmen, und die haben halt ihre Namensschilder an der Tür, aber bei den meisten Firmen kennst du die einfach, weil, weil das sind irgendwie, also ich bin auf dem Weg zum Frühstücksladen quasi, bin ich bei Box.com vorbeigelaufen, die jetzt nicht irre bekannt sind, aber die halt kennt man den Namen, hat man vielleicht sogar eine, mal. das ist so Dropbox-Klon. Und, Vm, wer sitzt da ganz groß in der Ecke und mit jedem, mit dem dich unterhältst, also, das ist ja halt so die, die Leute, die halt bei, das kriegt man halt auch mal mit, so die, die Leute, die bei Facebook arbeiten, hat er halt vorher einen Teil bei Google und vorher einen Teil bei Apple gearbeitet und im Wesentlichen für die ist das, also, für uns ist ja, egal bei welcher dieser Firmen zu arbeiten, Gigantische Lebensveränderung, bei denen ist es halt so, okay, dann biege ich mal morgens rechts ab statt links bisher immer totale Umstellung, weil das ist halt wirklich alles direkt um die Ecke da. Ja. Und ja, und dann habe ich da halt diesen Shuttlebus, äh, habe ich dann gesagt, okay, dann fahre ich mit dem Shuttlebus und dann bin ich irgendwann mit Frühstücken fertig gewesen und bin in die Lobby gekommen und. Äh, Machen wir uns nichts vor, man sieht ja doch äh, dem Typus durchaus an. Äh, dass, also habe ich dann irgendwie so ein paar nervöse Nerds da gefragt, hey, wollt ihr vielleicht, wartet ihr auch auf den Shuttlebus zu Facebook? Und dann, ja, und dann habe ich mich mit denen so ein bisschen unterhalten. Und das waren alles, das waren so Kiddies. Die waren also zwei von denen wollten tatsächlich auch einen Praktikumsplatz haben. Von diesen Praktikumsplätzen, wo wir ja neulich gelesen haben, was die wert sind, mhm. was man da so kriegt. Und äh, eine wollte auch, die wollte Entwicklerin werden und einer, der war irgendwie den.
0: Und die, die wollte erst werben, also dass das, das heißt, die machen die Entwicklung. Nee, auch nee, aus, nee, 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 die
1: wollte, äh, also die wollte. Die, die, achso, die wollte sich da bewerben. Also die ja. wollte sich als okay. Entwicklerin bewerben, war aber auch gerade frisch von der Uni. Und einer war halt, der war auch so relativ jung, der mhm. äh, den kannten die anderen auch. Also ich kannte den nicht, aber der muss irgendwie so, in der amerikanischen Szene muss der irgendwie so ein kleiner Star schon sein und sowas. Und der war auch so ein bisschen so, also total nett, aber so hat man auch gemerkt, so durchaus so ein bisschen das Alpha-Tierchen in der Runde und sowas dann, die sich dann so spontan rausgebildet hat. Also hat so nach dem Einsteigen alle nach dem Namen gefragt und hat so die, die Gesprächsleitung so ein bisschen. Und, so. und und das war halt so total für mich so, so, die haben da über, also wirklich wie bei Big Bang Theory, so, so über KI sich unterhalten und welche Modelle die fahren und so. Und es war, ich habe Wieso, also als ob ich jemand von Objective-C-Entwicklung erzählen würde, bla 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 bla, Ginger, bla bla bla, bla Ginger. Ich habe kein Wort verstanden, worüber die geredet haben. Und ich war so, oh mein Gott, und ich bin ja so ein kleiner iOS-Entwickler. Ich habe so überhaupt gar keine Chance, das wird alles so furchtbar. Das waren
0: alles so voll die Brainiacs. Oder <lacht> total, okay. total. Und, ja. ähm, hey, meine KI ist viel besser als deine nee, KI, Nee, so,
1: so Brainiacs waren es nicht. Also so, so der Typ, den ich als erstes angesprochen habe, der war, ich glaube, also der, der ja ist halt äh, praktikant so ein bisschen äh, selbstbewusster etwas kräftigerer Typ gewesen ich glaube der ist bestimmt nicht schlecht aber der ist jetzt also nicht was man wo ich jetzt gesagt hätte okay der 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 quatscht mich an die Wand aber dieser Typ dessen Namen ich jetzt vergessen hatte der auch so ein bisschen aussah wie so ein Inder ähm, also irgendwie wahrscheinlich irgendwie aus, aus äh, indischen Vorfahren oder, oder oder seine Eltern wahrscheinlich aus Indien kommen oder so der war, der war so richtig der smarte Typ. Also das war also total nett, total, also jetzt überhaupt nicht arrogant oder arschlochmäßig, aber, aber du hast es halt mitgekriegt. So ja, und ich habe dann in dem und dem Bereich geforscht und das und das und das am liebsten will ich ja das und das machen, aber diese stellen ist jetzt bei Facebook gerade weg, darum bewerbe ich mich erstmal einfach so als Entwickler. Und so ein MIT ja, ja, ich weiß nicht mehr, welche Uni das war, aber das waren waren auch alles so und man und konnten auch alle jeweils über ihre Unis ganz viel erzählen und sowas. Und das so Uni, oh, ja, da war ja noch was. Ähm, das ist ja das, was ich nicht abgeschlossen habe. Und, ähm, ja. Und dann sind wir da halt zu, zu Facebook gefahren und dann äh, so irgendwie, ja, Building 14. Gott sei Dank, Gott sei Dank kann ich noch, ich habe nämlich noch vorher noch mit einem Typen, äh, irgendwie hier, äh, ich habe mich nämlich so ein bisschen rumgefragt, so, äh, wie viel muss man denn in Kalifornien verdienen? Also, ich wollte ja ungefähr so ein Bild davon haben, wie viel, mit, ab wie viel kann man ja sagen im Zweifelsfall. Ab wie viel kann man ja sagen, ab wie viel muss man ja sagen? Und, ähm, und habe äh, hab mich dann halt so ein bisschen umgehört und hatte mit einem Typen auch noch Kontakt. Und der hat dann so, äh, ja, wo hast du denn dein Vorstellungsgespräch? Und dann habe ich erstmal die Adresse rausgesucht, und tatsächlich Adresse gar nicht dabei gehabt. Von ihm. Ja, bei Facebook ja, okay, bei Facebook, Warte mal
0: kurz einfach auf die Webseite gucken, so facebook.com, nee, wo ich, ist denn hier das Impressum?
1: Nee, das, das hier, du gibst einfach bei Google, bei Google Maps gibst du einfach Facebook ein und dann zeigt er dir Facebook. Okay. Das, das funktioniert relativ gut, okay. aber das, die haben ja auch, das ist ja nicht so, dass die nur, dass das 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 ist der Arbeitsplatz von Mark und hier ist noch der Arbeitsplatz von seinem iOS Entwickler und das, sondern es ist ja irgendwie eine riesengroße Firma und das, das ist so
0: ein Komplex, so das ist ja so ein Campus auch, Genau, ne? das ist so ein Campus,
1: da also kann ich gleich was zu so erzählen. Ich musste halt in ein bestimmtes Gebäude, zum Glück hatte ich die Nummer noch da.
0: Ich habe gehört, ich habe auch gehört, so also im Gegensatz zu Google ist das da gar nicht so einfach darauf zu kommen also das ist wohl auf jeden Fall für zumindest für Besucher ist das nicht so einfach
1: ähm, ja das ist also ich glaube ich würde sagen unmöglich um ganz genau zu sein also es okay. ist ähm, man kann das auf Google Maps kann man es eigentlich ganz gut erkennen das ist war früher mal der Sun Microsystems Campus mhm. äh, sieht man auch noch an ein paar Stellen an ein paar Stellen ist das Sun Logo noch da ähm, und das ist so ist, äh, Diana meinte, von den Fotos her äh, sieht es aus wie Disneyland. Also ist halt von außen ist es, sind es Gebäude verschieden, ich glaube 18 Stück oder sowas, so Bürogebäude, an die ganz außenrum natürlich ein dicker Ring, äh, wie das bei amerikanischen Firmen so ist, mit Parkplätzen. Mhm. Dann da drinnen halt so der Campus und ähm, von außen kommt man da gar nicht rein und ähm, also rein kommt man da ohne Einladung wird man also wird man garantiert von der Security aufgehalten und ähm, dann wird man da halt äh, einer Rezeption quasi in den verschiedenen Gebäuden bin ich dann halt so und dann äh, wollte ich da so hallo ich bin hier zu zeigt dir nur auf so ein iPad also <lacht> iPad und okay iPad und dann stand da halt so ein iPad rum und, ähm, und das das ist echt cool gemacht das muss ich ja also wirklich sagen und da waren so drei Buttons äh, Interview Meeting oder äh, Visit oder irgendwie sowas ich halt den Interview-Button gedrückt, dann musste ich erstmal nochmal einen Vertrag unterschreiben, so blablabla, NDA, NDA, bla, bla, dass du da rein darfst. Dass, oder dass das? ich rein darf, unterschreiben. Und äh, Ach genau, und, und, und als erstes, also ich habe Interview getippt, und dann musste ich meine E-Mail-Adresse eingeben und, und damit war sozusagen, damit ist automatisch meine entsprechende Rekruterin gerufen worden und sowas. Und dann hat er
0: doch dich auch erkannt, das System, so, ne? Hat dann auch gerufen. Von da ab wusste es, wer ich bin. Okay.
1: Ähm, und also Facebook hat voll viele Daten. Ey. <lacht> das ist das Lustige. Ich habe nämlich, ich habe zu keinem Zeitpunkt dieses Bewerbungs. Verfahrens das Gefühl gehabt, dass sie jemals auf meiner Facebook-Seite waren. Also wenn du finde, mich das wäre
0: interessant, ne? also, ja. Ja, ja,
1: also ich meine, sie haben mich relativ kurze Zeit angeschrieben, nachdem ich äh, auf Facebook, also auf Twitter und auf Facebook geschrieben hatte, dass ich einen neuen Job mhm. suche. Könnte man jetzt vermuten, dass das darüber kam, glaube ich aber überhaupt nicht, sondern ich glaube, der, der Grund, warum sie auf mich zugekommen sind, ist, ich habe vor relativ kurzer Zeit. Habe ich eine iOS-App Open Source gemacht. Also an der ich mal so rumentwickelt habe und die wollte ich, wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon Open Source machen. Dann habe ich jetzt einfach mal auf den Open Source Button geklickt und offensichtlich. Hört
0: ihr das? Hört ihr das? Ihr müsst Dinge Open Source machen ja, und GitHub ja, ja. einstellen,
1: dann kriegt ihr Jobangebote von Facebook. Ja, ich glaube, es naja, das, ist, das ist ja tatsächlich so ein bisschen, das ist ja so die, die Geschichte. Das ist, äh, wenn du die Wobei ich, also meine, mein GitHub-Zeug, das ist jetzt definitiv, also kann sich ja jeder angucken, ähm, das ist jetzt definitiv nicht irre viel Dolles oder sowas. Das ist jetzt nicht so, dass ich da die geilen 100 Lerne, äh, äh, Repositories und CocoPots und weiß der Teufel was habe, sondern das ist so ein bisschen Zeug halt. Und äh, was man schon so ein bisschen ansammeln kann. Und äh, ja, und meine Vermutung ist da sozusagen, dadurch, dass ich, ah, jetzt hat er noch mal 5000 Zeilen mehr äh, Objective-C-Code drin, jetzt ist er in unserem äh, und ich habe auch so in den Bewerbungsgesprächen so ein bisschen durchgehört, dass, also die kannte, die Recruiterin, die erste, die konnte sich nämlich noch daran erinnern, ah, du hattest doch früher einen anderen Namen, kann das sein? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ja, genau, ich habe auf GitHub meinen Namen geändert. Weil ich habe jetzt geheiratet und so. Also, das offensichtlich haben die mich auch schon ein bisschen länger ähm, im Visier. Aber ähm, ja, jetzt war sozusagen offensichtlich der Zeitpunkt, da mich doch mal anzuschreiben. So, so funktioniert das. So kriegt man. Äh und ja, dann bin ich da reingerufen worden. Dann wurde mir erstmal so der Campus gezeigt. Und innen drinnen in dem Campus ist da halt so eine, so eine Straße. Das sieht man also so. so. Also so eine Fake-Straße, so mit, mit, äh, wo natürlich keine Autos langfahren, aber überall stehen Fahrräder rum, mit denen du von A nach B kannst, wenn du magst und so. Und und da drinnen gibt es so Geschäfte, wo man sich... Alle das habe ich
0: irgendwie von Google gehört, dass die da alle mit dem Fahrrad rumfahren auf dem
1: Campus. Ja, das, das machen die da offensichtlich. Gab's auch so, äh, Gab es auch so... Zweier Zweierfahrräder, also wo man so nebeneinander sitzen konnte und zu zweit drauf fahren konnte und sowas. Und äh, wurde mir auch erzählt, es gab auch ähm, auf dem Gelände wurden auch Füchse gehalten, bis dann irgendwann mal ein Fuchs von einem Auto überfahren worden ist. Und dann sind die Füchse wieder sind in den Lungen zugegeben worden. Dann haben sie die dann alle abgeschlachtet. <lacht> Hat Mark Zuckerberg die selbstverständlich. Äh,
0: und Schon hat Mark Zuckerberg in letztens irgendein Tier geschlachtet?
1: Oh nein. Ja, der hat einen Büffel gejagt, glaube ich. Irgendwie <lacht> hat das selbst getötet. Angeblich bin ich auch, wurde mir auch gesagt, dass ich... Äh, oh, have you seen? Wer ist Mark? Ja. Äh, und, nö, habe ich nicht gesehen, okay. Äh, also äh, an seinem Büro, wo die Jalousien runtergezogen waren, bin ich auf jeden Fall mal vorbeigelaufen, aber... Ähm, aber er hat dich gesehen. Aber er hat mich gesehen. Der kommt hier nicht rein Der wollte damals keine Facebook-Page Für seinen Podcast haben Sind das die Neuen <lacht> Ja, Chef <lacht> Wer ist der Kerl da drüben
0: Das ist Max finde von Webel. Äh, <lacht>
1: was, was halt krass, also was, was, halt, was, was echt irre ist, ich, also, es gibt selbstverständlich kostenloses Essen und ich, das wurde auch so organisiert, dass ich das selbstverständlich einmal esse, also das war auch echt leckeres Essen. Es gibt jederzeit, es gibt kostenlosen Coffee Shop, es gibt also Kaffee nicht, nicht wie in Holland, es gibt Eis, <lacht> es gibt es, es gibt eine Bäckerei, es gibt einen kostenlosen Friseur, es gibt eine Arztpraxis auf dem Gelände kostenlos, es gibt einen Fahrradladen, wo du dein Rad reparieren lassen kannst, es gibt ein Reparaturgeschäft für andere Hardware, um deinen dein Computerzeug, also natürlich auch das Arbeit in erster Linie das Arbeitszeug, aber auch dein privates Zeug reparieren zu lassen. Es gibt ein eigenes Fitnessstudio, es gibt, es gibt da wirklich, jeden yeah, Scheißdreck. Also was sie mir als erstes vorgeführt haben war erstmal so das große, das das Arcadezentrum, also so wo so alte Computer-Arcade-Spiele stand, womit ich ja nun eher nicht so zu begeistern bin, aber okay, haben sie mir halt gezeigt und halt diverse, diverse Pizzabuden und irgendwelche Hamburger-Läden und weiß der Teufel was. Also die machen es einen schon äh, sehr angenehm, sehr viel Zeit auf diesem Campus zu verbringen. Aber es ist natürlich, also es ist w wirklich... Hast du da irgendwas von genutzt oder hast du das nur einmal sie angeguckt... Man wird dazu genötigt, das zu nutzen. Ich musste auch. Da wird der deutsche Datenschutz wieder auf aufhorchen. Ich wurde genötigt, Cookies anzunehmen. Ah, Cookies, tatsächlich. Du jemandes am Cookies? Nein, nix am Cookies. Nicht von Facebook. Ich mir war also. Es gibt halt auch. Es gibt halt in allen in allen Büros und sowas steht natürlich auch kostenloses Essen und Getränke und sowas. Das es
0: mal abgelehnt mit so Do Not Track.
1: Genau. Und ich war halt überhaupt nicht in der Laune, irgendwie jetzt großartig irgendwie Kekse zu essen oder sowas. Und ich wollte mir halt die ganze Zeit halt irgendwie Cookies aufquatschen Das ist ganz typisch für Facebook, ja. <lacht> genau. Nee, ich will das so ein Scheiß. Es ist kostenlos an Keksteam.
0: Wahrscheinlich sind da irgendwelche RFID-Tags drin, die dann da
1: irgendwie so mit denen sie sich immer <lacht> scannen. <lacht> Ja, und dann hatte ich da irgendwie, äh, insgesamt vier Vorstellungsgespräche, so. In,
0: in, Facebook dann, ne, okay. Bei also Facebook nochmal ja. vor Ort, genau. Ja, klar, wenn man schon mal da ist. Wenn man schon mal da ist, dann kann man auch. <lacht> mal mehrere Vorstellungsgespräche
1: genau. <lacht> machen. Ja, also das ist wohl relativ typisch für amerikanische Unternehmen, dass man so diesen. Mhm. Und. Also einen
0: ganzen Tag lang praktisch.
1: Nö, nö. Äh, also jedes Vorstellungsgespräch dauert so eine Dreiviertelstunde. Okay. Ähm, also, äh, zwei direkt hintereinander, so, also von, sagen wir mal, um ich weiß nicht, 10.30 Uhr ging es vielleicht los, dann bis zwölf, dann Mittag. Waren, waren die thematisch unterschiedlich oder waren die Leute unterschiedlich? Beides. Ja. Ähm, also es waren, also eigentlich muss ich sagen, ich hatte totalen, auch wiederum nach, nachdem ich in diesem ersten technischen äh, per Skype so irgendwie so ein bisschen scheiße dagestanden habe, habe ich da auch totalen Schiss vorgehabt. Äh, hab mich, das, das raten sie einem auch vorher und das würde ich auch jedem, der in die Situation kommt, auch dringend ans Herz legen. Sie sagen, man soll sich darauf vorbereiten und man soll vor allen Dingen auch auf, also sie haben mir sogar gesagt, das habe ich nicht gemacht, äh, ein Whiteboard kaufen und auf dem Whiteboard üben. Aufgaben. So also ein Flipchart oder was? Genau. Okay. Äh, Whiteboard ist die sind diese Dinger zum Abwischen.
0: Ah ja, genau, ja. ja ähm, stimmt, ja.
1: Hm. Und äh, was ich aber gemacht habe, das habe ich auf dem Flug dahin gemacht, halt pro äh, auf, auf Papier. Also es gibt so, gibt's tatsächlich auf vielen Webseiten so, nicht nur Facebook, sondern auch Google und äh, wie sie nicht alle heißen, äh, Recruiting-Aufgaben und von denen sich einfach ein paar nehmen und dann habe ich davon irgendwie so zehn Stück gemacht und äh, dann hat man so irgendwie das Prinzip drauf und die halt alle nicht äh, um Himmels Willen nicht irgendwie am Computer lösen und im Editor, sondern schön auf Papier, mhm. weil äh, man hat mit diesen modernen IDEs und also schon allein bis man Ad-Zeichen vernünftig geschrieben hat und ich habe dann irgendwie so nach der dritten Aufgabe gemerkt so na ja das jetzt alles in Objective C zu schreiben weil das halt
0: bei meiner Handschrift ey das ich wäre so durchgerasselt
1: <lacht> das hatte, die Angst hatte ich auch, aber äh, aber so so Objective C ist halt sehr ausführlicher Code, also das ist, du musst da sehr viel schreiben. Und dann mhm. ich irgendwann so, naja, vielleicht schreibe ich es in JavaScript und man kann sich die Sprache aussuchen, in der man in der man davor mhm. programmiert. Also habe ich zumindest beim ersten Interview habe ich gesagt so, ja, kann ich auch in JavaScript schreiben. Und dann, pff, mir egal, welche Sprache du nimmst. Und dann halt konnte ich halt eine Sprache nehmen, in der es, in der man es wesentlich entspannter hinkriegt und sowas. Und und das hat auf jeden Fall was gebracht, weil danach waren zumindest die ersten drei Interviews also ähm, die waren relativ ähnlich, oder? Also. Dann
0: Python genommen und dann immer mit dem Lineal so die Eindrückungen. <lacht> genau. <dann so.
1: lacht> nein, nein, das ist das ist das ist nur die falsche Eindrückung, weil. Genau. Und, äh, und mir wurde auch so vorher gesagt, so stell dich drauf ein, dass jeder, also so amerikanische Lebensläufe und deutsche Lebensläufe sind auch Welten auseinander. Das war, das fand ich auch ganz cool. Ich habe ja auch meinen deutschen, Le also ich hab, hatte einen, äh, einen Lebenslauf auf Deutsch geschrieben, hier so, um mich zu bewerben, und dann stelle ich irgendwann mal fest: Scheiße, ich brauche noch einen englischsprachigen Lebenslauf, einfach einfach um einen zu haben. Also in dem Fall war es, da hatte ich, wen hatte ich denn zugeschickt? Ich weiß nicht mehr. Hatte ich irgendjemand zugeschickt, Also hey, hast du auch noch einen Englischen? Und oh ja, da muss ich noch einen Englischen machen. Und dann hatte ich das halt mit einer Muttersprachlerin, mit Lindsay, die im Augenblick bei äh, Next Big Sing mitarbeitet. <lacht> mit der habe ich mal gesagt, hey, kannst du mal über meinen englischsprachigen Lebenslauf drüber gucken? Und die hat mir dann so dreieinhalb Formulierungsschwächen und Rechtschreibfehler und sowas korrigiert. Aber hat mir auch erzählt, wie sie diesen... Die sind irgendwie ganz schön mega aktiv Ja, ja, heute, der oder? ist heute, ich glaube, ich muss die Katze gleich mal rauslassen, unauffällig, damit die, dann kann die mal ein bisschen rausgehen und sich da mal draußen ein bisschen austoben. Hier, hier äh, machen die Katzen die ganze Zeit Radau. Genau, wir sitzen heute mal wieder im Wohnzimmer. Und die hatte mir halt erzählt, wie so ein amerikanischer Lebenslauf funktioniert und das ist das genaue Gegenteil von dem, was du in Deutschland hast. Also die hat mir getippt, also das ist offensichtlich nicht Standard, aber fand ich trotzdem eine geile Idee, maximal zwei Seiten, äh, die nach vier Seiten voll, also so der tabellarische Lebenslauf. Ähm, dann bei uns ist ja so Redundanz, Redundanz, Redundanz und lieber alles nochmal hinschreiben und nochmal und nochmal erwähnen, dass man ja schon mal J2MI ist gemacht weiß hat. ich gar nicht so genau. Also Ehrlich gesagt
0: habe ich meine Lebensläufe glaube ich, ohne Redundanz geschrieben, aber gut.
1: Naja, so von den technischen Fähigkeiten und alles, womit man alles, was man auch nur irgendwann mal aus der Entfernung gesehen hat, besser mit aufschreiben, damit die das schon mal mitkriegen, was man da gemacht hat. Ja. Und in Amerika ist das halt so total auswesend. Probier es auf das zu reduzieren, was du in diesem Job brauchst und, ja. und sozusagen. Und, und was ich auch sehr cool fand, zu versuchen, eine Story erzäh zu erzählen, sozusagen eine Story der eigenen Entwicklung, nicht einfach nur von dann und dann habe ich, da da ähm, hab ich da und da gearbeitet und dann habe ich da und da gearbeitet und habe da Dinge mit Okay, ich glaube, ich muss die Katze mal rausschmeißen. Äh, und da habe ich Dinge mit PHP gemacht, sondern so eine Geschichte zu erzählen, warum man jetzt für diesen Job so perfekt geeignet ist. Also so, ja, und da habe ich gelernt, wie man mit Kunden arbeitet. Und da habe ich gelernt, wie man ein kleines Team arbeitet. Äh, wie man in einem Team arbeitet. Und da habe ich gelernt, wie man ein kleines Team anleitet. Und da hab ich noch die zusätzlich Und all das kann ich in eurem Job total geil gebrauchen. so also Eher so einen Lebenslauf zu schreiben. Und so habe ich dann auch meinen deutschen Lebenslauf gebaut. Und... Und dann haben die mir halt, äh, hat mir die Rekruterin vorher so im Gespräch nochmal gesagt, ja, und stell dich darauf an, dass du in jeder Programmiersprache, die auf deinem Lebenslauf steht, dass du im Zweifelsfall was vorprogrammieren kannst. Okay. <lacht> und ich so, mm. Also C++ habe ich, ich weiß nicht wie viele Jahre, nichts mehr drin geschrieben. AngularJS hier, äh, ja, habe ich mal ein Tutorial gemacht, aber kann ich mich wirklich an nichts mehr erinnern. Ruby habe ich tatsächlich mal äh, durchaus was Größeres drin geschrieben. Das ist aber auch schon zwei Jahre her und ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich weiß, ich weiß, wusste, oh. ich, ich Hast du das
0: alles nochmal geübt
1: vorher? Nee, habe ich nicht gemacht und äh, es hat mich auch keine Sau nachgefragt. Also ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass sie, dass, sie, dass, sie, also dass sie so Tricks machen wie mich auf Russisch anquatschen oder sowas, weil ich geschrieben <lacht> habe, dass ich Russisch kann. Ist alles überhaupt nicht passiert. Im Endeffekt war das alles erstaunlich entspannt, äh, überhaupt nicht schlimm. Ähm, Programmieren Sie
0: folgendes Problem auf Russisch. <lacht>
1: genau. Was halt lustig ist, die Aufgaben, die sie einem gestellt haben, also wie gesagt, wenn man sich wenn man vorher nicht auf einem Whiteboard oder auf Papier gearbeitet hat, dann sind die wahrscheinlich furchtbar anstrengend alle. Aber wenn man äh, wenn man das gemacht hat, dann waren die im Wesentlichen wirklich einfach. Und zwar wirklich so so ein bisschen Rekursion, ein bisschen Aufwand einschätzen, ein bisschen also wirklich also im Wesentlichen haben diese ersten drei Tests alle nur nochmal getestet, dass ich wirklich Rekursion kann. Einmal mit ein bisschen stärkeren Bezug auf iOS, einmal noch mit da und da ein bisschen was rein und sowas. Aber im Wesentlichen waren die Aufgaben alle total ähnlich. Und dann das Vierte. Das war dann das, das, wo mir gesagt wurde, ja, das ist so, da, äh, da, da stehen sie und fallen sie mit. Das ist das Interview, in dem es so um Architektur geht, und wo man über Architektur redet und wo, ja, und dann kriegt man und man muss ein Problem lösen. Es gibt und, und es gibt keinen Max, stell dich drauf ein, es gibt kein richtig und kein falsch. Es kann alles kann richtig sein, alles kann falsch sein, weil es ist, alles hat Vor- und Nachteile und du musst dir halt was überlegen, wie du das aufbaust. Und in dem Interview, offen also im Nachhinein das Feedback war, dass das wohl das war, was den Ausschlag gegeben hat, dass sie mich unbedingt haben wollten. Und weil du was machen konntest? Weil ich einfach offensichtlich, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, also es ging halt darum, ich musste so eine, ähm, so also du siehst hier die Facebook-Timeline quasi und ähm so, die sieht so auf deinem Bildschirm aus, wie würdest du denn, was würdest du denn alles bedenken müssen, um sowas zu bauen, so architektonisch. Mhm. Und dann braucht man halt, man braucht was, was sich um die API kümmert, man braucht vielleicht was, was sich um die Authentifizierung kümmert, man braucht was, was Bilder runterlädt, aber vielleicht die Bilder jetzt nicht runterladen, bevor wichtige Informationen noch nicht geladen sind, man muss die Bilder irgendwo zwischenspeichern am besten, damit man sie nicht jedes Mal neu laden muss. Okay,
0: du hast halt viele Erfahrungen auch in UI-Design und was Nein, es ist
1: nicht nur GUI, sondern es ist halt System, also wie man so eine App arch architektonisch aufbaut. Damit habe ich ein bisschen Erfahrung und so und offensichtlich habe ich das relativ gut gemacht. Okay. Und was immer noch wichtig ist, das sind ja auch die, die Fragen einem nehme ich am Ende dieser Interviews immer, und hast du noch irgendwelche Fragen? Und ich ahnte schon, dass diese Fragen, dass dieses keine, äh, dass, 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 dass das auch ein Test ist. Und das ist mir direkt, nachdem ich sozusagen im technischen Interview habe ich gesagt, nee, ich habe keine also eine Frage hatte ich, die hatte ich mir irgendwie aus dem Finger gesorgt, aber ansonsten habe ich eigentlich keine Fragen. Und das hat sie mir dann sozusagen im Feedback-Gespräch, äh, so ja, mh, mh, du bist nicht unser idealer Kandidat, aber mh, mh, also doch, wir, wir würden dich trotzdem gerne sehen, so nach dem Motto. Und was da halt ganz schlecht aufgetaucht ist, ist äh, so von wegen. Äh, it was a red flag, dass ich, dass, ich, äh, dass ich keine Fragen gestellt habe. Also hatte ich mir auch noch ein paar Fragen zurecht überlegt. Hab dann auch so durchaus so Fragen gehabt, wie äh, das ist lustig. wir haben ja also alle so ähm, so ja, was habt ihr denn vorgingen, so Privacy äh, Dinge zu machen und sowas. Was was seht ihr denn da? Und ähm, also es ist offensichtlich nicht die Frage, bei der man dann automatisch sofort rausfliegt und offensichtlich. Privacy, <lacht> was <ist> das? <lacht> genau, wir hatten zwar ein Bild von dir an der Wand hängen. <lacht> oh, okay, ja klar. <lacht> Aber offensichtlich darf man auch den Namen des Antichristen sagen, ohne ohne gleich rausgeschmissen zu werden. Er hat
0: Privacy gesagt.
1: <lacht> ja, nicht Team. Die Antwort werde ich jetzt nicht wiedergeben, weil äh, erstens war sie nicht so spannend und zum zweiten äh, NDA. NDA. Okay. Ähm, äh, aber aber, das kriegt, also, das hat, da hat er tatsächlich nochmal sein Heftchen aufgemacht und hat sich noch mal eine Notiz gemacht und offensichtlich war es eine positive Notiz. Ansonsten. Und hat ein Herz daneben Und hat ein gemeint, Was <lacht> er mir hat. Genau.
0: Oh, er hat eine Frage gestellt. Oh.
1: Nee, Fragen hatte ich halt bei allen. Okay. Ich, aber, ja. aber die war gut die Frage. Die war offensichtlich gut. ja. Okay. Ich wusste nicht, ich hab so die Frage, ich wusste nicht, ob ich das im Englischen gut rüberbringe. Ich wollte so fragen ja, wie ist denn, äh, so der Frauenanteil unter den Entwicklern bei euch? Also ist das so halbwegs ausgeglichen oder nicht? Weil ich finde, das ist schon eine spannende Frage, ob sich Firmen darum Gedanken machen, ob mhm. sie, ob sie einen hohen Frauenanteil haben. Und ich, bei GitHub gab es ja jetzt gerade diesen kleinen Skandal, mhm. äh, der, der so aufgetaucht ist und so. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt, doch der war gerade so ausgebrochen. Und ähm, und ich wusste jetzt nicht, ob das total creep. So gibt es bei euch auch Frauen <lacht> <lacht> und, und so, aber offensichtlich kam es nicht ganz so schlimm rüber. Okay. Hm. Ja und dann äh, bin ich da wieder zurück in mein kleines Hotel gefahren und am nächsten Tag haben sie mir ein Angebot gemacht.
0: Dass du nicht ablehnen konntest? Dass ich
1: nicht ablehnen konnte. Also nein, man hätte alles ablehnen können, aber es ist auf jeden Fall äh, also es ist also ich, äh, ohne, jetzt, ohne jetzt Zahlen zu nennen, das ist also das Basisgehalt ist ungefähr das Doppelte von dem, was hier irgendwie realistisch ist. Und da kommen noch irgendwelche Bonuszahlen und Aktien und weiß der Teufel drauf. Oben drauf. Das und die
0: ganzen Umsonst Incentives, die du da hast.
1: So. Diese ganzen Umsonst Incentives. Der ist der Urlaub, den ich habe, also will ich jetzt auch nicht sagen, aber der ich dachte ja, oh Gott, in Amerika hat man keinen Urlaub. Ich ich werde da mehr Urlaub haben, als ich jetzt habe und ich habe jetzt nicht wenig. Mhm. Also es ist, ähm, also von von diesen ganzen Sachen her, die kümmern sich komplett um den Umzug. Die kümmern sich wirklich, also es ist, es ist echt, echt kompletter Wahnsinn. Das Einzige, woran es jetzt noch scheitern kann, das ist jetzt auch so, das ist jetzt noch ein bisschen die Zitterpartie, ist halt das scheiß Visum. Man braucht so ein H1B Visa. Den Anwalt zahlt zum Glück Facebook, weil ansonsten wäre ich daran schon allein wahrscheinlich pleite gegangen. Ähm, und davon hängt jetzt ab ob ich, äh, ob, ich ob, ob ich ins land komme und das visum zu kriegen ist halt so ein arbeitsvisum dafür muss man quasi nachweisen dass niemand in der lage ist in amerika diesen job den ich da machen werde zu erledigen ähm, und was dafür gut ist um den zu kriegen ist ein, um dieses oder was es deutlich einfacher macht dieses visum zu kriegen ist äh, entweder ein abgeschlossenes hochschulstudium weil das ja sonst niemand hat weil das ja sonst niemand hat oder wenigstens so ein paar jahre ausbildung also so ein bisschen also nach deutschland nach äh, jani nee, berufserfahrung alleine also berufserfahrung hätte ich mehr als genug also ich äh, ich habe so okay zwölf jahre berufserfahrung ja kein thema musste muss ich alles nachweisen, das war alles pain in the ass, musste ich irgendwelche Reference-Letter schreiben und sowas und der Anwalt war nicht unbedingt, aber daran kann das immer noch alles scheitern, also im Augenblick äh, freue ich mich einfach, wenn es klappen sollte, weil ich hätte schon Bock da mal, also ich glaube, ich hätte auch Bock bei Facebook zu arbeiten, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Firma und ich finde also, also so von diesem Ganzen, was man da so mitbekommen hat und sowas, macht das schon echt einen coolen Eindruck, auch so von der Arbeitsweise also es ist zum Beispiel ich bin jetzt nicht, normalerweise in Deutschland das ist ja auch so, wirst du auf eine Position eingestellt. Da ist irgendwie so, ja, wir stellen dich ein, damit du das in dieser Firma hier machst. Punkt. Und das ist dann dein Job. Und da ist das jetzt so, wenn ich da, also wenn das jetzt hoffentlich alles klappt, dann werde ich da hinkommen und dann wird es quasi erstmal eine Orientierungsphase geben, indem ich mir die einzelnen, also mit den anderen Neu eingestellten zusammen die einzelnen Teams angucke. Und, und die so ein bisschen kennenlernen und mich mit denen ein bisschen unterhalte und dann quasi sich daran so, daran dann die gemeinsame Entscheidung gefällt, ach ja, da hätte ich doch Bock drauf, bei denen zu arbeiten und sowas. Und, und das allein stelle ich mir schon irgendwie so, so so einfach mal so vorgeführt zu kriegen, was gibt es denn hier so an Option? Ich habe auch in einem Vorstellungsgespräch gefragt, na, was ist denn, wenn ich jetzt morgen keinen Bock mehr habe auf iOS, sondern nur noch Android programmieren will? ja, kein Problem, und hier haben wir. und da Sie kannst du das dir und, und dann gehst du da mal vorbei und sag doch mal und guck doch mal, und wenn du da eine gute Idee hast, dann klar, sofort. Und das hat man zumindest, also ich, ich kenne es halt eher so aus Deutschland, dass man eher so, ja, kannst du auch noch was anderes, damit wenn wir mal bei iOS nicht genügend zu tun haben, dass, dass wir dich dann auch mal kurz ins Webteam rüberschieben können. Aber es ist schon so eher so, macht schon eher so den Auftrag von so Arbeitszuteilung sozusagen. Und das hatte ich da halt Vielleicht sind die da auch einfach nur sehr gut drin, diesen Eindruck zu erwecken. Das will ich durchaus nicht äh, ausschließen. Aber ich würde auch abwarten, bis du da mal gearbeitet hast.
0: So, <lacht> ich meine, auch solche Sachen, so wie, so wie Firmenklima, äh, so Betriebsklima oder so etwas, mhm. das sind ja auch so Sachen, die man jetzt nicht irgendwie auf Anhieb irgendwie äh, peilt, so, ne Und ähm, kann ja sein, dass da total die vergiftete Stimmung ja. ist und alle hassen alle und genau. und, äh, und, und und du wirst erstmal gleich sofort äh, weggemobbt.
1: Nee, das ist wohl bei Twitter so. Nee. Okay. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, das ist so das ist so der Teil. Ja, krass. Äh,
0: herzlichen Glückwunsch, Max.
1: Danke. Mhm. Also noch bin ich, wie gesagt, wenn ich dann irgendwie das Visum in greifbarer Nähe habe, dann dann schmeiße ich darauf auch noch meine Flasche Sekt. Und für die Katzen, die die ahnen noch nichts, für die wird es ganz furchtbar
0: werden, dann nach Amerika zu fliegen. Was ja irgendwie ganz interessant ist, ist, wenn du dann da bist, ob du dann tatsächlich, ob jeder Mitarbeiter dann zur Einstellung eine Oculus Rift kriegt.
1: Also, ansonsten hätte ich das nicht gemacht. <lacht> <lacht> Stimmt, da sind wir ja drauf gekommen, über die Oculus Rift, keine Ahnung.
0: Aber ich meine, was soll das? Ich, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also, ich meine, ich, ich äh, so, dass Putin halt, ähm, Putin die, die Krim haben will, das kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Und oh, du das warst so, noch nie auf der Krim.
1: Das ist wirklich schön da, glaube ich. Das ist ich, fantastisch. Ne? ja, ja, ich war der da mehrfach. Das ist eine tolle Insel. Mhm. Sehr schön Urlaub gemacht.
0: Ähm, aber was Facebook mit Oculus Rift will, das verstehe ich wirklich nicht.
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, also ich habe ja das Gefühl, also erstens, vielleicht wissen sie es selber nicht, aber pff, sie können es ja. Also ich meine, sie haben ja genug Geld und... Äh aber ich
0: habe das Gefühl, dass sie ihr Geld eigentlich sehr strategisch und sehr, sehr ziel, zielsicher einsetzen, also für...
1: Naja, also ich also ich, ich finde bei all diesen Firmen, auch bei also bei Google ist das ja immer so sehr beliebt. Da sagt man, ja, okay, Google macht jetzt hier Gmail, damit sie da Werbung drin machen können. Mhm. Und äh, dann machen sie äh, Google Plus, damit sie da Werbung drin machen können. Und sie machen äh, Android, damit sie da, okay, soweit macht's alles neu. Nee, bei Google bin ich
0: das auch gewohnt. Google hat einen viel, viel breiteren Ansatz mhm. und schon seit äh, schon seit langem haben sie sich in viele Bereiche ausdiversifiziert und, und 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 überhaupt diesen äh, freien Forschungsansatz, den sie ja ganz lange gefahren haben mit Google Labs und dann äh, bauen wir hier mal ein Auto und da mal und irgendwie so. Die haben halt so einen sehr, sehr forsch forschermäßigen, wissenschaftlichen, fast universitären Ansatz so, ja. Ähm, obwohl die ja auch zu, ziemlich gestützt haben, so was da so ihre Projekte angeht. Aber äh, Facebook war, fand ich immer sehr fokussiert auf äh, ihr Business und auf ihr, und auf, äh, und auf ihr, äh, ihre Mission und so, also.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, dass, also ich vermute mal, das sind sie nach wie vor. Ähm, aber ich, also ich, 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 weiß jetzt nicht, wie diese Oculus Rift da genau reinpasst. Vielleicht wollte Mark Zuckerberg auch nur dringend eine haben. Sie haben mich versehentlich die ganze Firma gekauft, statt nur ein Gerät, oder, also ich, weiß, weiß ich denn. <lacht> <So>. <lacht> aber,
0: hey, ich würde so noch <lacht> Oculus Rift, ah, hier. Oh, nein, Zwei mich. <lacht> genau.
1: Ah, okay. Stell da hinten hin. <lacht> Ich nee, WhatsApp. Ich
0: meine, ich meine jetzt immer, ne, diese ganze Virtual Reality Geschichte, ne? Ja. Yeah. Ähm, ich meine, ich kenne das halt aus den 90ern so und ähm, Ich sag mal so, ich kenne seit ich mit der ganzen Computergeschichte zu tun habe, gibt es immer wieder einen Hype um irgendwelche 3D Kram, ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst an VRML. Das war so die ja, HTML-Variante für, ähm, für, für, für 3D-HTML. Genau. Ähm, also so ein Bullshit, ja. Ähm, der halt nie irgendeinen praktischen Einsatz gefunden hat. Ähm, dann kann ich mich erinnern, ähm, dann halt diese ganzen 3D-Kinogeschichten, okay, das hat sich jetzt, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Das ist halt, das ist halt so eine Randerscheinung, die es jetzt immer noch im Kino gibt. So, und ja, als Randerscheinung würdest es jetzt nicht
1: bezeichnen, muss ich na, sagen. Ja,
0: okay, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie das, der, die Standardtechnik geworden. Es ist nicht so wie bei ähm, vom, vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfilm. so. Ja, das ist jetzt irgendwie.
1: Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino einen Film nur in 2D gesehen habe. Echt? Ja, schon länger ja. Echt krass. Also okay. ich guck sehr, sehr viele. Also ich guck, also ich meine, es gibt Filme, die so was weiß ich was hier der der Hobbit das ist die könnte ich mir entweder auf dem Fernseher angucken oder halt auf der riesen Leinwand und dann halt auch in Original und äh, 3D und in also das gebe ich mir dann doch immer
0: Second Life würde ich dort auch irgendwie einordnen das stimmt und ähm, ich finde immer irgendwie also immer wenn es irgendwie um 3D geht ähm, bin ich immer sehr zurückhaltend und denke das ist bestimmt Hype
1: das kann durch, also weil, ich,
0: weil, weil die dritte Dimension tatsächlich informationstechnisch ja. extrem wenig Zusatzinformationen enthält.
1: Also ähm, ich glaube bei Spielen ist das was, was komplett anderes. Also was was ich glaube was wichtiger ist als die drei als das 3D ist ist das ist das rundum. Also dass du halt bei so einer Oculus Rift auch deinen Kopf drehen kannst und dass du dich halt in die Richtung drehst. Hm. Und ich habe auch also so ein, so ein ganz harmloser Fall, was man damit machen könnte, also das hatte ich jetzt überlegt, ich meine, so so ein, so ein Laptop hat ja ein relativ kleines Screen, wäre toll, wenn er eigentlich ein zehnmal so großes Screen hätte. Du könntest ja problemlos einen virtuellen, also sozusagen, du du setzt so eine Oculus Rift auf und dann hast du einfach nur einen sehr, sehr großen Monitor vor dir, auf dem du, wenn du rangehst, dann doch die ganzen Details erkennen kannst. Also sozusagen einfach nur äh, und und, ähm, und damit hast du eigentlich nicht mal mehr, sondern hast du nur ein 2D in einem, in einer 3D-Welt, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man da wesentlich mehr Details erkennt. Gut, jetzt,
0: jetzt habe ich es verstanden. Ähm wenn man sich jetzt mal, Facebook hat ja auch gerade ein neues Design. Ne? Ja. Und äh, diese Facebook-Seite ist ja schon seit immer so total überladen. Ja, ja genau, dann passt das endlich so, mal aufs Display. Endlich passt das mal. Genau. Ne? Also man will eigentlich diese Fa die, den, den Browser ja so hoch, so groß ziehen, wie es <lacht> genau. irgendwie nur geht. Damit, weil, mehr, damit
1: mehr Werbung drauf passt.
0: Genau, ja, und man fragt sich ob wo da noch irgendwo Werbung reinpassen soll. <lacht> genau. Ja, irgendwie zwischen Chat, Kalender, Events und Freunde und... Und Timeline und noch einer Timeline und was da alles drunter, was die alles drunter. Natürlich, das ist, das ist der Anwendungszweck. Die Leute brauchen ein größeres Display, ja. Also ja. so ein raumfüllendes Display und das geht nur mit einer Oculus Rift, ja.
1: Okay. Für Spiele, glaube ich, ist es der totale Hammer. Also ich, also das, also das, 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 das glaube ich wirklich sofort, dass die, dass die nächste Generation wahrscheinlich dafür an ist Spielekonsolen, es auch gedacht, ne? also ja, dafür ist es glaube ich in erster Linie erstmal gedacht, dass die nächste Generation an Spielekonsolen so 3D und dass du dann irgendwie, und das hast du jetzt auch bei dieser aktuellen Generation, dass wenn du einen Schritt zur Seite gehst, dass die das auch mitkriegt, diese Oculus Rift und dann halt auch, also wenn du mit dem Gesicht näher rangehst, dass du dann auch quasi näher mhm. an die, an die entsprechenden Szene rangehst mhm. und sowas. Also für irgendwelche First-Person-Shooter oder sowas ist das glaube ich, es kann kaum, also es wird wahrscheinlich nochmal besser werden, aber das ist, das wird eine gigantische Veränderung sein im Vergleich zu jetzt.
0: Und ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass, dass Facebook im Hintergrund vielleicht an so einer, wie heißt das, M O massive multi Online Game, Multi-Online Game dings M P
1: Also das ist halt, was ich arbeite. Ich glaube, also ich darf dir nicht erzählen, was ich gesehen habe. Ich natürlich habe ich da nichts in der Richtung gesehen. Ähm, meine Vermutung ist eher, die, die wissen also ich die wissen selber noch nicht so richtig, wo sie hin wollen. Guck mal, heute habe ich irgendwie auf Heise gelesen, dass Facebook gerade plant, also haben sie so, erstmal so ein kleines YouTube-Video, ähm, wie sie den, also da ist es relativ offensichtlich, wofür sie das haben wollen, aber auch da, wie weit die um die Ecke denken. Ähm, ähm, dass sie Satellitentechnik aufbauen und, und äh, um Internet überall auf die gehört, Welt ja. zu kriegen. Ja. Mhm. Und mit irgendwie mit per Laser wird dann zwischen den einzelnen Satelliten und das, die das, Daten das, das, was, so was was das hat ja Google auch gemacht. Genau, sowas Indie hat ja Google da, auch. Ne? Ja. Und einfach sozusagen, um den Markt zu erweitern, um dieses klassische Geschäftsmodell, das sie bereits haben, zu erweitern, ähm, entwickeln sie eigene Satellitentechnologie. Ich meine, das hm. ist das, wie, wie irre weit die denken. Das ist, also ähm, und und eben irgendwelche Flugzeuge, die durch die Das ist die halt Gegend... aber eigentlich eine folgerichtig,
0: wenn du überlegst, dass äh, Facebook mittlerweile halt so eine gewisse Sättigung, äh, Marktsättigung total, erreicht total, klar. hat. Ne? Weil, ähm, also ich glaube, es gibt keinen Internet-User mehr, der nicht ähm, der, der kein Facebook-Konto hat, weil er noch nicht von Facebook gehört hat. <lacht>
1: Und, und ja, da, genau. Und, und, und wenn man das, aber wenn man das halt, wenn wenn man sagt, okay, die sind im Zweifelsfall bereit, äh, ein paar Dutzend Satelliten in, in, ins Weltall zu schießen, um diesem Ziel etwas näher zu kommen, mhm. alle mit Internet zu versorgen, damit die dann alle Facebook nutzen können. Also wenn sie bereit sind, diese Summen Geld in die Hand zu nehmen, dann sind doch hier mal zwei Milliarden, um mal Oculus Rift zu haben, um mal gucken, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Das muss ja gar nicht sein. Ich meine, Google hat ja auch also
0: Satelliten hochschießen ist jetzt das ist schon Geld, aber das ist jetzt, das sind auch nur ein paar Millionen pro Satellit.
1: Naja, und der Satellit muss entwickelt werden und der muss muss äh, muss gesteuert werden und du brauchst eine Basisstation und so. Also ich glaube, das kostet schon alles Geld.
0: Also ich habe jetzt gerade eine Folge gehört, da ganz interessant übrigens, ja. ähm, äh, vorletzte, glaube ich, Küchenradiofolge. Ähm, da haben die äh, mit zwei Leuten geredet. Die wollen so ein äh, so so ein Weltraumteleskop in, 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 in den Orbit schießen und äh, und zwar privat halt ne also so ein privates äh, Weltraumteleskop so wie Hubble ein bisschen kleiner ähm, und dann aber auch öffentlich wo dann halt auch jeder sich so einbuchen kann und da halt irgendwelche Bilder in Auftrag geben kann von irgendwelchen Sternen Ach, stimmt, Konstellationen. Ja, halt, äh, und äh, ja und die sind halt da echt die 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 meinen das ernst ne und dann haben die das auch ein bisschen vorgerechnet das ist schon Geld ne ähm, die das aber es gibt halt mittlerweile einfach dieses, es ist mittlerweile so dass es eine kommerzielle Raumfahrt gibt das stimmt und da gibt es halt dann zum Beispiel ähm, so so Satellitenrümpfe sozusagen mhm. so so, so Satelliten also mehr oder weniger fertig Satelliten die du dann halt sozusagen ähm, dann customizen kannst ne also so so so, so Satelliten die so ein Standard Klar. Geschichten halt drin haben, was so Satelliten haben und wo, du, wo die du einfach kaufen kannst, die kosten dann irgendwie ein paar Tausend, äh, paar Zehntausend Euro oder so und dann kannst du die einfach weiterentwickeln.
1: Aber das hängt auch von der, stark von der Größe ab, wie groß du den nachher brauchst und wenn du irgendwelche Kommunikationssatelliten genau. brauchst, die sich ausrichten und die ein bisschen Treibstoff brauchen, das ist wahrscheinlich schon eine andere Nummer, als wenn du einfach so einen Forschungssatelliten, der im Wesentlichen, ja, der wird schon irgendwo hingucken, so nach dem Motto. Äh, funktioniert. Nee, nee, das, ich, glaube, also ich, gesagt, ich glaube
0: ehrlich gesagt, so ein, so ein, äh, so ein, so ein Forschungssatellit, der, 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 der äh, eine Kamera bedienen muss und halt auch genau, ziemlich genau ausgerichtet werden muss auf, hier, auf ein Objekt irgendwie, ja. Das ist sehr viel aufwendiger als ein Kommunikationssatellit, der einfach irgendwie halt in, die Richt in Richtung Erde halt rein hinfunken muss.
1: Also alles, was ich sagen wollte, ist, auch Satelliten zu bauen, ist nicht billig, sagen wir mhm. so. Und, also, und aber, es so. Also
0: aber das ist als zwei Milliarden ist schon eine andere Hausnummer, würde ich sagen. Also für zwei Milliarden kann Facebook, glaube ich, irgendwie bestimmt zehn Satelliten
1: hochschießen. Ja, vielleicht, aber das, das werden sie auch ein paar mehr brauchen, damit es tatsächlich ein weltumspannendes Netzwerk wird. Aber
0: ähm, Ich glaube, sie brauchen das ja nur dort, wo halt eh keine Verbindung... Sei es, ist. sei es
1: vielleicht nur, dass es, also ich meine, Google hat jetzt auch Motorola gekauft, um, um sie dann relativ schnell wieder zu verkaufen und äh, sich halt so ein bisschen das... Patente Pass haben sie doch da, ne? Nein, nicht nur die Patente, sie haben sich ja auch hier... Ähm, haben sich ja schon die Rosinen rausgepickt, also dieses Google äh, wir also dieses, also diese, diese Google Uhr, diese jetzt, äh, diese Smartwatch, die äh, Motorola da entwickelt hat, die ist ja bleibt ja jetzt wohl auch bei Google. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich noch nee. Die haben jetzt so eine Android, also so eine Android-Version für, äh, für Smartwatches vorgestellt.
0: Ach doch ja, doch habe ich äh, mal, wie war's Wearable oder sowas. Genau,
1: ähm, <lacht> so im Wesentlichen über Sprachsteuerung oh. und hm. so. Muss ich ehrlich sagen, fand ich ganz hübsch. Also ich hm. bin ja bei Google, so was Android angeht, eigentlich immer eher skeptisch. Aber das haben wir schon gut gemacht. Macht echt, hm. einen, äh, macht vor allem einen gut integrierten Eindruck auch so ins Bestehende. Genau, in und
0: das ist halt auch voll so Google Now hauptsächlich, ne?
1: Das ist Google Now sehr stark, aber es ist halt auch die Notifications, die du so auf dem Telefon hm. hast, die kriegst du dann plötzlich auch alle auf der Uhr. Aber
0: ich glaube echt, also so Google Now ist wirklich das Killer-Feature für, für so ein Ding, oder? Ja. Weil... Ähm, ähm, und, und das ist etwas, wo, wo, wo Apple jetzt auch nicht so schnell hinkommt?
1: Naja, Apple hat jetzt gerade CarPlay vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen nee. hast. Also das ist ja ähm, quasi, ähm, dass du dein iPhone in entsprechend ausgerüsteten Autos, die haben dann irgendein Kabel, da steckst du dein iPhone dran und dann blip, blip, hast du quasi ein reduziertes iPhone-Interface auf dem auf dem eingebauten Display vom Auto.
0: Mhm. Also das ist doch so, so eine Art Stereoanlage, die du da einbaust oder was?
1: Quasi, genau. Und halt mit einem schönen Display, wo du dann zum Beispiel eben Maps drauf nutzen kannst und sowas. Und und äh, äh, Nachrichten lesen und Telefonate führen und so dieses ganze Zeug und wird auch irgendwann mal geöffnet für Third Party Apps, mhm. dass sie sich da integrieren können. Aber mal, da wird dann einfach sozusagen dein Telefon drauf
0: gespiegelt sozusagen. Es ist schon neues Display, das. Nee, nee das ist schon ein
1: neues Interface. Das ist ein komplett neues okay. Interface und, äh, und ein Interface, was extrem stark auf Siri basiert. Also zum Beispiel, wenn du eben die Messages App aufmachst, dann wird sofort Siri gestartet. Also mhm. es, Ja. Ich höre hier irgendwie. Ah, hier ist ein Kabel rausgerutscht. Und darum... Oh, besser. Und darum kam jetzt ja plötzlich so Dudelmusik. Und weil die ja auch plötzlich aus dem Lautsprecher rauskam. Genau, und... ähm. Oh, so viel besser. Und... ähm. Und darüber kannst du dann halt oder eben sagen, ruf mal so und so an und dann wird die Person angerufen, ohne dass du dann eine Liste von Hand durchgehen musst. Also ich glaube, dass Google bei bei so Google Now im Augenblick schon noch äh, doch besser, deutlich besser da steht als Apple. Was ähm, ich meine
0: ist halt, ähm, was Apple halt nicht kann, ist halt, äh, die wissen zu wenig über dich. Ja. Also sowas wie Google Now funktioniert nur deswegen, weil sie deine E-Mails lesen und weil sie deinen Kalender checken und weil sie ähm, weil sie halt äh, und, und, also weil sie deine Bewegungen checken, weil sie alles von dir wissen so.
1: All, all das weiß Apple ja in der Theorie auch. Also ich meine, auch Apple hat äh, hier aber iCloud die Mails und sowas. Nicht, nee. Na, die haben ja auch äh, gibt's ja auch äh, kriegst ja auch kostenlose E-Mails von Apple.
0: Nur wenn du nur wenn du dann das also ja, aber Gmail... Me.com.
1: aber Gmail haben viel viel mehr Leute.
0: Me.com, ich habe keine mecom Adresse ich weiß
1: also wenn du einen icloud account hast dann kannst du dir sofort auch eine e mail adresse kostenlos einrichten Ach, okay ist hm. funktioniert also hat ich, aber
0: keiner oder ich meine
1: nutzt also ich nutze es selber nicht ich habe versehentlich also ein paar mal zu gmail jetzt so also. ja also es, genau es ist ein viel weniger nutzer und apple ist halt auch google ist halt unfassbar gut darin diese ganzen daten zu integrieren und die halt in alle zu versammeln und darin ist apple nicht nicht ansatzweise so gut zumindest äh, was was man bisher so öffentlich sieht das ist äh, also, du diese Informationen einem anzuzeigen, du, du musst jetzt mal langsam los, wenn du auf dem Rad noch dann und dann zu dem und dem Termin pünktlich sein willst. Mhm. Das ist, äh, ist, ist schon was, was, wobei es stimmt gar nicht, das macht Apple auch. Ähm, ja? ja? Ja, das machen die auch, das machen ist die das? total versteckt. Ähm, in dieser, wo hatte ich das mal? Hatte ich das definitiv? Ich glaube hier, äh, wenn man das hier runterzieht, dieses Kontrollzentrum, mhm. und dann gibt es ja da diese heute Ansicht. Ja. Und ähm, da steht dann unten, stehen so die Termine und da stehen dann teilweise. Ah, ja,
0: derzeit beträgt die Fahrzeit für den Heimweg etwa zwölf Minuten, steht hier. Siehst du? Aber ich, ehrlich gesagt... Äh,
1: An einer total dämlichen Stelle, aber... Ähm, wenn ich da jetzt hier draufklicke, dann macht er was? Die Streckeplan vielleicht? Aber
0: zwölf Minuten ist ja auch Quatsch, weil ich meine... Ja, wahrscheinlich mit dem Auto. Wahrscheinlich ja, Amerikaner Auto, denken
1: das mit dem Auto. Genau, also, ja, also das hat er, das rafft er nicht, dass ich da mit dem Fahrrad. Und Amerikaner kann. haben auch immer über einen Parkplatz direkt vor der Haustür, ich hab auch nie Parkplätze zu suchen, offensichtlich. Hm. Welche ja. dann in Zukunft rauskriegen, wie das ist so als Amerikaner.
0: Ja, die haben auf jeden Fall viel mehr Platz, ne? Ähm, <lacht>
1: nicht, also, in, nicht in Silicon Valley. <lacht> doch, die sind doch alle da einstückig. Ähm, das stimmt, aber es ist trotzdem kleine Grundstücke.
0: Ja. Ähm, ja, also trotzdem.
1: Trotzdem ja. weiß ich du nicht, was was also euch also so will. Ich kann mir
0: ich kann mir tatsächlich auch vorstellen mittlerweile, dass ich mich als nächstes mal ein Android-Phone hole und zwar tatsächlich wegen Google Now und solchen Sachen.
1: Ähm, also ich glaube wegen Google Now würde ich es nicht machen, weil ähm, nö, mache ich nicht. Ich bin ja iOS-Entwickler, warum soll ich denn die Plattform wechseln? Ich wäre ja schon doof. Ja, ähm, nee, aber aber ich also ich finde ich finde Google Now ist extrem spannend, ohne Frage, aber ich ähm, ich ich ähm, habe es jetzt aus meiner kleinen iOS-Perspektive, also man kann ja mit der Google-App kann man ja auch äh, Google Now nutzen auf dem iPhone. Mhm. Und ähm, hin und wieder erinnert es mich auch an Termine, wo ich das gar nicht möchte, dass es mich daran erinnert. Und ähm, Aber ähm, Vielleicht muss man es wirklich auf einem Android-Telefon mal so richtig hundertprozentig erlebt haben, um äh, um um die Wahrheit zu sehen oder die Schönheit zu erkennen oder ja. wie auch immer.
0: Also ich höre ja mal irgendwie diesen ähm, This Week in Google Podcast ja. ähm, von Leo Laporte und äh, da hatten sie in der letzten Folge, also in der vorletzten ist gerade wieder eine aktuelle raus. Ähm, hatten sie halt echt ziemlich viele beispiele so aus ihren jeweiligen alltag alltägen ne wie der google now plötzlich ihnen halt so total stunning irgendwelche dinge dann plötzlich vorgeschlagen okay. haben und so und das fand ich irgendwie irgendwie total dachte ich irgendwie ah geil ey, das ist die zukunft so ja.
1: also das also da da da, da habe ich gerade bei dieser uhr habe ich auch sehr stark gedacht also es gibt es gibt momente wo das glaube ich hm? Pebble? Nee, bei, bei, also, bei der Google bei okay. der Google Uhr, also ja. bei bei Google Wear Uhr. Hm. Ähm, so wenn du auf eine auf deine Uhr guckst und siehst, ah, der nächste Termin ist dann und dann und und da, da, das stelle ich mir total geil vor, wo ich wo ich noch skeptisch bin, ob es funktioniert, ob es so zuverlässig funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann. Hm. Ähm, also ich ähm, also dass du äh, also, es muss ja, es muss ja nicht so funktionieren, dass du manchmal auf deine Uhr guckst und siehst, wow, cool, der hat mich an meinen Termin erinnert. So, das, das wird nach ungefähr einer Woche wird das, wird das langsam langweilig. Mhm. Sondern es muss so sein, dass du immer, wenn du auf deine Uhr guckst, muss da exakt das stehen, was du jetzt erwartest. Mhm. Und das wird nie hundertprozentig funktionieren, das ist gar keine Frage. Aber wenn du plötzlich mal irgendwie, in einem Termin, du hast in zehn Minuten einen Termin oder du hast erst in einer halben Stunde einen Termin und du bist halt noch relativ weit weg und die Uhr hat das aus irgendeinem dämlichen Grund nicht mitgekriegt und zeigt dir gerade das Wetter in Paris an und das ist glaube ich so eine relativ hohe Frustrationsgrenze, wenn du dann plötzlich doch dein Telefon aus der Tasche greifen musst oder sowas.
0: Was ich jetzt zum Beispiel ganz gut fand, ich war jetzt ja in München ne? und ähm, und dass ich halt, okay, das ist wahrscheinlich auch schon alt irgendwie, aber es ist mir jetzt erst gerade so richtig positiv aufgefallen, dass ich gar nicht mehr einstellen muss bei äh, der Wettergeschichte, äh, wo ich gerade bin, sondern es so. ist halt immer standardmäßig halt dort, wo ich, wo ich mich gerade aufhalte, ja. Ja. Das ist halt was ganz Einfaches, ja? aber das war halt auch bei früherigen iOS-Versionen. Das stimmt, das ist halt musstest du dann immer irgendwie extra das eintragen, die Stadt äh, irgendwie. Und jetzt ist es halt einfach standardmäßig, du guckst halt drauf und äh, er sagt dir, ja, wie es äh, ist, wo du gerade bist. Und äh, so muss das sein. Ne?
1: Das stimmt. Das ist. Äh, ähm, da gibt es auch noch, ähm, warte mal, woher war das ist, ist mir jetzt aufgefallen, dass irgendwie Google, nachdem ich wieder zurückgekommen bin aus Amerika, hat mir, also so dieses, wie viel Lokalbezug ist gerade richtig? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, ähm, ich bin halt in Amerika, und ich habe eine Autovermietung gesucht und das, das also ich hatte ich hatte gedacht dass ich ich hatte total wenig Zeit also ich hatte sie hatten mir angeboten dass ich sozusagen noch Urlaub hinten dran machen kann aber äh, da Diana leider nicht mit konnte, weil sie keine Zeit hatte und ich auch keinen Urlaub mehr hatte, war das so wirklich so relativ knapp. Ich dachte aber, vielleicht hätte ich wenigstens den Dienstag über Zeit, mal so mir irgendwie ein Auto zu mieten und mal ein bisschen an Pazifik zu fahren oder sowas oder mir ein bisschen irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Hatte ich im Endeffekt überhaupt nicht. Und ich hatte gesehen, dass irgendwie direkt auf dem Weg war eine Autovermietung. Mhm. Das war auch echt ein spannendes, das wäre fast was für dieses Techniktagebuch. Kennst du das Techniktagebuch? Ja, von Katrin fast. Genau. Und und äh, hat halt gesehen, ah, da war irgendwie eine Autovermietung und habe die dann den Namen der Autovermietung, hat dann n, bei Google äh, Google Maps eingegeben, der hat mir dann auch die Autovermietung, nee, der war der einzige, der mir die Autovermietung dann nicht angezeigt hat. Äh, alle anderen Dienste haben mir das dann angezeigt. Und dann habe ich die offizielle App von äh, zuerst auf der Webseite runtergeladen und dann auch noch die App runtergeladen. Alles nur um rauszukriegen, wo ist denn diese Autovermietung und hat sie, was kostet denn da so ein Auto? Und dann muss man in dieser dämlichen App, das ist wirklich das bekloppteste, was ich mir vorstellen kann, musst du den Namen der Autovermietung eingeben. Also du musst, das ist nicht so, dass du einfach den Suchen-Button hast, sagt, äh, und dann meine Location abfragen, dann zeig mir mal, mhm. wo ich bin. Sondern es ist wirklich so, dass du dann, ja, und dann habe ich da Palo Alto eingegeben. Ja, Palo Alto haben wir keine Autovermietung. Was würdest du denn stattdessen? Oh Gott, ich weiß doch nicht, wie deine scheiß Autovermietung heißt. Dann habe ich halt eine andere Autovermietung genommen. Ähm, aber das ist das ist halt so, wie wie Google dann äh, so, so richtig nicht akzeptiert hat, dass ich jetzt gerade nicht mehr in Europa bin und mhm. mir trotzdem... Es also ist ja auch echt schwer. Wann zeigen sie mir europäische Suchergebnisse an oder deutsche Suchergebnisse? Mhm. Wann zeigen sie mir amerikanische an? Klar, wenn ich ein Geschäft suche oder wenn ich was zu essen suche, dann ist wahrscheinlich die amerikanische Suchergebnisse besser. Wenn ich nach... Ähm, nach aktuellen Nachrichtensuche, dann ist wahrscheinlich immer noch die deutsche Nachrichtenseite besser. Also das ist so. Und sie haben auch eine ganze Weile gebraucht, nachdem ich dann wieder hier war, bis sie wieder so, ah, der ist jetzt doch wieder in Deutschland. Das ist jetzt, sagen äh, wir ja. eben doch wieder nur deutsche Suchergebnisse an. das war echt Also ich nicht.
0: würde sagen, ähm, Google wird immer intelligenter, aber es ist immer noch ziemlich dumm. Es ist auch schwer. Ja, ja klar, natürlich ist es auch, ist auch schwer. Ja klar. Und wahrscheinlich, ähm, die, genau in dem Sweet Spot, ja, wo es wirklich gut funktioniert. Ja. Das ist genau ein Jahr vor der Weltherrschaft der Maschinen.
1: <lacht> ah, geil, endlich funktioniert. Ja, genau. Ich meine, du ah, du, das ist eigentlich
0: eine relativ logische Sache, also, weil du ähm, ähm, weil du hast halt, ähm, du, du hast halt äh, im Law, ja. Und äh, das bedeutet ja irgendwie eine Verdopplung der Leistung alle, äh, alle 18 bis 24 Monate. Und das heißt, mit anderen Worten, der Zeitpunkt, an dem die Intelligenz dir auf Augenhöhe erscheint, ja. Also wie normaler Mensch, ja, heißt ja nichts anderes, als dass sie äh, nächste äh, in, in zwei Jahren doppelt so intelligent ist wie du.
1: Das stimmt. Ne? Und äh, obwohl, ob gilt dann Moore's Law noch in dem Moment? Obwohl ja klar, wenn die Computer dann in der Lage sind, äh, sich selber, oh Gott, dann wird es ja dann, dann wird es ja noch, dann wird ja Moore's Law plötzlich noch mal, äh, wenn, wenn dann die Computer jedes Jahr ihre eigene Intelligenz verdoppeln. Dann wird ja Moore's Law nochmal ins Extrem verschoben, weil dann wird ja nicht einfach nur sein, dass die bisher sehr so, Menschen mit genauso viel Intelligenz entwickeln die Technik weiter, aber dann gibt es plötzlich halt Maschinen mit doppelt so viel Intelligenz, entwickeln die bestehende Technik weiter. Ja, das
0: ist ja das, was das ist genau das, was ähm, äh, Kurzweil ja sagt. Es gibt dann die Beschleunigung der Beschleunigung. Ah, okay. Ja. Ähm, äh, ich meine, du musst ja sehen, das ist, heutzutage wird ja kein Computer mehr. Entwickelt ohne Computer. Ja, du kannst ja heute keinen Prozessor mehr Stimmt. entwickeln ohne Computer-Aided Design, ja. ja. Und äh, tatsächlich äh, sind ist, ist dort auch jeder, äh, auch die Fabriken sind halt computer design sozusagen, ja. Und äh, klar mussten dann halt immer noch Leute mit äh, ihren Schraubenschlüsseln noch irgendwelche Dinge irgendwie machen. Und mit
1: so, ihren aber. computer computerdesignten
0: Schraubenschlüsseln. Na <lacht> <Ja>, ist doch <das lacht> so. Ja, eben. Und, ähm, äh, und, und irgendwann, äh, aber es, es fällt wahrscheinlich der Mensch aus diesem Prozess ganz raus. Das ist wahrscheinlich richtig, ja
1: eigentlich praktisch. Ja, ja. Wenn wir bis dahin ein System gefunden haben, in dem wir, in, dem, in dem wir diesen, diesen dann, entstehenden und nicht versiegenden wollenden Reichtum und, und Wohlstand auch halbwegs gleichmäßig verteilen, ist das doch alles gut.
0: Ja, also dann kommt es halt nur noch darauf an, dass wir halt genügend abgelenkt werden. Also es gibt diese Matrix-Version. Oder ja, wir, wir ja Twitter. Nee, also es, wie, diese Matrix-Version, ja. in der wir ähm, eine riesengroße virtuelle Welt äh, gebastelt bekommen, in der hier irgendwie ich alles... Sag ja Twitter. Äh, ...in der alles irgendwie so normal scheint und wo die ganze Welt simuliert wird. Genau. Ja. Ähm, oder Aber halt nicht und, perfekt. Oder, wie es wird, Twitter. oder es wird halt sowas wie äh, 2024. Ne? Also
1: 2024? du ist nicht
0: gespielt? Äh, 2048 sorry Achso, ja.
1: Ach so, dieses Spiel, das Spiel ja. Das hast gespielt? Ich habe die 1D Version von 2048 gespielt. <lacht> die 1D Version. Ja, ja, Du hast es gespielt, das ist hast ja, du mal gewonnen? Hast du es mal geschafft? Ich, ich, ich habe es geschafft, ja. 2048? Ja, genau. Und da wie ist das? Also da, da kommen immer nur einer Nummern aufs Feld? Was? Also da kommen also du du also ich das ist so ein das ist so ein, so ein Spiel, was zurzeit gerade, dem man nicht entkommen kann quasi, so ein total einfaches mathematisches Spiel.
0: Genau. Also äh, es ist so, dass ähm, es, es kommen Zweien und Vieren aufs Feld. Ah, Zweien und Vieren, okay. Genau, Zweien und Vieren. Und äh, du kannst halt immer, wenn zwei ähm, zwei Gleiche aufeinandertreffen, dann verdoppeln sie sich zum, 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 zum Doppelten. Genau. Ja? Also 2,2 zwei werden zu vier, zwei Vieren werden zu acht, zwei 18 äh, ja, werden zu 16 und so weiter dann sofort, ja, ja. <lacht> ähm, und so fort. Und ich bin durch das Spiel ganz gut geworden da drin. Ah, okay. <lacht>
1: 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Genau,
0: und das ist das Ziel 2048. Und ähm, ja, und äh, das heißt mit anderen Worten, man muss halt ziemlich viele Steine zusammenklicken, dass das passiert. Man hat ein sehr, sehr begrenztes Spielfeld, das ist vier 4x4, ähm, 4x4, ne? 4x4 Fl Flächen groß, ja, das heißt also ähm, es wird dann irgendwann ein platzökonomisches Problem, ne? also man sammelt dann halt immer diese großen Zahlen an und die nehmen dann ja jeweils mal wieder Felder an und äh, diese Felder müssen dann halt irgendwie ähm, äh, bedient werden und nehmen dann aber halt irgendwie, irgendwann kommt man halt zu einem Platzproblem und irgendwann kommt man an so ein Punkt, wo dann wo du halt äh, keine ähm, keine Zweier äh, keine zwei gleichen mehr zusammenschieben kannst, sondern wo alles so verteilt ist, dass du
1: halt tatsächlich nichts mehr geht und dann genau. ist halt Game over, ja. Dann musst du halt noch mal neu spielen. Das erinnert mich ein bisschen, also dieses iPhone-Spiel Threes hat, erinnert mich. Das, das, das ist auch,
0: genau, das ist eigentlich so ein, so ein Abklatsch davon.
1: Ich dachte eher umgekehrt, dass das ein Abklatsch war. Nee, nee,
0: Threes war das erste wohl.
1: Ja, ja, genau, das meinte ich ja. Äh, okay. Das ja. habe ich
0: auch noch nie gespielt, aber
1: ich habe mir das gesagt... Das fand ich ganz süß. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Gut, dann habe ich äh, äh, 2048 nicht gespielt, sondern nur Threes. Mhm. Ja.
0: ja, aber es ist halt so vom Konzept her, glaube ich, ziemlich ja. ähnlich. Tolles,
1: tolles Spielkonzept, also ich fand ähm, ist total billig, total ja.
0: einfach, ne, irgendwie und äh, also man kann halt wirklich nur mit links rechts geradeaus irgendwie die die Tasten bewegen, aber es macht einen sofort süchtig, ja und und das ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie viel Zeit insgesamt aus der Weltökonomie durch dieses Spiel wegge äh, weggesaugt wurde, dass irgendwelche Leute halt die. St ich habe das halt die ganze Zeit gespielt, das hat mich so wegprokrastiniert, das war so krass einfach. Ja, Und glaubst, Was
1: hättest du denn derzeit an, an, an Kämpfen auf Twitter dir liefern können?
0: Ja ja auf jeden Fall du willst die ganze Zeit äh, brutal auf diese Twitter-Geschichte gehen. Nein nein
1: ich will ja. nicht brutal ich will noch mal einmal ja, hinweisen
0: nee. auf dieses tolle äh, Feminismus äh, Fuck Yeah Edition von Autofocus es gibt nämlich eine Open Source Version davon ja ich glaube
1: 2048 ist komplett Open Source genau
0: und kannst du dann ähm, ähm, kannst du dann customisen. Also unter anderem halt unter anderem Bildchen reinmachen und Autofokus hat ein schönes gemacht, dass sie halt statt ähm, den Zahlen hat sie dann halt ähm, Feministinnen also so äh, Fotos, von Feminist Foto, Foto, Fotos von Feministinnen reingepackt und das äh, ist auch ganz lustig. Das habe ich die ganze Zeit
1: gespielt. Stimmt, hast du neulich irgendwie oh diese Feministinnen machen mich alle fertig. Genau. Da kann
0: man den Hey, das ist auch total gut für Maskus. Da kann man da kann man dann den Feminismus besiegen. <lacht> <lacht> So, ähm, ähm, das so als Tipp. Ähm, es schreibt leider keiner Shownotes, insofern ähm, ist auch egal, ob ich jetzt irgendwelche <lacht> Links hier erzähle oder so. Ja.
1: F-A-C-E-B-O-O-K. o o k C o m Was? Facebook.com.
0: Ach, Facebook.com, ja genau. Facebook, das ist diese Firma bei der Max. Arbeitet. Das ist auch
1: ganz das ist auch ganz cool, wenn man äh, wenn man sich da anmeldet, dann kriegt man äh, also so die die ganzen Facebook internen Proze also da, das ist echt lustig, weil so diese ganzen Kriegst du dann eigentlich auch freie Accounts? <lacht> ja, ja, ich darf das dann kostenlos nutzen. Krass. <lacht> okay. Ich durfte ich durfte ich krieg nicht die Adresse E-Mail-Adresse 343 maxfbcom Nee? Nee. Das ist die, man darf nicht mit Zahlen anfangen. Ne? Mm, okay. Aus dem ist also die
0: Max äh, max.fb. Nee, die war auch schon Punkt.
1: weg. Oh, die war auch schon weg. Und und Diana meinte auch nicht ganz zu so Unrecht, als jemand, der kein TH kann, sollte man vielleicht nicht 343max three, three, at als E-Mail-Adresse nehmen. <lacht> Nee. Ja, das ist, aber es ist ist sehr lustig, was so, also so diese, die, hey, du bist jetzt Mitarbeiter bei Facebook, äh, Mitarbeiterseite, das ist auch eine Facebook-Seite, lustigerweise. Also es ist, äh, die sind halt alle auch auf der Domain und die nutzen auch das ganze User Interface von Facebook und auch besagtes iPad, was so am Eingang rumsteht. Am nächsten Tag musste ich dann nämlich, da muss ich, äh, war ich halt so da, musste halt sagen, mit welcher Person ich denn verabredet bin. Und dann habe ich angefangen, den Namen einzutippen und dann ist auch so diese Autocompletion so in dieser typischen Facebook-Look. Also es ist so, ist natürlich logisch, dass die auch ihre ganzen in Tools intern nutzen, aber es ist trotzdem lustig zu sehen, fand ich. Okay. Ja.
0: Schon. ja. Wahrscheinlich, ähm, ähm, ich würde das ja immer so machen, dass man in so einer Firma solche Tools sowieso erstmal in-house für den Eigengebrauch entwickelt, um sie dann dem breiteren Markt zur Verfügung zu stellen.
1: Also davon haben die, glaube ich, habe ich jetzt schon eine Menge gesehen, was die davon erreicht hätten.
0: Mit anderen Worten, du kennst dann auch, wenn du da arbeitest, das Facebook von morgen.
1: Das, 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 das war ja so, das, das war ja so, als ich da bei denen im Büro saß, mhm. hatte ich plötzlich eine neue Facebook-Seite und ähm, Aber ich ich glaube, die ist für alle mittlerweile leer. Ja, ich habe also, mittlerweile auch alle neues, haben Alle haben diese neue Facebook-Seite. Ja, ja. äh, neues Design. Und ich dachte so, okay, habe ich jetzt einfach aufgrund dessen, dass ich mich im selben Netzwerk aufgehalten habe, bin ich jetzt deswegen ein... Priorisiert? Also habe ich deswegen schon mal freigeschaltet gekriegt? Offensichtlich nicht. Aber also, das war schon irgendwie so... Äh? Hm. Und sie erzählen einem ungefähr alle drei Minuten in Vorstellungsgesprächen, wie geil das ist, Apps zu entwickeln, die von einer Milliarde User genutzt werden. Was natürlich auch nicht stimmt, weil die iOS -Apps, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja nur 500 Millionen iPhones oder sowas, aber trotzdem.
0: Ja, aber vielleicht äh, mit den iPads? Nein.
1: Ja, nee, aber. <lacht> aber auch 500 Millionen ist eine ganz hohe, ganz schön okay. 500
0: Millionen ist ja gar nicht so viel, eigentlich, ne? Ja, das ist schon eine Menge, wenn man ja doch. Ja. Also 500 Millionen Apps habe ich noch nicht verkauft. Eigentlich habe ich noch keine <lacht> Du hast null
1: Apps verkauft, Michael und ja noch nicht mal eine entwickelt. Egal. <lacht> dann kommen wir zu einem anderen Thema. <lacht> Was? <lacht> Von 500, 500 Millionen minus 500 Millionen ist null. Bin ich doch gar nicht so weit weg. Mann. Hey, I'm getting there. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Ich wollte eigentlich nochmal, mal, wenn wir über die Krim, wenn wir über diese diese weltpolitischen Geschichten mal so ein bisschen interluden. Also ich finde ja, der Putin hat total recht. Aha, okay. Ähm, also <lacht> Krim, ähm, nicht. Ja. den 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 Flug und Edati. Das wären so so die 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 allgemeinen Themen. Oh Gott. Hast du da irgendwie Bock auf irgendwas? Puh, Edati er,
1: nicht. Edati möchte ich ganz vermeiden.
0: Hat der Chat irgendwie Bock auf irgendwas?
1: Also ich finde ja über die Krim, also ohne jetzt auch nur einen blassen Schimmer davon zu haben, ähm, außer dass ich schon mehrfach auf der Krim war und äh, diese Insel sehr, sehr liebe und sehr, sehr schätze und neulich gelernt habe, dass ich habe neulich eine äh, Top Gear-Folge gesehen, dass das Wort, kennst du das Wort Balaklava? Nee. Äh, so eine Sturmmaske quasi. Uh -huh. Und es gibt auf der Krim, gibt es einen Ort namens Balaklava. Und wie ich jetzt gelernt habe, wie zumindest diese Top-Gear-Folge behauptet hat, von der ich neulich schon, wo ich von neulich schon erzählt habe von der Sendung, ähm, hat äh, das Wort Balaklava kommt tatsächlich, also diese Sturmmaske kommt tatsächlich von dem, von dem, äh, von dem Ort Balaklava auf der Krim, wo die äh, russischen U-Boote lagen, wo mhm. ich einmal war. Und das war total krass. Das war, also da gibt es irgendwie ein längliches in den Berg rein gebohrtes Netzwerk an für Atom-U-Boote, wo die dann die alle lagern. Die Schwarzmeerflotte. Die Schwarzmeerflotte. Und ich glaube, das ist, das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum Putin die Krim so gerne mag und die gerne hätte. Und ähm, aber es ist halt ähm, ich, ich finde es halt so krass. Es ist so, es ist einfach so passiert und es das das wird niemand wird das verhindern können, glaube ich. Also es ist ich finde, ich, find, ich
0: find halt diesen diesen Propagandakrieg, der gerade so abläuft, so, so absurd. Also ähm, wie auch gerade hier in Deutschland halt ähm, sich da die Fronten kloppen und äh, wie dieser Krieg, dieser, dieser Propagandakrieg auch mittlerweile über das Internet extrem auch durch äh, durchaus ausgetragen wird. Wie es du aber, so je mehr ich mich damit auch beschäftige, überhaupt keine eindeutige Antwort gibt, ne? Also jetzt ähm, davon, was jetzt die Ukrainer wollen, dadurch, äh, was jetzt Putin will, ob das jetzt böse war oder ob das berechtigt war oder ob das halt nicht berechtigt war, aber schon irgendwie okay oder ich ich kann das überhaupt alles gar nicht mehr einschätzen. So ich ich weiß nicht, äh, ich, ich glaube rein strategisch und rein interessenstrategisch war das, glaube ich, ein ziemlich guter Coup von Putin ja. so, ja. Ähm, wobei man natürlich dabei auch bedenken muss, dass äh, die, ähm, ähm, dass, dass, dass diese äh, dass diese ukrainische Revolution erstmal einen Machtverlust für ihn bedeutet, ne? ähm, Weil er da, glaube ich, schon auch einen guten Einfluss hatte auf den ähm, Aber meine, er hat, schnell reagiert Kovic, und hat sich sozusagen was? sein,
1: er hat schnell reagiert und hat sich seinen Teil geholt.
0: Genau, und äh, also extrem schnell reagiert, wenn du das mal überlegst, ne? wie schnell da irgendwie Wumms, wumps, wumms, irgendwie äh, diese Krim da plötzlich weg war. Also, ja, also so, so unter der Hand mit diesen äh, mit diesen Soldaten, die halt irgendwie. Oh
1: nee, da sind nur irgendwelche Leute, die, oh doch, waren doch wir. <lacht> naja, zu spät. Genau. Und Übrigens, jetzt, jetzt ist die Sommerzeit eigentlich, jetzt ist russische Zeit.
0: Und jetzt machen wir nochmal schnell ein Referendum und bam, genau, und hier, und, äh, hier zack, 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 hier zack,
1: Pässe verteilen. Genau. Und jetzt hat er schon, jetzt ist schon irgendwie äh, die russischen Mobilfunkanbieter sind schon da und bauen schon Antennen auf, damit mhm. man dann auch russisches Mobilfunknetz hat und nicht mehr ukrainisch ist und so. Das ist schon echt krass, mit welchem Tempo der da vorgeht. So was geht in der Demokratie, glaube ich, nicht. <lacht> und machen wir uns nichts vor. Also ich meine, die, die Wir hier der Westen, also ähm, Putin schafft es, also entweder, weil er es wirklich ist oder einfach, weil er ein guter Stratege ist, wirklich hervorragend den Eindruck zu erwecken, dass er total irre ist und äh, im Zweifelsfall bereit ist, aufs Ganze zu gehen. Und ich kann, also ich möchte auch nicht, dass das irgendwie das Obama oder die Europäer jetzt gerne irgendwie dagegen so massiv in den, weil das würde, glaube ich, den dritten Weltkrieg bedeuten. Ich, ich meine, ich sag mal so, ne? Was ist, wenn ich jetzt, ich ich, ich versuche das mal irgendwelche Parameter
0: zu finden, das ist moralisch zu beurteilen. Ja. Moralisch wäre jetzt erst einmal für mich eine, die entscheidende Frage, ob es jetzt jemanden gibt, der jetzt konkret drunter leidet, ja. Und ähm, so sehr ich mich auch bemühe, ich finde jetzt wenige Krim äh, Stimmen aus der Krim selber, die jetzt wirklich ganz das ganz schlimm finden. Ähm, so wie ich das so mitbekomme, sind die da alle schon auch irgendwie so pro Russisch schon so ein bisschen drauf
1: gewesen. Die Ukrainer sind im Wesentlichen Russen. Also ja. das, ist, das ist halt wirklich krass. Das ist, äh, die Ukrainer ist ein relativ Aber es gibt
0: ja ganz viele Leute, die sich eben nicht als Russe verstehen wollen, ne?
1: Ja, ja, okay. Also der, vielleicht gibt es von denen auch auf der Krim relativ viele, aber es gibt auf der Krim sehr viele Russen und die absolute Mehrheit, die wirklich mit, also die, die, ähm, die große Mehrheit spricht Russisch. Also ja, das ist ja, ja, ja. und hat
0: daher vielleicht irgendwie so einen Bezug. Ja, und, Marina spricht ja auch nur Russisch und nicht Ukrainisch.
1: Tatsächlich, die spricht kein Ukrainisch.
0: Okay. Hat sie doch in unserem Podcast
1: erzählt? Ich habe tatsächlich, ähm, weiß ich nicht mehr. Okay, ja. Okay, dann. Ähm, dann hast du den besser in der Erinnerung als ich, äh, definitiv. Ähm, und das ist halt relativ weit verbreitet, dass, äh, wenn Leute so tendenziell aus dem Osten kommen, dass es dann eher, dass sie dann eher Russisch sprechen und vielleicht auch ein bisschen dem Russischen eher zugeneigt sind und, und, ähm
0: Gut, also, also ich denke, das ist halt also einer der wesentlichen Punkte. Also, was, was ist mit den Leuten auf der Krim? Finden die das jetzt schlimm? Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, oder wenn, dann ist es eher eine kleinere Minderheit, die das irgendwie nicht so gut findet.
1: Also die Krim ist auch so ein bisschen Russlands Mallorca.
0: Und ähm, die andere Sache ist, ich finde das ist ein bisschen schwierig zu, äh, zu vergleichen, weil Mallorca ist ja tatsächlich Spanisch eigentlich. Weißt <lacht> naja, ähm, naja
1: die, aber, aber, die aber sprechen bleiben, da offiziell auch noch mal, Spanisch, bleiben, aber ich spreche nur Deutsch. Also,
0: also das einzige, was mir jetzt wirklich als als krassen moralischen moralisch zweifelhafte Geschichte angeht, ist natürlich ein Bruch des Völkerrechts. Volke, ne? Und zwar sie sind in zwar, ein, sie, haben, sie, haben, sie haben die ähm, sag ich mal die Souveränität eines äh, anderen Staates haben sie halt mal einfach mit genau. Füßen getreten so. Und das ist halt ein legitimer Kriegsgrund eigentlich. Ja. Ne? nach dem Völkerrecht. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so der Typ, der jetzt irgendwie äh, findet, dass jetzt irgendwie diese Nationalstaaterei ähm, in Form von äh, unsere Souveränität unserer Grenzen ist uns heilig wie etc. Ich finde das jetzt an sich jetzt keinen moralischen Akt, irgendwelche Grenzen mit Füßen zu treten. Also du bist
1: nicht nur Post-Privacy, du bist auch post-border.
0: Genau, also ich bin post-borderline. Äh. <lacht> Äh, nee, also äh, ich, ich finde Nationalstaatsgrenzen, ähm, mir, mir blutet kein Herz, wenn irgendjemand Nationalstaatsgrenzen irgendwie nicht ernst nimmt.
1: Also mir, mir persönlich blutet auch kein Herz, wenn man sagt, äh, mir doch egal, ob ich jetzt auf der französischen oder auf der deutschen Seite wohne, äh, wo innerhalb oder. Äh, also ich finde schon den Akt an sich, also ich 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 find's auch nicht ich finde es auch nicht ganz so also ich, ich sehe es auch nicht so als dieses ganz dramatische ding und ich habe da auch das gefühl dass das auch hier ist niemand also dass dass wir dass das durchaus eine relativ weit verbreitete meinung ist dass äh, so so naja wenn die krim da jetzt halt zu so russland gehört pff, was interessierts mich ähm, äh, einstellung gewinnt aber es ist also, dass so ein Staat schon gerne sagen würde: Ach ja, meine Integrität und dass so meine Grenzen nicht verletzt werden, das fände ich schon ganz dufte, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Also es ist und dann wäre halt das Letzte, was halt gerade kann. so ein Staat in so einer Extremen muss man ja auch mal sagen, das ist ja ein, also Putin hat ja eine massive Schwäche einfach ausgenutzt, nämlich es gibt quasi keine Regierung, also marschieren wir mal rasch ein, weil mhm. dann kann auch niemand die Armee mobilisieren, geschweige denn ob die Armee eine Chance hätte gegen die russische Armee. Aber
0: die ist, glaube ich, sowieso nicht so besonders handlungsfähig. Ähm, aber was ich mir dann auch noch denke, ist, und, und das wäre dann nochmal der dritte Aspekt, der mich dann moralisch interessieren würde, ist jetzt das Land, das das, ähm, das die Krim okkupiert hat, ist das jetzt wesentlich, ähm, ich sag mal so nach meinen eigenen Maßstäben, ähm, ein schlimmeres oder fieseres Regime als das, was vorher war oder das, was jetzt kommt oder wie auch immer. Und das ist jetzt etwas, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass in, ähm, in dass, dass sich äh, die Ukraine jetzt in eine richtige Richtung entwickelt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so das Gefühl. Ähm, das ist halt wirklich. Ähm, das sind übrigens diese diese Videos, die ähm, die Tilo Jung da gemacht hat, ganz aufschlussreich. Ah, okay. Er hat sich da ja, er ist ja wirklich Jung und da naiv. gewesen, genau, er war ja er wirklich da, hat irgendwie, glaube ich, mittlerweile, er hat glaube ich so zehn Videos schon veröffentlicht. Um, und da hat sich da unter anderem auch mit äh, dieser äh, äh, Right-Wing-Leute da diese yeah. ähm, ähm, da auseinandergesetzt und sich wirklich mit denen unterhalten und so. Und das ist schon echt ganz schön scary, was da für Leute am Start sind so. Und ähm, das sind die Leute, und das muss man auch einfach so sagen, das sind wirklich die Leute, die jetzt das äh, Sagen haben dort, ne? Und ähm, klar, da kommt jetzt irgendwie demnächst irgendwie die Wahl, ich weiß nicht, im Anfang ist das noch im April oder schon im Mai?
1: weiß ich nicht ich, ich weiß
0: nicht mehr auf jeden fall ähm, ähm, kommt jetzt demnächst die wahl und da wird sich dann entscheiden was wie es da jetzt weitergeht aber ähm, also momentan ähm, sind da haben wir auf jeden fall diese äh, diese rechtsradikalen gruppen ähm, wirklich einiges zu sagen und da geht auch echt einiges mit gewalt zu so und mit echt ziemlich krasser rasselnder ähm, rechtsrhetorik sag ich mal und äh, ich finde das jetzt ziemlich unangenehm, in welche Richtung das geht. Ich finde auch Putin ist kein besonders, ähm, äh, ist auch kein lupenreiner Demokrat und ich finde... Nicht? Die, nee. Und ich finde, ich finde auch nicht, und ich finde ihn auch so, hat zumindest so autokratisch bis hin zu diktatorische Züge. Jetzt war doch mal nicht so ungerecht. Aber ich, ich würde mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, ob er jetzt besser oder schlechter ist als das, was da gerade irgendwie in, in der Ukraine passiert. Und deswegen ähm, ist für mich das jetzt zum Beispiel auch kein Kriterium, ja, wo ich jetzt sagen würde, okay, das könnte ich jetzt eindeutig bewerten. Also oder
1: was, so. ich, was ich ja, was ich ja ein bisschen an dieser Situation, also wir werden sehen, ob es tatsächlich stimmt, aber ähm, so so eben dieses relativ ausgeglichene Verhältnis zwischen russischer Hälfte also so der einen Hälfte die das Russ äh, russische bevorzugt und die andere Hälfte die das westliche bevorzugt oder ja wenn man es als westlich bezeichnen will ähm, dieses und dieses dieses diese Patt Situation könnte jetzt doch eventuell aufgelöst sein und ähm, die, der der Rest der Ukraine minus Krim ist jetzt vielleicht in der Lage, mal eine stabile Regierung zu bilden, die länger hält als äh, anderthalb Jahre, weil das das war ja bisher immer das, was sie so so im Groben hatten, dass sie entweder immer extreme Pro-Ukraine hatten ähm, und oder eben Pro-Russen, die, die 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 Wahlen gewonnen haben, und dass das vielleicht jetzt äh, also klar, jetzt bei den nächsten Wahlen werden wahrscheinlich nochmal die pro ukrainer richtig reinknallen, weil, äh, oh Gott, die Russen haben uns unsere, äh, unsere Krim genommen. Ähm, aber vielleicht hat das Land dann dadurch auch so ein bisschen eine Chance, mal eine Stabilität zu kriegen, also die dann eben ähm, weg vom, hoffentlich vom Nationalismus geht in Richtung eines, ähm, ja, wir sind zwar ein kleineres Land, aber dafür ein stabileres Land. Hm. Vielleicht vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, man wird es sehen. Also ich finde äh, tatsächlich ist da jetzt, äh, sag ich mal, auf so einer geopolitischen, weltpolitischen Ebene ziemlich viel aufgefühlt worden. Und ich finde, das macht das gerade alles auch ein bisschen unübersichtlich. Mhm. Also, was ich jetzt gerade grad, versucht habe, ist einfach so, so sozusagen so eine moralischen, moralische Einschätzung. Also eine moralische Einschätzung
1: will mir total schwer fallen, weil es ist wirklich, Eben genau. ich meine es ist ja niemand, gesch also ich habe nicht das Gefühl, dass, es, dass irgendjemand massiv darunter leidet, Genau. Ähm, es ist, es hat irgendwie das weltpolitische Gefüge ein bisschen außer, außer,
0: und das ist das eigentliche Ding, was mich jetzt irgendwie eigentlich interessiert oder vielleicht besorgt, ja? dass halt, ähm, äh, dass da jetzt halt so, 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 diese, diese großen Machtspielchen jetzt plötzlich da anfangen. Und äh, die EU versus, äh, Amerika versus äh, Russland irgendwie da jetzt irgendwie die Großmächte sich dort äh, irgendwie aneinander reiben und irgendwie, äh, jetzt so kalte Kriegrhetorik ausgepackt wird und, äh, und, und und das ist das, was mir so am Eigentlichen eher Sorgen Aber macht. Ist also. eigentlich
1: so die ist eigentlich die Ukraine für uns jetzt sonderlich interessant? Ja, also
0: eigentlich ja nicht, oder? Ich meine, ähm, also ich, ich weiß, also für Russland ist es halt so. Also es wird ja ganz oft argumentiert, dass ähm, Russland, ähm, dass Russland eigentlich das ist Russlands Angst, Angst halt ist, dass die NATO bei ihnen vor der, an der Grenze steht, ja.
1: Diese Angst ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Genau.
0: Und ähm, das ist halt jetzt irgendwie mit der Ukraine wäre das halt genau der Fall. Wenn ja. jetzt die Ukraine zum Beispiel in die NATO käme, ja, und dann ähm, dann dann wäre die NATO jetzt plötzlich direkt an der russischen Grenze. Und äh, das fänden die, glaube ich, ziemlich unangenehm. In Russland wiederum hast du halt auch so eine gewisse Stimmung, die auch so in Richtung Nationalismus geht, die aber getragen ist von so einer von von, von so einem von so einer starken Sehnsucht zurück nach in die Sowjetunion. Ja, Also es wird tatsächlich mittlerweile ich glaube, Putin hat das so genannt, irgendwie, dass äh, die Katastrophe äh, ähm, von, von, dem, von dem Zusammenbruch von Russland als eine Katastrophe
1: geredet. Nee, vom Zusammenbruch der Sowjetunion. Also, meine
0: ich ja, von der Zusammenbruch ja, okay. der Sowjetunion als Katastrophe geredet. Und das ist halt tatsächlich das, was auch viele Russen so empfinden. Das glaube ich sofort. Gorbatschow ja auch ein ziemlich gehasster Mensch ist dort. Ja. ja. Ähm,
1: das, das, ich glaube, das sehen sehr, sehr viele Russen so. Das äh, Gorbatschow hat die Sowjetunion verkauft.
0: Genau, und sie waren halt irgendwie das große mächtige Reich und dann auf einmal waren sie es nicht mehr und und das ist so ein bisschen so, woran ja England auch noch immer irgendwie so ein bisschen leidet, so diese 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 dieser Phantomschmerz der
1: ehemaligen ähm, Imperialmacht, ja. Ja, wenn die jetzt Schottland noch verlieren, <lacht> ja. ich meine, lass das passieren, lass das, dass tatsächlich Schottland noch austreten, dann sind die ja echt bald gar nichts mehr.
0: Ja, die sind ja auch nichts mehr. Ich meine, wenn interessiert die doch?
1: Ja, aber immerhin
0: sind sie jetzt noch Großbritannien, dann nicht mal, dann sind sie nicht mal mehr das. Das ist halt Kleinbritannien. Ja. <lacht> also ja, also ähm, aber, aber was ich jetzt meine ist halt irgendwie, dass, dass dass dort tatsächlich auch so eine so eine ich finde relativ gefährliche nationalistische nationalistisches Narrativ sich da durchgesetzt hat in
1: Russland. Na ja, ja, das war da schon immer präsent.
0: Ja, wahrscheinlich kann sein, aber ähm
1: also das ist die, die das hat ein guter Freund von mir gesagt, der Russe ist, der darf das also. Die Russen sind zutiefst undemokratisch. Die wollten eigentlich nur einen Führer haben, der, 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 der ihnen zeigt, wo es lang geht und dem. Sie wollen sie einen Zaren. Ja, sie wollen einen Zaren und Putin kommt da, glaube ich, relativ nah dran. Mhm. Und ähm, und, und ich meine, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass es die Sowjetunion. Ich meine, vorher war es ein mächtiges Land, ein sehr sehr großes Land, ein ähm, okay wirtschaftlich jetzt nicht sonderlich starkes Land, aber eine der großen, die große Macht neben den USA und ähm, und dann plötzlich kommt da dieses russland und es zerfällt alles und plötzlich hat jeder atomwaffen und plötzlich sind sie niemand mehr ja. und wirtschaftlich gehts ihnen immer noch genauso scheiße wie vorher oder ja. ähnlich scheiße also das ist ähm, kann ich schon gut nachvollziehen dass, 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 dass die da keinen bock drauf haben und ähm, ich kann mir auch vorstellen dass das wahrscheinlich auch so intern über ein paar Schwächen, wenn man so mal eben die Ukraine annektiert, die Krim annektiert, dass das doch so über zu niedrige Renten oder so mal für ein paar Wochen hinwegtäuschen kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus eine Rolle mitspielt. Ja. ja.
0: Naja, jedenfalls so also diese diese ganze Melange, jedenfalls aus russischem Nationalismus oder russischer ja ehemaliger Großmannssucht oder oder oder, oder nostalgischer großmannsucht ähm, den ähm, dieser komischen kalte Kriegsrhetorik, die jetzt in Washington und in Europa auch wiederum ausgepackt wird und ähm, also, also diese ganze Melange, die gefällt mir nicht und die finde ich irgendwie extrem scary so, ja also die finde ich wirklich so die, die, die finde ich unangenehm Und ähm, alle noch alle mal schnell wo, nach wo, wobei ich jetzt keine konkrete, konkrete Gefahr jetzt irgendwie jetzt lauern sehe ja dass jetzt irgendwie irgendwas passieren könnte, aber irgendwie fühlt sich das irgendwie sehr nah und sehr gefährlich an.
1: Also das ist so ein Gefühl, dessen ich mich auch nicht erwehren kann. Also es ist so, so ein bisschen kam schon bei mir so, naja, vielleicht ist Kalifornien ja doch nicht so der falsche Platz, an dem man sich aufhalten sollte. Und es ist, das ist alles total witzig gemeint und ich meine es ist im Augenblick noch mehr als Scherz, aber es ist halt doch schon irgendwie so ein Gedanke, der nicht, nicht, der sich so ein bisschen aufdrängt.
0: Max nämlich ich mit.
1: <lacht> kannst, du, kannst du IOS entwickeln? Bringen wir dir noch ein bisschen was bei. Hm. Ich, ich habe den Hillegress zu Hause. Nein, das, ist doch, das ist doch schon, ich glaube, für Facebook reicht das. Hm. Hillegress ist das Standardwerk, wenn man äh, Objective-C lernen will. Ich, ich wollte es mir tatsächlich mal angucken und äh, habe dann aber irgendwie nie geschafft. Es macht Spaß. Ja. Also wenn man ein bisschen programmieren kann, ist das eine schöne Sprache. Gut, Krim ist auch gut. Äh, äh, Flugzeuge, also, die abgestürzt sind, Flugzeuge, ist doch jetzt alles geklärt ist, ist oder geklärt? Ne? Fand, fand ich, fand ich ganz putzig, dass so. Ich habe irgendwo bei bei Wyatt ist diese ist diese Theorie aufgetaucht von irgendeinem Piloten, der geschrieben hat so, naja, wahrscheinlich guck mal, der ist da und da, wahrscheinlich gab es einen Brand an Bord und da dann hab hat, auch gelesen, haben sie alle ja. Geräte abgeschaltet. Was dafür spricht, warum diese äh, über hier diese Positionstransmitter mhm. abgeschaltet worden sind? Kurz vorher hat er noch mal die Richtung gewechselt, da ist er genau auf diesen Flughafen zugeflogen, äh, wo er vermutlich landen wollte. Pff, wahrscheinlich äh, sind alle vorher erstickt und ähm, der Autopilot ist weitergeflogen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja im Großen und Ganzen das, wie jetzt so die quasi die offizielle Theorie ist. Mhm. Nämlich ähm, tragisch einfach, es gab einen Brand an Bord und äh, wahrscheinlich gab es einfach nicht genügend Sauerstoff und alle sind tot und äh, der Autopilot ist noch ein paar Stunden weiter geflogen. Aber was ich halt, was ich an dieser ist irgendwie auch schon
0: sehr gespenstisch ist, ne? Stell dir vor, so eine, eine Maschine fliegt halt so per Autopilot das so mal. über den über den Atlantik, alle Leute sind da drin tot. über den Pazifik. Keine Panik, war nur der Pazifik oder Indischer Ozean war das glaube ich, ne? ja. das Ist doch Pazifik. Ähm, jedenfalls äh er fliegt halt so über den Ozean und äh, alle sind drin tot so. Ja. Das, ist irgendwie, das ist total spooky. Aber das passiert ja?
1: öfters mal. Das ist, also ich habe das mal bei einer Geschichte gehört. Da haben sie dann, da haben sie dann ähm, Kampfmaschinen hochgeschickt, ja. die dann, also das war eine kleine Maschine, mhm. an Bord derer aber auch alle tot waren und die dann auch noch selber geflogen ist. Und da war es dann halt so, falls sie noch über eine Großstadt fliegen sollte, ähm, schießen wir sie vorher ab. Mhm. Aber falls nicht, dann sind da einfach nur diese Maschinen nebenher geflogen und sie konnten wohl auch die toten Piloten da sitzen sehen, quasi und äh, haben halt okay sobald die jetzt wenn die jetzt hier nur in die Wüste fallen das ist es okay, okay krass. und so ist es dann auch ausgegangen
0: das ist trotzdem irgendwie spooky.
1: ja ja total
0: und ähm, die ähm, äh, und und was was mich aber eigentlich an dieser ganzen Geschichte ähm, während dieser ganzen ewig langen Suche nach diesem Flugzeug ja. ähm, so äh, was ich so krass fand ist dass wir ja in einer Zeit leben, in der wir eine total weltumspannende allesüberwachung haben, ja. <lacht> auch gerade <lacht> mit äh, und, und das ist halt gerade auch, dass das Narrativ überhaupt, so, ja, dass wir, das mittlerweile nichts mehr unbeobachtet ist, es kann nichts mehr passieren. Und ähm, ich glaube, es war noch nie so lang ein ein Flugzeug so lange vermisst wie dieses.
1: Das, äh, das stimmt nicht.
0: Ja okay es gibt wahrscheinlich noch ein paar es gibt
1: sehr sehr viele Flugzeuge die nie gefunden worden sind das kann schon natürlich sein ja, ja. also das ist aber, aber
0: trotzdem also man und man hat auch gemerkt fand ich irgendwie so in dieser allgemeinen Stimmung dass man, dass das auch keine befriedigende Antwort war dass dieses Flugzeug nicht gefunden wurde ich, ja, ich fand ja so Leute lustig dass
1: so also was, was so aufgekommen also so, so überhaupt an Theorien mhm. gab es auf Hacker News so die eben, ja die, die sollten noch mal GPS in diesen Flugzeugen installieren wieso wieso gibt's denn da kein GPS mhm. an Bord mit dem die immer ihre Position durchfunken. Was soll der Scheiß denn? Ja, haben sie. Haben die meisten Flugzeuge. Hatte übrigens auch das Flugzeug. Mhm. Ähm haben sie halt abgeschaltet. Das war der Grund, warum wir es plötzlich nicht mehr gesehen haben, weil sie es abgeschaltet haben. Warum kann man denn das überhaupt abschalten? Was soll das denn? Wieso kann man denn sowas abschalten? Das wird doch gebraucht. Ja, weil es kaputt gehen kann, kann sein, dass es in Flammen steht. Dann möchtest du gerne in der Lage sein, den Strom abzuschalten, damit die Flammen eventuell ausgehen. Und und das, das, das ist... Du hast immer diese Besserwisser-Nerds, die dann halt überall, ne? Ja. ja, aber nicht nur das, sondern es gab halt auch... Das, das, ich hab hier. Ich bin ja großer Daily-Show-Freund und der hat dann halt so... Der hat das wirklich schön zusammengefasst. Das war so, äh, so ja, da ist ein Flugzeug abgestürzt, tragische Sache. Wie hat denn CNN darüber berichtet? Und dann so CNN siehst du so, wie, wie irgendwie so Nachrichtensprecher dastehen. So, ja, bla bla, die Malaysia 370 wird vermisst, ist wahrscheinlich abgestürzt, möglicherweise so. Und dann haben sie so den Ausschnitt gezeigt. Ja, und dann fiel irgendeinem Redakteur ein bei CNN, dass sie ja noch 23 Stunden 59 von diesem Tag äh, auch noch ausfüllen müssen. Und dann hast du halt so dieses totale wo es einfach explodiert, wo du wirklich mitkriegst, dass Moderatoren einfach nur Zeit schinden müssen, wo sie irgendwelche dämlichen Theorien entwickeln, wo, wo die Story ist eigentlich ein Flugzeug abgestürzt, tragische Sache, furchtbar, vielleicht findet man es noch, wahrscheinlich nie, oder vielleicht nie, mhm. wer weiß, so. Und, und dann kommt plötzlich so, ja, wir haben hier noch irgendeinen könnten das dann auch UFOs gewesen sein? Ja, es könnten doch definitiv UFOs gewesen sein, da das UFOs. ja, ja, klar, keine Frage, UFOs haben wir auch, so, und das ist einfach nur, du kriegst einfach, also, wo dann der, der Moderator auch, mit, wo du dem deutlich anhörst so äh, ja es ist, es ist total unwahrscheinlich dass das aber könnten es eventuell auch sagen sie waren es eventuell ufos und äh, nein es waren keine ufos <lacht> und 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 das ist so so dieses es geht so dieses Mehr an Nachrichten, dieses ja. dieses Nachrichtenprogramm, führt nicht dazu, dass wir dass wir bessere Informationen haben oder dass wir dass wir dass wir also so auch da hat ja Niggi hat ja auch einen Artikel über diese ganzen Nachrichtenticker geschrieben. Ich habe leider nicht gesehen, aber gelesen, aber ja. Ähm, der, der halt auch der Michael ähm, der Michael Schumacher-Nachrichtenticker oh auf yeah, Focus yeah, yeah, Online, oh Gott, ja. der wohl mittlerweile seit 83 Tagen die ganze wo, Zeit
0: live tickert immer noch für die ganze ja wirklich
1: <lacht> die ganze Zeit live tickert ähm, wo mittlerweile irgendwann mal drin steht, dass ein anderer Formel 1 Fahrer, der auch einen Skiunfall hat, aber unverletzt. Ähm, äh, so wo dann irgendwann nach sechs, also das ist dann irgendwann auch mal so Michael Schumacher irgendjemand ist auch mal hingefallen. Äh, irgendjemand anders auch mal gefallen. Genau. Und äh, und und das ist da, da, und das ist auch bei diesem Ding so schön zu sehen, dass so 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 bloß, weil wir mehr an Informationen oder mehr an, an an Fläche haben, die wir die wir befüllen können mit, könnten mit Informationen, haben wir deswegen noch lange nicht mehr Informationen. Stattdessen wird diese Fläche gefüllt mit irgendwelchen spontanen Erfindungen von Informationen. Was was mir so ein bisschen ähm, fehlt ist... Ähm, und ich meine, gestern hatten wir diese Eilmeldung, dass kein Flugzeug vor den Kanarischen Inseln abgestürzt ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, mitbekommen. Es tauchte zuerst die Nachricht auf, es ist ein Flugzeug von den Kanarischen Inseln abgestürzt. Ja. Und dann ein paar Minuten später, nein, es ist kein Flugzeug von den Kanarischen Inseln abgestürzt, war war irgendwelche Touristen hatten sich getäuscht.
0: Nee, was was ich mir jetzt, ähm, was was ich mir denke, ist ähm, ist sowohl bei der Krim-Krise als auch bei den ähm ähm, ähm, bei dem Fall äh, der, der Maschine, als auch beim Fall Idati, über den wir noch gar nicht geredet haben, ähm, brauchen wir auch nicht. Aber auf jeden Fall, was mir bei all diesen Fällen irgendwie ähm, fehlt, ist halt so mal einfach dieses, wir wissen es nicht. Ja, also einfach zu sagen, so ähm, da ist etwas, ja, ja, und da ist ein Rätsel, ja, und ähm, wir wissen es nicht. Und wir erlauben uns und, und und wir wir versuchen jetzt mal kein Urteil und keine steile These und keine Verschwörungstheorie aus dem Hut zu zaubern, sondern ähm, äh, sondern sagen einfach nur, das sind die Fakten und äh, mehr wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen nicht, ob Russland gut oder böse ist, ob das, was sie tun, gut oder böse ist. Wir wissen nicht, ob die ukrainische Revolution, wo die hinführt. Wir wissen nicht, ähm, äh, wo dieses Flugzeug ist und warum es dort ist, wo sie es jetzt immer auch immer ist. Wir wissen nicht, was bei, bei Edati im Hintergrund lief, ja und 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 wer dort und, und was er getan hat und 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 wie seine sexuellen Präferenzen ist, sich einfach mal mit dem Urteil so weit zurücknehmen, wie die Fakten sind. Ja?
1: Und dabei ist ja das eigentlich, das ist ja der Anfang einer jeden Nachricht, dass man, dass man erstmal hat man nichts, erstmal weiß man nichts und danach weiß man ein bisschen was und und kann sich eventuell dann irgendwann mal ein Urteil erlauben.
0: Genau. Also, aber, aber, aber wir werden, wir sind so gezwungene des Urteils. Wir müssen immer alles beurteilen. Wir müssen immer sagen: Das sind die Guten und das sind die Bösen. Das ist äh, die, das Flugzeug ist dort und dort und nicht dort und dort und wir, wir müssen immer wir müssen immer wir brauchen immer ganz klare Definitionen von allem so und, und 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 mir fällt das immer so schwer und wenn ich die Leute sehe und gerade wenn ich in den Massenmedien schaue oder auch auch teilweise auf Twitter und das geht mir auch auf Twitter auch total auf den Sack dass dann alle immer gleich so zu allem eine Meinung haben ähm, wo 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 ich finde dass halt einfach noch gar keine Fakten da sind, dass ich eine
1: Meinung darüber zu bilden. Auf auf Twitter lese ich ja immer zuerst die ironische Brechung von allem und dann gucke also so ähm, wenn ich irgendwas über irgendein beliebiges Thema lese, gucke ich dann so so erstmal auf Twitter na, äh, auf auf äh, Spiegel online oder tagesschau.de nach. Was ist denn da jetzt eigentlich Also es passiert mir wirklich ja, relativ. Ich früher auf, auf Popcorn-Piraten. Popcorn <lacht> ja, die, die sind jetzt wirklich auch oh Gott, das ist, Ich verstehe diese Piraten nicht mehr, seitdem die Popcorn-Piraten. wir
0: brauchen auch jetzt, jetzt auch nicht über die Piraten. Ja, ja, ja brauchen wir auch gar nicht. Ja. Wo waren Nur das? Nur einen Satz. Ähm, ähm, wir bereuen es, dass sie nicht <lacht> politikverdrossen verdrossen geblieben sind. <lacht> <lacht> Oh Mann, Oh Gott. Du hast es prophezeit. Ich hab's prophezeit. Ich hab's
1: nicht so prophezeit, aber ich hab's prophezeit. Das ja. ist anders gemeint, aber ja, ja, du ja, hast es ja, prophezeit. Ja, ja, ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also nicht, also ihr, ihr sind in dem Fall wir, also, du und ich und wahrscheinlich noch ein paar andere Leute, wir werden uns noch wünschen, die Piraten werden Politik verdrossen. Also sozusagen, also eigentlich so dreht es sich. Damals war es gedacht als Aufruf an die an die anderen, so ihr werdet euch noch wünschen, wir werden. Und heute ist es genau das, was sie uns entgegenbrüllen. <lacht> ja, wir ja. denken uns, so, oh Gott, <lacht>
0: ja, bitte, geht doch wieder Ach. zurück ins heiße Forum.
1: Ach. Ach, aber da sind bei den Piraten auch echt gute
0: Leute dabei. Ja, leider. Und und und, und sie wollen nicht aufgeben. Ja, gut so. Hm. Naja.
1: Ach, vielleicht.
0: Aber ich will echt nicht über die Piraten du reden. Du willst ist nicht über das die ist, Piraten ist, ist, reden. Das ist alles schon deprimierend genug. Da <lacht> brauchen wir nicht auch noch über
1: die Piraten reden. <lacht> ja, was was auch immer. Also auf jeden Fall. Äh, wo waren wir gerade bei 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 Nachrichten und zu viel Meinung und zu viel und nicht mal sacken und nicht mal aber aber wie oft okay wir wir sagen relativ oft dass wir keine Ahnung haben aber eine Meinung haben wir doch eigentlich immer
0: nee ich habe ich habe für viele Sachen also gerade in letzter Zeit also vielleicht war ich das mal vielleicht war es mal bei, einem, bei mir anders so aber ja. ich habe ich weiß nicht ob das an an mir liegt oder an der weltpolitischen Lage dass dass ich immer weniger das Gefühl habe durchzublicken so also ich ich fühle mich immer mehr immer mehr hilflos gegenüber der Nachrichtenlage ich, ich rezipiere das und, ähm, und fühle mich aber halt eines Urteils nicht bemächtigt.
1: Zu viel Nachrichtenlage tut auch nicht gut.
0: Ist auch gar nicht so, dass ich mich jetzt total mega mäßig da reinlese, ja. so Also ich, ich bin auch ein bisschen, ich habe da auch eine gewisse Frustration und denke mir so, ach, ja, gebt mir doch weg mit eurer Krim und euer Medati und 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 und. Also ähm,
1: zeigt mir bescheid, wie es ausgegangen genau, ist. Genau, ja genau.
0: Also am liebsten würde ich tatsächlich ähm, äh, Nachrichten nur noch über die Wikipedia nachlesen. So, ja? ähm, ist wirklich so. Also ich ich habe ich habe die Erfahrung gemacht, ne, gerade bei so
1: großen Krim gehört einmal zur Ukraine. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Gerade bei so, so so
0: so so aktuellen Großereignissen, ja. ja, dass man da am besten einfach alles ausmacht zwei Wochen wartet
1: und dann in Wikipedia der Artikel Also bei dem liest. Flugzeug hatte, habe ich genau das gemacht und es hat auch ja, okay, sie haben es jetzt vermutlich irgendwie, ist vermutlich da fertig. Ja. Und jetzt ist jetzt ist auch Nachrichtenlage vorbei. Das ist eigentlich alles, was man zu dem Thema wissen muss. Ja. Ich meine, so spektakulär ist es, Also ich meine, die armen Menschen, aber denen, denen ist auch nicht geholfen, wenn man sich plötzlich da total reinsteigert. Ja.
0: Und, und ich meine, und hier können wir vielleicht ganz gut anschließen, endlich mal an diese Twitter-Geschichte. Ja, Twitter geht mir so auf den Sack. Es geht jetzt ja, Also es ist vielleicht auch gerade so ein bisschen mh, akut, weil ich heute heute ging mir Twitter so megamäßig auf den Sack. Ich meine, was war für Diskussionen heute wieder geführt wurden, ja? Also eine Diskussion über, Se über Sexarbeit, dass das ist ja was ganz Schlimmes sei, dann eine Diskussion über den Jugendmedienstaatsvertrag, Jugend worüber wir. Der, haben der kommt auch, wieder, ja der, ja? der ist auch gerade wieder am Start, so wieder kann wieder der Zombie, der wieder auferstanden ist. Es war unverändert
1: ja. quasi, wenn ich so richtig verstanden habe. Ja, also
0: nicht groß auf jeden Fall. Und ähm, ähm, dann was, was was war was war da noch irgendwie? Also ganz viele Diskussionen, die einfach totale Banane sind und die wir schon hund genau das das allerabsurdeste dieses Online-Journalismus versus Print-Journalismus. Das ja. fand ich ja süß. Ja, also ich fand diese Aktion ja auch niedlich mit, den, den, mit dem mit dem Hood Hoodie fand ich auch lustig. Aber die Diskussion, aber eigentlich aber eigentlich war es ja auch ein ironisches Statement, ja yeah. weil weil diese Diskussion ist doch wirklich so absurd bescheuert. Ich, ich
1: fand, also ich fand diese und, ganze... Und vor allem so so 2008. Aber das, das fand ich ja das Tolle daran. Ich fand, ich, also vielleicht ist es, also so, also die diese ganze Hoodie-Nummer, mhm. fand ich, war, war Twit damals so, wie ich es kannte. Also so ein bisschen, also Kommentar zur Zeit, ähm, ironisch, also nicht über irgendjemand, also doch ein bisschen über jemanden lustig machen, aber jetzt auch nicht hä, hä 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 mit dem Finger drauf zeigt, sondern guck mal, wir haben hier alle Hoodies an, fand ich eine tolle Aktion. Ähm, Soli Hoodie, ja, ja. Okay. Soli Hoodie, viele Leute, die es zusammen machen, also so die Masse wiederum zu zeigen, die echt beeindruckend ist, das ist ja auch immer, das war ja auch immer so dieses, guck mal, wie viele andere da noch mitmachen bei Twitter. Mhm. Und 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 diese, diese ganze Hoodie-Nummer fand ich durchweg total toll. Das fand
0: ich gut, aber dann, also, aber die Diskussion, die dahinter steht, ist doch nun wirklich echt so Banane, -müßig und so alt und altbacken und 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 absurd eigentlich. Das ja. ist
1: das, das ist das finde das, ich, das, das, das find ich tatsächlich auch. Das da sind
0: wir jetzt halt, also wir haben diese Hoodie-Nummer bei am Sonntag, ne, glaube ich. Und wir sind ja jetzt natürlich über diese diese Hoodie-Nummer selber hinweg und jetzt bleibt nur noch diese Diskussion
1: übrig. Diese Banane ist einfach so. Aber aber auch da finde ich tatsächlich so diese ganze, dass dass hier also und da ist Deutschland wirklich noch ein bisschen zurück so hier so oh da waren Hoodies tragen also dass das ja offensichtlich auch als was was negatives galt und äh, mein mein möglicherweise zukünftiger Arbeitgeber und einer der mächtigsten Menschen der Welt äh, ist dafür bekannt, dass er nur im Hoodie rumrennt und 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 ich glaube da sind die Amerikaner wirklich entspannter dabei das einfach zu okay ist mir scheißegal was der für Klamotten hat
0: macht, du musst da einfach mal einfach die echt trollen gehst da jeden Tag im Nagel,
1: Nadelstreifen an <lacht> Mit der Fliege. Ich <lacht> sehe mit Fliege total scheiße aus. Ansonsten, ja, oder, oder so ein Frack. Hello?
0: Ähm. Oh, man macht da das für den Europäer.
1: Genau. Den Deutschen. Den, den Deutschen. Deutsch. Den Deutschen. Ja. Den Deutschen. <lacht> ähm. Ich glaube, da brauche ich nicht mal zu, so zu betonen, das kommt schon von alleine so rüber. <lacht> äh. Hallo Schatz, ich liebe dich. So, und top schon. Ist so. <lacht>
0: Ja und und aber das, das das ekelhafte ist dann natürlich dass dann plötzlich ähm, du dann halt diese Hoodie Aktion machst ne und dann äh, machen alle mit und unter anderem auch Kai Diekmann. und ähm, weil er er ist ja jetzt auch so Hoodie Typ ja? ja ja das ist ja das ist ja diese diese krasse Wandlung die er gemacht hat irgendwie ähm, in seinen zehn Monaten Silicon Valley ähm, Der
1: war auch bei, bei, bei bei Mark,
0: der war auch bei Mark. Der hat, äh, der hat da auch viel gelernt. Ich weiß nicht, ob noch, und seitdem läuft er halt mit seinem äh, mega hipster bart rum, ja, und seinem und seinem auch ein Hoodie und so und ähm, und hat dann halt auch so ein Hoodie angezogen und ja. irgendwie ein, äh, Foto gemacht, ja. Dabei ist er ja Printjournalist. Der Sack <lacht>
1: die Sau die Sau und ähm, naja aber es ist, halt es ist halt irgendwie aber ist das nicht aber ist das nicht auch ganz schön dass man trotz also wirklich mal ähm, so, ich meine dafür ist doch Twitter dafür war Twitter doch irgendwann mal gut äh, oder vielleicht vielleicht ist das ist das vielleicht ist das dass wir dass wir noch daraus lernen müssen aus Twitter äh, Was wir aus Twitter lernen können also früher war es ja so, so in der Anfangsphase von Twitter war es ja. ja so Guck mal, ich bin damit gar nicht allein, sondern es gab auch andere Leute, die so ähnlich tickten wie wie wir. Und dann kommt diese Phase, die mindestens noch bis jetzt dauert, so diese aber da draußen sind die anderen, wir müssen uns verbinden gegen die anderen, die da draußen sind, weil die sind alle böse und wir sind hier drinnen gut, weil wir sind ja, wir sind ja gar nicht die allein, also so die aus Was der ist das
0: andersrum, wir sind die bösen jetzt.
1: Nein, doch. Nein, ich meinte, dass man <lacht> dass auch Kai Diekmann, man hat sogar mit jemandem wie Kai Diekmann hat man noch äh, Gemeinsamkeiten.
0: Und das ist ja das Erschreckende. Ne? Also, Was ist äh, denn daran erschreckend? Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Kai Diekmann ist ja schon irgendwie so jetzt ähm, äh, von diesem moralischen Standpunkt durchaus jetzt jemanden, mit dem man sich nicht identifizieren möchte.
1: Ja, oder? aber es ist halt bei Online-Journalismus ist er offensichtlich tendenziell eher auf der Seite auf der bei den Hoodie-Trägern als bei den anderen. Das ist doch das ist doch, ähm, das ist doch okay.
0: Okay, er ist ein Arschloch, aber er ist unser Arschloch.
1: <lacht> also, ich meine, ja, wie viele Arschliche haben wir bei uns auf der Seite? Maybe, Insofern he may be a bastard, but <lacht> it's oh bastard. Nee, aber, ja, also, ist doch so. Ja, um Also, nee, ich, ich sage also, jetzt gar nicht, dass Kai Diekmann einer von uns ist, aber, ähm, also einfach, man hat auch mit jemandem wie Kai Diekmann Gemeinsamkeiten. Das ist doch erstmal nichts Schlimmes. Hm. Und 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 äh, und was halt Kai Diekmann äh, Kai Diekmann ist halt nicht ähm, also Kai Diekmann ist nicht mein Feind, weil er die, die Digitalisierung nicht verstanden hätte. Wenn irgendjemand die Digitalisierung verstanden hat in dieser deutschen, hier in Deutschland, dann ist es definitiv Springer. Also die, die, die wirklich, was, was das Technische angeht, immer eigentlich relativ weit vorne waren. Insofern finde ich das auch absolut berechtigt, dass Kai Diekmann da so, so
0: die, die Autoren äh, des Leistungsschutzrechts
1: sind die sich das ja aber die die halt sozusagen wenn also wie diese damals per MMS äh, Bildleserreporter Telefonnummer und sowas, als alle anderen mh, Telefone und 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 äh, da haben die da haben die das gemacht und und die auch äh, die waren immer vorne dabei das das total
0: Pflicht dabei bei dir also die sind äh, die sind äh, definitiv innovativ das und ist so.
1: nicht der Grund was deswegen ich Kai Diekmann nicht mag sondern mhm. ich mag ihn wegen seiner politischen Einstellung nicht aber ähm, offensichtlich, wenn es darum geht, mal den Printleuten eins auszu... oder mal so so nett an die Seite zu knuffen und zu sagen, naja, nehmt euch mal nicht ganz so ernst, dann ist Kai Dikmann vielleicht doch mal ausnahmsweise auf der richtigen Seite. Das ist doch okay. Hm.
0: Naja, ich äh, fand, ich war ein bisschen erstaunt über die Allianzen. Obwohl, ich war, ich war nicht völlig erstaunt, weil ich habe natürlich, ich folge Kai Dikmann, glaube ich, seit er twittert irgendwie, ähm, aber äh, und habe diese Entwicklung halt mitgesummt. Insofern war es eigentlich total folgerichtig, ja. ja. Aber trotzdem hat es mich halt dann plötzlich erschreckt, dass ich plötzlich irgendwie, dass, dass ich eine Aktion gemacht habe, die er auch gemacht hat. Also plötzlich dieses, ähm, äh, plötzlich wurde diese, ähm, irgendwie plötzlich wurde diese Allianz deutlich. So ich, ich denke schon die ganze Zeit
1: drüber. Also ich habe, äh, ist mir vorhin, hab ich kurz so, ist mir durch den Kopf gezuckt. Aber mit deiner Brille siehst du auch ein bisschen aus wie Kai Mann. <lacht> Ohne Scheiße, hab ich schon gedacht. du Scheiße. ein bisschen so vom Licht her und so. Mit ich meine, er hat jetzt den gleichen Bart wie du.
0: Also, ja, wenn überhaupt. Sieht Kai Diekmann aus wie ich. Das stimmt natürlich.
1: Und nicht ich wie Kai Diekmann. Okay. Verdammt noch mal. Ja, aber das ist, aber, aber, das ist natürlich, das, das stimmt. Ich meine, der, der Mann ist echt anpassungsfähig. Das muss man auch echt mal sagen. Also, ich meine, so, so dieses, äh, dann, dann zieht er sich, also, ich meine, schon allein diese ganze Nummer, da nach Silicon Valley zu gehen, sich ein Bart wachsen zu lassen und ein bisschen auszusehen wie so ein Hipster, das ist ja auch echt. Also. Man, man muss sich
0: überlegen, wie er hingekommen ist, ja, mit dieser Hornbrille, dann die, die zurückgegelten Haare und seinem Anzug, ja, ja so ja. ist er da hingegangen. Und wieder wiedergekommen ist, es ist ja nicht wiederzuerkennen. Das ist ja unglaublich, ne? Also so sowas habe ich echt doch, das das, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also
1: ich meine, was, was was für ein dämlicher Selbstdarsteller, ohne Frage, aber auf der anderen Seite muss man auch erstmal, das muss man auch erstmal können. Also ich meine, ja. das ist äh, also es ist wirklich eine, so bei mir wirklich so eine totale Kombination aus extremer Abneigung, aber auch irgendwie ein Stück weit Bewunderung. Und ich meine, der, der Typ wäre nicht an der Position, an der er ist, äh, wenn er nicht auch was drauf hätte. Ähm, aber ach ist schon alles naja ist schon okay mit Kai man mal so eine aber ich
0: würde mal zurück so. zu Twitter weil ähm, Twitter ist aus verschiedenster Hinsicht fühlt es ich ich habe wirklich ich ich sage das jetzt einfach mal so ganz dramatisch melodramisch wie das äh, wie, wie ich das empfinde ich habe den Glauben an Twitter verloren
1: sollten wir doch alle auf App.net gehen
0: ich bin jetzt kurz vor meinem siebten äh, Twitter-Geburtstag, du, du, ja. du hast du hast deinen jetzt schon gehabt. Mhm. Ähm, ich werde jetzt äh, die nächsten Tage, ich glaube nächsten äh, Anfang nächsten Monats, habe ich äh, mein 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 siebenjähriges. Das verflixte siebte Jahr, ne? Stimmt. Und ähm, und äh, ich glaube, dass ähm, das das ist die längste Beziehung, die ich je hatte. <lacht> Und äh, ja. und ich glaube, sie. Ähm, ich lasse sie jetzt still und leise auslaufen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich groß Leute erreiche auf Twitter. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass äh, dort viel Karteileichen ist. Ich habe das Gefühl, dass die Reichweite da nicht mehr wirklich, dass die sinkt, also ganz massiv. Ähm, und sich niemand mehr so richtig dafür interessiert so ich glaube die Leute wandern ab irgendwie so, sei es dass sie irgendwie was anderes machen irgendwie gar nicht mehr so groß im, im Internet rumhängen viele sind auf Facebook oder konzentrieren sich jetzt immer mehr auf Facebook das habe ich das Gefühl okay also das ist wirklich -was? so ja nee okay. nee das ist ganz abgefahren ne also äh, und 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 was ich auch beobachte ist dass halt Leute dort ähm, die Facebook wirklich ernsthaft benutzen, im Gegensatz zu mir, ich leite da ja immer nur meine Tweets rein mhm. und, und lasse das so ein bisschen nebenherlaufen, laufen, aber Leute, die halt dort auf Facebook äh, aktiv sind und dann auch irgendwie auch ähm, konkret aktiv sind, dass die extrem viel Interaktion haben, ähm, verglichen mit Twitter und das halt, obwohl sie weniger Leute haben, die dort äh, folgen, also, äh, als zum Beispiel ich auf Twitter, ja, aber rein nominal,
1: also das ist das also die die diese Followerzahlen die sind also vielleicht, sind vielleicht komplett ist ja, egal geworden oder ich, 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 ich also seh, vielleicht ist das vielleicht ist das ja bei dir nicht ganz so also ich, ich habe ja so so diesen diesen Twitter Trübsal den habe ich ja schon ein bisschen früher geblasen
0: mhm.
1: äh, einfach ich habe ja irgendwie ich ich glaube ich hänge immer noch bei 10700 irgendwas Followern ich glaube das habe ich schon vor einem Jahr erzählt dass ich bei 10700 Followern hänge und ähm, bei mir ist irgendwie so eine Decke erreicht, die äh, das ist halt die Followerzahl, die habe ich und mehr werden es auch nicht mehr. Ist, zumindest, ist ist jetzt auch nicht schlimm, also ist jetzt auch nicht. Ähm, Darum geht's ja auch gar nicht. Nee, es nee. geht tatsächlich
0: um die Leute, die wirklich das. Äh, genau, aber sind, bei so, dir oder? ist es halt
1: immer noch weiter gewachsen sozusagen mhm. und bei mir ist sozusagen dieses Gefühl, das werden aber nominal von denen. Followern, das sind so und so viele Karteileichen einfach, das werden tatsächlich weniger und das sind vielleicht nur noch 2000 Leute oder vielleicht sogar nur noch 500 Leute oder weiß ja Teufel was. Ähm, dieses, äh, dieses Gefühl stellt sich bei mir schon ein bisschen länger, glaube ich, an als bei dir. Bei mhm. dir sind es halt immer noch mehr geworden und dadurch hast du es vielleicht nicht so gemerkt, mhm. dass, dass die Zahl eigentlich tatsächlich nicht geschrumpft, sondern tatsächlich einfach nur nicht gestiegen, sozusagen. Ja,
0: ja, genau. Ich hätte das sowieso schon sehr lange, dass es so eine Stagnation ist und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass so ein Rückschritt ist und jetzt habe ich auch ein paar Statistiken gesehen, also bei, beim Netzökonomen war irgendwie ein Bericht darüber, dass die deutsche Twitter-Nutzung ähm, massiv zurückgeht, okay also an aktiven Twitterern, also aktiven deutschsprachigen Twitterern ähm, und äh, ich habe das Gefühl auch, dass die, äh, das wurde auch mehr, mehrfach für, äh, erzählt, dass die Reichweiten extrem runtergegangen sind. Ich merke an meinen Artikeln, die ich so schreibe, ne, wo die Links herkommen, mhm. ähm, dass äh, Facebook mittlerweile ganz oft Twitter überflügelt, obwohl okay. ich bei wirklich bei Facebook wirklich nicht groß aktiv bin. Mhm. Ähm, wenn ich mir beispielsweise so Leute angucke wie Leander Wattig, der macht ähm, äh, viel so im Sachen Buch-Internet-Schnittstelle, äh, ja, also er ist halt so ein auch so ein Berater für Social-Media-Kram und so weiter und so fort, aber vor allem für Buchprojekte, Buchbranche. Er ist da halt ziemlich umtriebig in der Buchbranche. Ich habe jetzt halt dadurch, dass ich jetzt irgendwie jetzt selber irgendwie Teil der Buchbranche gerade werde, halt ein bisschen mehr mit ihm zu tun. Netter Typ, aber er macht halt fast alles, er macht halt sehr, sehr intensiv, arbeitet er mit Facebook und ich sehe halt, wie da seine... Ähm, seine Interaktion ist, wie er da irgendwie 0, nix für irgendeinen Kram irgendwie 100 Likes bekommt mhm. und irgendwie äh, Kommentar-Threads bis zum Abwinken, also eine Interaktion ähm, und das, obwohl er dort extrem viel weniger ähm, ja, keine Ahnung, Connections hat, als jetzt ich bei Twitter oder so etwas, ja, also das heißt, obwohl er dort weniger ähm, Nominal-Leute hat, die er erreicht, ähm, hat er dort einen eine größeren Buzz eigentlich. Mhm. Und, ähm, und, und, und und ich denke mir mittlerweile, ja, ich glaube, das ist halt einfach der Punkt. Ich glaube, Twitter hat es irgendwie in Deutschland nicht geschafft und der Peak ist vorbei. Der Peak war irgendwie 2011, 2012, 2012 wahrscheinlich irgendwie und ähm, jetzt äh, geht das zurück. So und, und 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 ich glaube, dass was wir jetzt und und und, und dann Kommt nochmal ein ganz subjektives Empfinden hinzu, dass es mag auch komplett an meiner Timeline liegen. Aber meine Timeline ist halt, ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl umgekippt. So wie so ein Ökosystem. Irgendwie streiten sich alle nur noch über irgendeinen Quatsch und irgendwann werden Diskussionen von vor zehn Jahren geführt. Und, und das, das ist irgendwie, das, das alles irgendwie, das ist alles so sehr. Kaugummi-Dreck und das interessiert mich alles nicht mehr. Das wieder.
1: hatte ich ganz extrem die paar Tage, als ich in Amerika war, wenn ich morgens aufgewacht bin und quasi äh, Twitter aufgemacht habe. Normalerweise wenn ich hier auf, morgens aufwache und Twitter aufmache, dann, dann sind die anderen Leute auch gerade aufgestanden. Dagegen, wenn ich da aufgestanden bin, dann war so, ich bin da vielleicht um neun aufgestanden, dann war es hier so gegen 17 Uhr. Hier quasi so gerade so Stimmungs, mhm. so so ein bisschen so äh, Abendskampfstimmung, auch äh, was weiß ich was, so irgendeine steile These von Plom und meinetwegen auch von dir und sowas, und wo ich wirklich so so dieses Gefühl, oh Gott, Twitter auf, Twitter zu. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, mir das schon so ein bisschen ähm, so so die ganz schlimmen Kampf, Kampfgeister da raus entfollowed, weil es mir auch einfach zu viel wird. Ähm, also ich lese Twitter gerade mal wieder relativ gerne, aber durchaus nicht irgendwie. Also, also für mich ist, ist eine Menge an Twitter schon verloren gegangen. Das war also, aber auch teilweise auch gut, dass es verloren gegangen ist. Also ich, ich weiß, ähm, ich weiß nicht, hast du, dass du bei jedem Pfaff eine, eine, eine push notification kriegst? Hast du nicht mehr? Hattest du früher aber mal? Mhm. Ähm, oder bei jedem Retweet? Das hatte ich auch. Das habe ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also dass ich auch dieses Twitter sozusagen als dauerhafter Pulsschlag. Wenn mein Telefon mal für länger als eine Minute nicht vibriert, dann dann gibt es irgendwo ein Problem so quasi <lacht> und ähm, und und auch so dieses äh, ein bisschen ein Stück weit Abhängigkeit davon ähm, mhm. so so dass dass diese Aufmerksamkeit, dass ich ich habe jetzt gerade Aufmerksamkeit erzeugt und ich habe halt diese Schallkammer da drin. und das habe ich davon halte ich mich doch einfach, weil ich äh, äh, SMS und Nachrichten und Mails von Leuten, die mir wichtig waren, verpasst haben, weil ich halt irgendwann äh, nicht mehr auf diese ganzen Readfeeds und Fafs und sowas, äh, die die nicht mehr einfach nur ignoriert habe, sozusagen. Ich wollte die Vibration meines Telefons, äh, wollte ich, dass die auch was für mich bedeutet und das habe ich irgendwann dann hingekriegt, dass das jetzt der Fall ist. Also in, bei Twitter kriege ich nur noch Replies von Leuten, denen ich auch follower, auf, auf, aufs Handy und halt DMs. Und ähm, in in dem Moment hat Twitter für mich natürlich an Bedeutung massiv verloren, wo ich, was ich aber für mich persönlich eher als Gewinn wahrnehme, weil, weil es mich auf die wichtigen Dinge in meinem Leben konzentriert, nämlich auf mein direktes Umfeld, was mir dann doch wichtiger ist als, äh, die Aufmerksamkeit von 10.000 Geisterfollowern, ähm, Die Nichtaufmerksamkeit. Oder die Nichtaufmerksamkeit von 10.000, ja. Ähm, und, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ähm, nicht in der Situation bin, davon abhängig zu sein. Also Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die haben darauf irgendwie eine Geschäft äh, oder leben davon, von dieser Aufmerksamkeit, die sie da kriegen. Also du ja ein Stück weit auch.
0: Und eben, genau, das, das, ist, das ist halt auch der Punkt, unter dem ich das jetzt ähm, irgendwie fast ge mich gezwungen sehe, das zu betrachten, aus so einer ganz pragmatischen ähm, ähm, Perspektive, wo erreiche ich mein Publikum? Ne? Ja. Und ähm, das ist halt auch etwas, wo ich halt einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass es Twitter ist, so. Und ich überlege jetzt gerade halt, ob ich nicht so von meiner, äh, von meiner stiefmütterlichen Facebook-Nutzung jetzt mal in eine richtige, äh, in eine richtige Facebook-Nutzung umsteigen sollte.
1: Du, ich als Facebook-Mitarbeiter kann ich da nur sagen. Ja, äh, <lacht> ja keine <Facebook>. Ahnung. <lacht> ja,
0: und und äh, der, der Witz ist, ja, äh, wie, wie gesagt, sieben Jahre Twitter und seit mindestens zwei oder drei Jahren denke ich mir schon, okay, das mit Twitter irgendwie ist jetzt auch langsam gut und das müsste jetzt mal das neue heiße Ding kommen. Und es kommt ja. einfach nicht. Und es kommt einfach nicht. Und jetzt bin ich an dem oh, Punkt, liegt. wo ich sogar sage, wie Facebook ist heißer als Twitter. So. <lacht> Sorry. Ich meine, okay, Facebook hat auch viel getan, ja, muss man auch dazu sagen. Sie haben, ähm, äh, äh, also man muss halt sagen, früher war es halt so, Twitter war das, wo die wo ich die coolen Leute kennengelernt habe ja. und Facebook war halt das wo meine ehemaligen Schulkameraden rumhingen so und ähm, und so war die Aufteilung ja und äh, dementsprechend war die Sexiness natürlich auch verteilt ja aber mittlerweile ist das halt auch gar nicht mehr so also mittlerweile sind dann halt auch irgendwie fast alle Leute die ich dann irgendwie neu kennenlerne tue ich dann irgendwie habe ich dann auf jeden Fall bei Facebook so und ähm, ich filtere meine Timeline irgendwie und da kommen auch mittlerweile, habe ich dort, habe ich dort eigentlich ein ganz gutes Newsprogramm, also so auch als Konsument.
1: Also ich bin nach wie vor, was, was meine, was Facebook angeht, bin ich, also ich gucke viel, viel öfter an Twitter als an Facebook. Ich guck hin und wieder mal nach. Ähm, aber ich finde bei Twitter habe ich das Gefühl, dass sie nicht wissen, wo die wichtigen Punkte liegen. Also ich finde, wie sie die DMs, also das, ich haben so also dass Alter, man keine Schwede. Links in DMs mehr packen kann. Keine einfach, vernünftigen. einfach ist einfach kaputt, der Scheiß. Das ist das ja. ist das ist wirklich furchtbar. Stattdessen haben sie die, irgendwann diese dämlichen Fotos in DMs eingeführt, damit sie das vor Instagram haben. Jetzt halt dieses Leute in Fotos taggen. Ähm, das das haben wir ja vorhin schon kurz gehabt, dieses, dass man irgendwie, dass sie jetzt überlegen oder laut überlegt haben, Hashtags und äh, Ad-Replies irgendwie runterzutonen. Und und wirklich, ich habe in meinem E-Ring steht mein Twitter-Name mit einem Ad Zeichen davor und der Twitter-Name meiner Frau mit einem Ad Zeichen davor. Und das ist und das ist.
0: Äh, ja, das solltest du übrigens äh, du solltest über diese Drehringe bitte äh, in dem Techniktagebuch von Katrin Passig einen Artikel drüber schreiben. Ah stimmt, das wäre tatsächlich. Ein das wäre echt ganz witzig, auch auch mit der Überlegung, wie deine Enkelkinder darauf reagieren, wenn du irgendwie ihnen von Twitter erzählst. So.
1: Das, <lacht> das, das das stimmt total. Und das ist und das ist und und Twitter also diese dieses Ad @Zeichen in Namen und und dieses Twitter und dieses Beziehung aufbauen und sowas das hat das hat mir das ist mir wirklich wichtig und das ist da steckt wirklich eine große Liebe drin und ich habe ja mit mit Tim bei Mobile Max damals immer noch diesen Streit gehabt und Twitter äh, und und Tim war damals gerade in so einer in so einer Herzbruchphase hatte ich so das Gefühl wo ihm das Herz gebrochen worden ist und wo er deswegen sauer auf Twitter war und ich kann das auch und ich, ich, ich bin da vielleicht desillusionierter oder sowas, aber es ist Twitter war für mich mal pure Liebe. Also es gab wirklich wenige Dienste, die ich so geliebt habe und das meine ich wirklich innig äh, wie Twitter. Oder es gibt keinen anderen Dienst und ich habe das Gefühl, dass ja. dass bei Twitter selber in der Firma zumindest da, wo wo die Entscheidungen getroffen werden, niemand äh, die diese Liebe auch nur erahnt oder jemals selber gespürt hat und das das ist was was mich echt traurig macht also so dieses dass sie so gar keine Ideen darauf haben oder das oder dass die Ideen also ich meine dass sie da verzweifelt reagieren das ist dass 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 ihr ihr Einfluss sinkt okay geschenkt aber mit mit mehr mit mehr Leuten auf Fotos taggen warum das, das ist nicht, ich habe mir nie einen Twitter-Account zugelegt, weil ich, oh, hoffentlich eines fernen Tages werden sie Leute in Fotos taggen können. Und ich weiß noch, als wir darüber diskutiert haben. Ich finde es aber ehrlich gesagt nicht schlimm, dass sie jetzt im Dienst weiterentwickeln. Ich finde das, find das nicht schlimm. So ich finde, find, die Richtung ist die falsche.
0: Ja, also sie sollten auf jeden Fall mal scheiß DMs
1: irgendwie erstmal reparieren, bevor sie irgendwas anderes machen. Das sollten sie machen. Es gab ja irgendwie diese Geschichte, dass sie, dass sie äh, Encrypted-DMs hatten, äh, möglicherweise. Also dass sie probiert haben, DMs zu verschlüsseln und das dann irgendwie wieder eingestellt haben. Das das hätte ich cool gefunden. Ich finde ja, ich finde ja, es sind ja auch noch gute Leute bei Twitter. Also so, so die, wie sich Twitter immer bemüht hat, hier gegen diese ganzen ähm, NSA-Sachen und Überwachung und sowas vorzugehen und sowas. Das ist, das sind echt Sachen, wo ich bei Twitter sage: Wow, ihr seid, ihr seid, ihr seid cool und ihr habt's echt drauf aber was so in letzter Zeit kommt, ist wirklich also ist seit einigen genau also ich habe
0: ich hab nicht ich habe auch das Vertrauen das ich hab das Vertrauen besser. in die in die Entwicklung der Plattform verloren ich ja. habe das Vertrauen in ja, die Community verloren ja. und ich habe Vertrauen in die Zukunft der Plattform verloren und das sind halt irgendwie das ist mittlerweile so ähm, und das, das muss ich jetzt einfach mal eingestehen das war jetzt sieben Jahre lang anders Ja. Und, 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 und ich werde jetzt mein Twitter-Konto nicht löschen von heute auf morgen, so das wird nicht passieren. Aber ich glaube, ich das ist, werde, das jetzt, ja noch gut. Ich, ich glaube, ich werde sukzessive meine Aufmerksamkeit und meine, und, 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 und so weiter werde ich jetzt so von Twitter langsam, langsam aber sicher abziehen.
1: Also, dass man seinen Account löscht, das ist ja. Ich meine, das es ja echt Schlimmeres. Was halt das Schlimme ist, was passieren kann, dass du einfach vergisst, dass du einen Twitter-Account hast. Das ist das, das ist Problem. Das, das wäre das.
0: Das ja. Und das ich glaube, das, das ist das Letzte das, so. Das ja, ist das genau.
1: Realistischere, was passieren wird im Ja, also das,
0: das wird, glaube ich, jetzt aber 2014 nicht mehr passieren. Ähm, das glaube ich nicht. Aber äh das glaube
1: ich. Also ich glaube auch, dass ich diesen. Also ich ich guck in letzter Zeit auch wieder. Ich bin eher, lieber ich bin,
0: als ich bin auch irgendwie auch zu News Junkie für nur Facebook so. Facebook ist halt, da bewegt sich die Timeline ja nicht so viel. Ne? Das ist ja immer so. Also da reicht es ja, wenn man zweimal am Tag drauf guckt. Und ähm, was ja auch gut ist, ist, ja. halt ein anderes, ist ein anderer Use Case. Funktioniert anders. ne? Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch besser für viele Leute, die halt nicht so viel Zeit darauf verschwenden wollen, wie wir zum Beispiel auf Twitter um, aber, für, ich aber ich bin verstehe, halt so also ich, ich bin ich bin halt so ein News Junkie deswegen ist halt dieser 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 Ticker den, den 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 Twitter ja immer noch irgendwie anbietet halt für mich immer noch irgendwie ganz gut vielleicht sollte ich auch einfach mal irgendwie hingehen und nochmal mal irgendwie so so meine Timeline aufräumen oder sowas vielleicht vielleicht ist, hilft das ja irgendwie
1: aber es ist auch so ein Dauerzustand Timeline aufräumen ist ja auch eher so ein äh,
0: habe ich schon lange nicht mehr gemacht so richtig ach so. also insofern
1: also ich bin nach wie vor ein ja großer Fan meines RSS-Readers, also mehr denn je, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, und ich bin ja, ich nutze ja Feedbin äh, und äh, zahle den brav meine 2 Dollar im Monat oder 2 Euro im Monat, die ich dafür nutzen muss und nutze das alles mit Reader und Konsorten. Und das ist sowas, was 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 mir ähm, so die wo wo eben nicht nur das, wo ich auf Twitter, also das das ist so was, was mich auch sehr an Twitter oder, nee, das tatsächlich nicht nur an Twitter, sondern auch an an diesen ganzen so die Nachrichten, die verbreitet also Tante hat neulich eine Nachricht so ein Tweet gebracht, wo er so, das ist das Dümmste, was ich seit Wochen gelesen habe, Link. Mhm. Und, ähm, und ich habe den Artikel gelesen und er hatte recht, das ist tatsächlich so ziemlich das Dümmste, was man in den letzten Wochen hätte lesen können. Und ich habe ihm dann geschrieben, ja, bitte verlink doch auf das nicht auf das dümmste, was du seit Wochen gelesen hast, sondern eher auf das schlauste. Und und das ist halt sowas, was also auch diese Flug so diese Flugzeugnummer, dieses 24 Stunden Programm, dieses dieses News Junkie sein, dass das eben sich über diese sozialen Medien doch eher nicht unbedingt die die gut durchdachte Meinung verbreitet, sondern die, die, die möglichst einprägsame und aufregende und <lacht> Meinung. Und und da finde ich meinen RSS-Reader doch wesentlich spannender, wo ich halt so so, ich meine, die sind jetzt definitiv nicht, die Quellen, die ich da drinne habe, nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber es ist halt nicht immer so dieses, oh, Squirrel, ähm, ähm Ding, sondern es sind auch Sachen, die im Zweifelsfall schon mal ein bisschen abgehangen sind und so. Also, das, das ist sowas, was mich sehr an Facebook und Twitter gerade nervt.
0: Was der nächste heiße Scheiß ist, wissen wir ja auch, ne? Das ist ja Keybase. Ah, Keybase, stimmt. Keybase.io.
1: Wie ist das eigentlich auf Keybase? Sollte ich jemanden tracken, den ich gar nicht kenne? Ich tracke nur Leute, die ich kenne. Ich auch im Augenblick, aber ich weiß gar nicht, vielleicht sollte man auch ein paar Leute tracken, die man nicht kennt.
0: Warum sollte man? Ich habe das mit dem tracken, ehrlich gesagt auch noch gar nicht kapiert. Was habe ich jetzt davon, dass ich jemanden tracke? Erstmal mal noch
1: erklären, was Keybase ist.
0: Genau, also Keybase.io ist äh, so ein Dienst, der, also ich verstehe als so eine Art, ähm, ähm, ja, wir holen das Konzept des Key Servers ins 21. Jahrhundert.
1: Also, also Key-Server -Key in dem Fall jetzt, also verschlüsselungs PGP-Key. PGP -Key, genau. Also sozusagen also diese Keys, mit denen ihr normalerweise äh, im Idealfall eure E-Mails verschlüsseln würdet, wenn ihr eure E-Mails verschlüsseln würdet. Und ähm, da gibt es ja so dieses Problem, wie kriege ich dann raus, wie finde ich denn die Identität von jemand anders raus? Und und weiß das und weiß auch sicher, dass das der richtige Schlüssel ist für die Und weiß Identität. auch, genau. Und Keybase.io löst dieses ganze Problem so, indem man einfach sagt, okay, dein Twitter-Account und dein GitHub-Account etc. pp, das ist deine Identität. Und du schickst einen, einen Tweet sozusagen mit deinem Key drin ab. Mit deinem Public Key. Und, oder
0: eine und eine encrypted Message in deinem GitHub-Account. Und ähm, was ich jetzt auch gerade äh, heute gemacht habe. Ähm, gibt es auch noch halt du, du legst einen Pfeil auf deinem auf ah, okay, dein, deiner Domain noch. ein mhm. ja? also ähm, nach einer bestimmten URL wo auch eine encrypted Message ist wo du halt sozusagen verifies I'm the, äh, I'm the admin of äh, so und so ja mhm. und das ganze dann PGP verschlüsselt mit deinem ähm, äh, mit deinem Private Key PGP signiert äh, PGP signiert genau mit deinem Private Key so dass ähm, ähm, so dass das halt irgendwie überprüfbar ist und äh, ja, jedenfalls äh, kann man so halt äh, verschiedene Accounts und verschiedene Webseiten und so weiter und so fort, das wird auch glaube ich noch erweitert äh, mit verschiedenen anderen Diensten, mhm. äh, kann man dann halt sozusagen dort proven und äh, dann hat man zumindest halt irgendwie so eine klare nachweisbare Zuordnung von ähm, Accounts und eben diesem ähm, öffentlichen Pgp-Key und ich finde das tatsächlich macht in unseren heutigen Zeiten sehr sehr viel Sinn, weil man ähm, ja auch gerade beispielsweise Leute übers Internet kennenlernt. Ähm, also also so eins der der der, ähm, der Konzepte solche diese dieses Identitätsproblem zu lösen ist ja die klassische Krypto ähm, Ja, also man trifft sich und trinkt zusammen Bier. Und dann stellt man sich vor, ich bin der Michael Seemann. Ähm, willst du kurz mal, mal auf meinen äh, Möchtest Person, du mal meine Identität prüfen? Genau, willst du mal ja. meinen Perso sehen mal so? Zu. Und hier ist übrigens mal ein Public Key, so Genau. Ja? Und ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache so und äh, wenn man irgendwie irgendwelche Leute, die man irgendwo in irgendeinem äh, schummrigen Hackerclub irgendwie kennenlernt, irgendwie unbedingt mit denen äh, sofort verschlüsselte E-Mails schicken will, ist es wahrscheinlich auch toll. Aber eigentlich lernt man halt die Leute auf äh, im Internet kennen, die arbeiten, äh, die, die leben dann meistens aber oft auch gar nicht in der eigenen Stadt, in der man selber wohnt und trotzdem will man mit ihnen verschlüsselt kommunizieren können und äh, ehrlich gesagt wenn ich den auf dem kongress beispielsweise begegne ja also ich überlege es beispielsweise oh Poloi war jetzt irgendwie auch auf dem kongress ich habe ihn nicht kennengelernt aber hätte er sich hingestellt und äh, hätte gesagt so hey übrigens Hoi hätte und ich das gesagt, ist mein public key hätte ich und das ist mein public key hätte ich sagen können ja das kann jetzt jeder sagen so ja genau. ich meine, ähm, ich, inwiefern ist halt ein gesicht ja das vor mir steht wirklich noch ein ein ein, ein valider ein, ein, ein valider identitäts äh, äh, Vergleich, gerade wo leute irgendwie nicht nur ein in, valider äh, sondern ein besserer oder, ein besserer, oder halt als ein twitter wo, wo viele ja auch tatsächlich einfach so aus äh, einfach nur aus äh, unter Pseudonymen beispielsweise genau. unterwegs sind in, in einer welt und deswegen äh, finde ich das erstmal
1: eine ganz gute sache also bei bei keybase IO macht halt äh, Dienste wie Twitter und GitHub zu deinem Identitätsprovider, indem du halt einmal deinen Public Key twitterst. Ähm, und dann vermerkt Keybase IO das und sagt okay, das also war dein Public -Key, Public Key. Können
0: sie nicht twittern, weil der ist länger als 140 Zeichen, aber
1: aber es ist dann ein Hash auf den Public Key oder ich ich nicht was du Hash oder sowas. Genau. Ja. Und ähm, und das ist ähm, Länger als 140 Zeichen, krass. Okay. Ähm, auf Wie so einen Block. Ja, je nachdem. Ähm, und und Aber was auf jeden Fall das Schöne daran ist, dass man halt so eine Identität doch relativ lange rückwirkend überprüfen kann. Nämlich, man kann zum Beispiel bei so, bei so einem Tweet kann man nämlich, also ist ja also, dass, dass jemand anders kommt und meinen Twitter-Account übernimmt und dann halt einen neuen Key da reinpackt, ist relativ wahrscheinlich. Also, das ist, oder es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich und dann anfängt quasi in meinem Namen. Aber, dass diese Person dann vielleicht darauf stoßen könnte und, und feststellt, Moment mal, dieser Tweet ist erst acht Minuten alt, äh, möglich, also, in dem mein Public Key drinne steht, äh, wo, zu dem Zeitpunkt, wo er mich angeschrieben hat, möglicherweise stimmt das ja gar nicht. Ähm, und, Erstens und zweitens ähm, ähm, dadurch, und dafür dass es halt das mit, da?
0: und, und 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 zweitens, dass du halt das auch mit mehreren Accounts, also nicht nur mit mit dem einen Twitter, sondern halt also um halt beispielsweise jetzt irgendwie eine Identität zu fälschen, reicht es nicht, dass ich nur den Twitter-Account von jemandem hacke und da einen Tweet äh, absende, yeah. ja? sondern ich müsste halt dann auch den GitHub-Account äh, und in meinem Fall äh, müsste man auch noch meine beiden Webseiten hacken. Ja, also
1: Aber nicht, nicht nicht nur das, sondern in dem Fall, du hast das ja schon alles gemacht und ich weiß jetzt, dass das dein Tweet war mhm. und, ähm, und ich tracke dich ja jetzt quasi auf äh, Keybase. Mhm. Und das führt dann dazu, dass wenn sich plötzlich dein Key da ändern würde, würde mein Client plötzlich sagen, Moment mal, ähm, da stimmt doch irgendwas nicht. Äh, beim MS Pro ist irgendwas schiefgelaufen. Ich müsste quasi erstmal wieder re überprüfen, ob du denn tatsächlich die, diese
0: ähm, ganz, ganz kurze Frage, weil ja. ich habe ja heute irgendwie Änderungen gemacht, dass ich halt irgendwie neue neue ähm, Sachen da geprüft habe halt in meinen Webseiten es, und so. Ich
1: glaube, es geht nur darum, dass du einen neuen Private Key hast.
0: Da kriegst du da kriegst du auch keine Notifications nee, oder sowas. Also das heißt, nur wenn ich nur wenn ich meine mein mein Public Key austausche.
1: Genau, sollte, sollte, müsste man eigentlich mal überprüfen, müsste man sich vielleicht mal tatsächlich eine von den Invitations mal holen und. Gucken, dann wirst du irgendwie benachrichtigt oder was? Müssen man mal gucken, was da passiert, wäre mal spannend. Also, mhm. aber ja, in der Theorie, dass dann entweder benachrichtigt wurde oder zumindest vielleicht sogar auf der Webseite entsprechend. Also das Tracking
0: habe ich halt erstmal so als Key Signing. Also das kennt man halt aus dem Key-Server-Konzept. Ja, Also also genau, also das andere Beispiel, also jetzt neben der Krypto party wo man halt seine Keys austauscht, ähm, gibt es halt diese Key-Server. Das ist eigentlich auch so ein Konzept, dass du einfach so einen äh, öffentlichen Webserver hast, auf den zu jeder Zugriff hat, äh, wo du dann Public-Key hostest mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse, halt ein paar Identifikationsmerkmalen, ist komplett einfach zu, 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 ähm, äh, zu fälschen. Also jeder kann halt für jeden irgendeinen Public-Key anlegen, das ist halt erstmal kein Problem. Ähm, aber du hast dann halt irgendwie dieses Web of Trust, dass halt, ähm, du dann halt Leute hast, die dann halt... Ähm, mit ihrem Key wiederum dein Key sein können, dass sie sagen, genau. so okay, ich habe schon mal mit Michael Seemann über diesen Public Key kommuniziert und bin mir sehr sicher, dass das ist und ich signe diesen Key jetzt. Und das ist dann auch so ein kryptografisches Verfahren, was dann irgendwie halt mit dem Public Key des anderen wird dann mein Public Key nochmal gesigned und dann hast du halt dann irgendwann halt irgendwie, das ist so ein bisschen wie Follower, ja? Also du hast dann halt genau. so, und so viele Leute, die dann dein Key gesigned hat und dementsprechend sind die dann auch sozusagen trustworthy oder nicht, ja? Und wenn du halt dann irgendwie als... Ähm, Jemand, der dann nachguckt, irgendwie auf dem Public-Key-Server nach Michael Seemann, dann siehst du dann halt irgendwie, ja, das ist dieser Michael Seemann, da steht sein Public-Key und der wurde von äh, elf Leuten gesigned und einen davon kenne ich vielleicht schon. Und das ist dann für dich so also ein Vertrauensbeweis. Und, und, und so ein bisschen habe ich das äh, Tracking auch so verstanden.
1: Genau, genau, das habe ich auch so verstanden. Und darum ist halt für mich so die Frage, kann ich denn auch, also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt heute einen Haufen Keys verteilt, äh, von denen ähm, wahrscheinlich, ist das jetzt okay, dass ich die einfach nur so tracke, so nach dem Motto, ich guck mal, ob sich deren Public Key nochmal ändert? Äh, oder sollte ich da lieber sagen, nein, ich weiß nicht, wer die in Real Life sind, obwohl in Real Life scheint das ja eh nicht so viel miteinander zu tun mhm. zu haben. Ähm, also, ich sollte die lieber gar nicht tracken, weil das würde ein Vertrauen herstellen, eventuell für einen Bösewicht, der den ich noch gar nicht kenne. Und und dadurch würde jemand anders Millionen verlieren oder seine Großmutter umgebracht werden oder wie auch immer. Also das habe ich noch nicht wir verstanden. Wir sollten alle ein bisschen
0: besser auf unsere Großmütter achten.
1: Ja, meine sind alle tot. Nee.
0: meine auch. Hm. Naja, aber andere Leute Großmutter, Das war
1: offensichtlich uns nicht so gut angestellt auf Großmutter.
0: Das lag alles nur an irgendwelchen Keysigning-Verfahren, die nicht richtig funktioniert haben Ja, ich weiß, ich erinnere mich noch gut an <lacht> um, Nee Und dann habe ich irgendwie bin ich auf einen Artikel gestoßen, der sich sehr kritisch mit Keybase yeah. auseinandergesetzt hat und ähm, Tante ist übrigens auch ein großer Kritiker von Keybase yeah. und äh, ich finde ich find das ehrlich gesagt ein bisschen albern, also was da das Teil... Also es gab ein paar berechtigte Siren, Keybase versucht halt ein bisschen mehr zu sein als nur ein Key-Server, sondern sie wollen halt auch so ein äh, kryptografisches... Ähm, ein kryptografischer Client sein auf also der Sie Webseite. Also dir erstmal
1: an, den, den, deinen
0: Private Key hochzuladen. Genau, und dafür müsstest du dann halt deinen Private Key hochladen, dass du halt auf der Webseite direkt Dinge verschlüsseln kannst und entschlüsseln kannst. Also du sollst halt, also auf der Webseite so, selbst solltest du sozusagen ähm, komplette Handlungsmöglichkeiten der Kryptografie halt machen und dafür musst du natürlich dann auch irgendwie dein, dein, dein Private Key hochladen, was natürlich erst einmal eine ziemliche, das ist eigentlich nicht so geil. ja Also du willst eigentlich deinen
1: Man Key, sollte seinen Private Key nicht aus der Hand geben. Man sollte seinen Private Key. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe den da nicht auf die Webseite. Genau. Man muss oder? es auch nicht
0: tun. Man muss es auch nicht tun. Es gibt dann halt ein äh, dann Programm. Dann muss man auch mal die
1: Kommandozeile bedienen.
0: Genau. Du kannst halt ein Programm irgendwie über Node.js kannst du dann halt irgendwie auf deiner Kommandozeile machen. Es sollen natürlich auch andere äh, Programme folgen, die halt nicht auf Kommandozeile, sondern irgendwie dann halt mit äh, äh, Graphic User Interface funktionieren aber das ist jetzt halt momentan noch alpha deswegen hast du alles kommandozeile und dann braucht man auch nicht irgendwie irgendwelchen private key hochladen ähm und ähm, das ist natürlich kryptografisch wahrscheinlich erst einmal irgendwie so ein Fauxpas, dass man sagt irgendwie hier äh, Private Key hochladen. Naja, äh, jedenfalls sagen viele Leute, das ist ganz schlimm. Ich ich finde ehrlich gesagt, aber ähm, es gibt halt Leute, was so die es, es, es gibt, glaube ich, 80 Prozent oder 70 Prozent der Leute haben benutzen keinen E-Mail Client, sondern sondern benutzen ihre E-Mails im Web. Ja. Genau. Und ähm, und und wenn du denen eine Verschlüsselung andrehen willst, dann musst du denen irgendwie eine Verschlüsselung im Web anbieten so und ähm,
1: ja. Also das Problem ist halt aus kryptografischer Sicht gibt es keine Fauxpas. Da gibt es da gibt es Dinge, die man nicht machen darf und Dinge, die gerade noch so erträglich sind. Und also äh, es gibt nichts was Gutes. Äh, entweder es ist gerade noch so erträglich oder es ist halt schlimm. Und, ähm, alles, was, äh, und, und alles, was deine Sicherheit irgendwie kompromittiert, ist halt automatisch sozusagen, geh davon aus, dass du nie eine hattest. Dann kannst du es auch von vorne, das ist halt immer so gerne von Kryptografen das Argument. Dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Mhm. Also, wenn du dein, dein Passwort nicht mindestens 200 Zeichen hast, dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Wenn du deinen Schlüssel irgendwo anders auf deinem eigenen Computer aufbewahrst, dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Und, ähm, das ist, halt sehr, sehr weit verbreitet. Das, das stimmt. Und, und damit haben sie auch recht. Du, du da, also, wenn du dein Private Key jemand anders in die Hand drückst, dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Das würde hier auch äh, hier Linus, Linus Neumann zum Beispiel, würde das sofort sagen. Das ist, dann brauchst du es gar nicht erst... Äh, Aber ich
0: frage mich halt für Leute, die halt nicht irgendwie mit Kommandozeile umgehen können, die das halt nicht irgendwie, äh, die auch eh alles im Web machen, ob nicht die eine bessere Verschlüsselung oder eine bessere Sicherheit haben, wenn sie über Keybase.io ihren Private Key dort hochladen
1: und dort dann ihre Verschlüsselung machen, als äh, als wenn sie es gar nicht machen. Als wenn sie es gar nicht machen. Das ist eine total berechtigte Frage. Die nächste Stufe der Frage, die ich ja finde, die man stellen sollte, ja, wenn die Leute so viel über einen Browser machen, sollte man dann nicht Browser so entwickeln, dass sie, dass man auch über den Browser sicher verschlüsseln kann. Also man könnte es ja so machen, dass, dass äh, nur der Browser den 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 Private Key hat und die gesamte Kommunikation der Webseite, die dann wieder nur auf eine API, die im Browser steckt, zugreifen kann, mit der man dann wieder sicher verschlüsseln kann oder dergleichen mehr. Also dass, dass so ein Browser keine vernünftigen Verschlüsselungsmechanismen bietet, ist ja auch äh, irgendwie tatsächlich sehr, sehr, sehr tragisch. Und ich finde, dass Keybase, ähm, dass sie einen interessanten Ansatz haben auf jeden Fall, also dieses bisher bei Verschlüsselung ja immer so, so sehr stark, man muss sich persönlich treffen. Hm. Ähm, das haben sie halt ausgegeben und sagen, persönlich habe ich diese Leute eh noch nie getroffen, insofern spielt es eh keine Rolle, dann kann ich sie auch direkt äh, ihr, einfach ihren Key, den ich sowieso traue. Also ich finde
0: find wirklich, dieses Trust-Problem, gehen Sie auf die genau richtige Weise. Das, das ist
1: ein total toller Ansatz. Ich finde, dieses, diese, diese Chain of Trust finde ich super. Ich finde den Ansatz, Leuten hey, ihr könnt mich mit der Kommandozeile umgehen oder mit. ihr wollt euch keine Programme runterladen, also macht das über einen Webbrowser, finde ich prinzipiell auch den richtigen Ansatz. Also ich sehe, warum die Kritiker da äh, meckern, ohne Frage. Ich sehe diesen Grund genauso. Aber es ist halt auch, muss man auch sagen, Keybase.io ist nicht fertig. Ähm, die sind irgendwie in der Version 0.2 oder sowas. Sie bezeichnen sich als Pre-Alpha, also noch... Äh, also noch weit davon entfernt, äh, überhaupt Beta zu werden oder also eben noch nicht mal Alpha. Ähm, und dafür haben sie schon ein paar erstaunlich spannende Ideen. Hm. Und Alpha heißt jetzt, finde ich, nicht, dass man, also gerade Alpha heißt eben nicht, dass man, oh ja, wir brauchen nur noch die und die Features äh, und dann haben wir sind wir eigentlich fertig, sondern Alpha heißt auch durchaus, dass man sagen kann, auch eigentlich war das Ganze von vornherein eine ziemlich dumme Idee. Ja. Und ich glaube, die Option halten sie sich durchaus offen. Und,
0: und allein schon deswegen würde ich, glaube ich, in so eine Pre-Alpha würde ich keinen Private-Key hochladen. Das
1: wäre tatsächlich... <lacht>
0: also also ich, ich finde, ich finde es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen strategisch nicht so klug gewesen, diese Private-Key-Geschichte jetzt irgendwie auszurollen. Das hätte man auch einfach lassen können, ehrlich gesagt. Weil hätten in dem es, Stadium sie ähm, sind das sowieso nur Nerds, die sich die sich das mal ausprobieren und äh, bei denen und und die brauchen dann eh keine Upload-Funktion. Aber ich fand die auch
1: die Kritik geben. daran, also so, so also die 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 Verhaltigung, also diesen Artikel, den du da auch hm, zitiert ja. hast, der, die Ver, äh, Verteidigungshaltung da drin war ja auch ja die Kommandozeile ist ja auch so einfach geworden, stimmt. Wir sollten unsere Kommandozeilentools ein bisschen vereinfachen. Und das finde ich ist tatsächlich sowas, wo nee, das, das ist nicht, worum es Keybase-IO oh. geht. Das, es geht nicht darum, dass dass, dass die finden, dass die Kommandozeilentools zu kompliziert wäre, sondern die finden, das Krypto zu kompliziert kompliziert ist Und diese, diese Public äh, Dictionaries hier, wo man sich irgendwie die Adressen von Leuten runterladen kann, die sind genauso anfällig für Keybase.io. Das ist eigentlich ist, ist dadurch, dass bei Keybase.io das wenigstens noch auf mehrere Instanzen verteilt wird, nämlich ich kann meine Identität in dem Fall jetzt, ich habe äh, über die Keybase.io Webseite, ich mache das ich werde das morgen noch machen, über meine Webseite und über meinen Twitter-Account und meinen GitHub-Account müssen schon sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig kompromittiert sein. damit ich. Ja, äh, das, das ist genau
0: der Punkt. Also ich finde das echt äh, ziemlich trustworthy, also viel besser als jeder Key-Server das machen könnte. Und
1: man muss halt noch alle Keys von allen meinen Freunden mit manipulieren. Also das ist ja sozusagen in dem Moment, in dem du in deinem Keybase-IO-Client auf deinem Rechner mhm. das hast, heißt, würde der ja hoffentlich wie gesagt, wäre tatsächlich mal ein spannender Test, Alarm schlagen, wenn es fehlschlägt, äh, wenn, wenn sich der Key plötzlich ändert und es wird sich hoffentlich schnell genug rumsprechen, das, müssen wir mal gucken, was dann eigentlich passiert. Vielleicht gibt es dann eine E-Mail an alle vielleicht passiert auch gar nichts, also kann auch so also ich weiß es tatsächlich nicht, muss man mal muss man wir wirklich mal überprüfen, aber diese diese potenzielle Möglichkeit, die sozialen Netzwerke, die wir haben, auch noch für als Chain of Trust zu nutzen, finde ja. ich eine schöne Idee.
0: Das sind die Identitäten, mit denen wir heutzutage genau. leben. Das sind die Identitäten, warum nicht die auch nutzen, um um, um genau dieses Trust Problem zu lösen? Das halte ich vom Ansatz her genau richtig. Ja. Und ähm, ja, also ich finde das irgendwie eine gute Sache und ähm, äh, ja, habe jetzt aber auch keine
1: Invites mehr. Genau, ich habe heute auch alle verschenkt. Müssen wir jetzt bloß noch Tools finden, mit denen man auch diese Verschlüsselung überhaupt nutzen kann. Genau, ich habe ich hab ja so den ersten Use Case
0: war dann ja irgendwie ähm, mit Light Medium, ähm, äh, über ich Twitter zu verabreden. kommunizieren, ah, okay. zum Mittag verabreden, indem ich einfach ein Paste bin mit äh, mit einer Keybase-IO äh, PGP-verschlüsselten Nachrichten an, an an Light Medium gesendet habe. Und das ist ja das Geile auch an so Kommandozeilen. Es gibt tatsächlich, äh, das habe ich mir jetzt auch installiert, äh, für Kommandozeilen-Tools ähm, äh, für äh, Kommando für Paste bin, ne? yeah. wo dann einfach tatsächlich sozusagen in einem in einem Kommando dann sagen kannst, encrypto mir folgende Message äh, mit äh, Keybase ah, okay. und schmeiß die in Paste bin herein und ähm, Kopiere mir das in, in die Zwischenablage, ne?
1: Michi entdeckt den Nerd in sich. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. aber Und, und
0: dann könnte man noch so irgendwie das dann gleich mit Twitter, per Twitter-API dann am besten dann irgendwie raushauen.
1: Aber das würde auch zum Beispiel, das könnte auch, wenn KeyBase eine API und ich nehme mal an, daran arbeiten sie, eine API bieten würde, dann könntest, könnte man auch sowas machen, okay, ich guck mal, wer sind meine Twitter-Follower, dann kriege ich halt sehe ich halt, okay, du bist, ich followe dir oder, mm, oder ich kenne genau. deinen ja, Twitter-Namen ja, ja. und dann kann ich an deinen Twitter-Namen direkt mit einer entsprechenden App, die das, könnte ich eine verschlüsselte Nachricht direkt schicken. Ja. Und du könntest, und man bräuchte halt nicht, wie bei Streamer, so dieses ganze Authentitätsgehackele vorher. Genau. Was ich für, äh, bei, bei Streamer schon gut gelöst Und, und, ich, und
0: ich glaube, dafür wird es dann auch gut sein, wenn es dann halt eine geile API gibt und wenn es dann halt irgendwie coole Tools gibt, die
1: dann halt irgendwie ähm, ähm, da, da lässt sich echt viel, das da lässt viel denkbar. Ich, da, lässt sich, da lässt sich sehr, sehr viel drüber machen. Also das könnte wirklich eine tolle Sache werden. Ich bin, mhm. da, tut, ich bin da sehr begeistert von. Ja. Ähm, und das ist nur ein Rumpf einer Infrastruktur, die äh, hoffentlich entstehen wird und die dann auch im Zweifelsfall, wenn, äh, ist das dann sozusagen die, die, die erste Implementierung eines Identity Providers und wenn Keybase IO das nicht hundertprozentig richtig macht, dann kann sich danach, das ist so ein bisschen wie Bitcoin. Bitcoin wird, ich glaube nicht, dass Bitcoin ein Erfolg wird. Ähm, aber ich glaube, dass die Idee, die es gebracht hat, diese Kryptowährung, dass die durchaus ihren Charme hat.
0: Ist ja klar, wer der Nachfolger wird, der jetzt wirklich schon, der, 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 der das wirklich aufräumen wird. Das ja, Facebook. Nee. Ach so. Dogecoin.
1: Dogecoin. Ach so, nee, Facebook.
0: Dogecoin. <lacht> nee, Doge, Dogecoin ist dann sozusagen, also so Bitcoin war das Proof of Concept. Und Dogecoin wird das jetzt alles, ähm, Die haben NASCAR-Auto
1: gekauft oder sowas, die <lacht> Werbefläche. <lacht> Für 100.000 Dogecoin oder so. Das finde ich ja total geil. Also, Dogecoin oder Dogecoin? Das ist ja immer so die.
0: Ich Doge, glaube ich, Doge. Da Und gibt's ja, Gespräch. kann
1: man ja leider nicht sprechen, den Witz, aber er äh, ist ja so, äh, Doge, genau wie in GIF. Okay. Weil GIF ist doch die ja, andere ja, Diskussion, ja, ja, ob es GIF oder GIF genau. heißt. Ja, 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 ja. Na gut, ja. Äh.
0: Ich glaube, wir sind durch mit unseren Themen. Ja,
1: oder? wenn wir schon bei Bitcoin ankommen, dann haben wir, sind wir mit dem Thema wirklich am Ende.
0: Genau. Obwohl, ähm, hast du schon die äh, aktuelle ähm, ähm, freakonomics Folge über Bitcoin gehört?
1: Äh, ja, fast fertig. Ich, ich habe das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Podcast gehört. Ich habe ewig keine Podcasts mehr gehört. Mhm. Und ich fand ich fand den, ähm, so, so, also auf der einen Seite natürlich so ein totaler Grundlagen-Podcast, wo nochmal so die die ganz basic Sachen erklärt wurden. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch ganz oh, spannend. Äh,
0: wo ich es gerade sage, hat mir Chris von Chris Sion wieder drei neue Invitations geschenkt. Also jetzt hier live, äh, wer möchte gerne einen Keybase-Invite haben? Bitte im Chat die E-Mail-Adresse posten. Ich habe noch, hab noch keinen neuen Invite. Ich habe mittlerweile, das ist jetzt so, ich habe schon fünf vergeben sogar. Zim zim zim, hallo Leute, wer jetzt gerade Glück haben möchte, drei neue Keybase-Invites habe ich jetzt.
1: Jetzt schnell auf Twitter. Leid mir irgendwie gerade, was dann aus aus WMR wird, wenn ich jetzt zu Facebook gehe. Dann müssen wir uns was ausdenken. Hm. Ich bin ja, ähm, ich, ich überlege noch, was ich damit mache. Also ich werde wahrscheinlich das Mischpult dann irgendwie hier lassen. Und ähm, also ich das ist ja nicht, WMR ist ja nicht der einzige Podcast, für den ich mir das überlegen muss. Dann müssen wir halt irgendwie eine Skype-Schalte
0: machen, wa? Genau. Haben wir? Ich meine, ich war ja auch drei Monate in New York und wir haben trotzdem auch mindestens drei Podcasts. Mehr, mehr glaube ich. Ne?
1: Ja, das ging eigentlich relativ gut, glaube ich. Ja. Ja, okay. und es gibt ja so von gibt gibt's ja diese 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 hübschen kleinen Adapter mit denen man ein Gerät einschließen kann und dann muss ich dann halt irgendwann immer so sonnabends morgens oder sowas irgendwie Podcast machen während du hier Bier trinkst und dann pff, muss ich halt mein Wochenende für draufgeben indem ich dann morgens um zehn schon besaufe kriegen wir also das also das sind tatsächlich so ein plötzlich so ein Haufen Probleme die plötzlich auftreten aber ich glaube das sind alles lösbare Probleme so ein ähm, also
0: einen ein habe ich jetzt äh, rausgeschickt. Okay. Ähm, über einen der. Und ansonsten ähm, ihr habt noch äh, zwei Freischüsse jetzt übrig und äh, <lacht> wir beenden jetzt den Podcast und
1: beenden wir jetzt den Podcast. Okay. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Also bis bis Facebook ist noch eine Menge Zeit. Insofern ähm, das wird alles bis dann haben, haben wir eine Lösung gefunden.
0: Genau, wahrscheinlich ähm, ja. Die wahrscheinlich ist dann auch Beam schon erfunden.
1: Genau. Bis dahin. Oder dritter Weltkrieg. Also, ist eins von beiden ist garantiert. Genau. Insofern,
0: Hoffentlich macht das Internet dann noch.
1: Mal tschüss. Mal gucken. Ciao.